0: Trường 176 Mặc cho anh dẫn đường thẳng tiến Hứa đồng á lên một tiếng kinh hoàng Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng Đôi mắt cô nhìn chòng chọc lên trần nhà Chán ướt đẫm mồ hôi Phòng ngủ có một tia sáng yếu ớt Là ánh đèn dưới sàn Làm ấm cả tầm nhìn Rất lâu sau cô mới khét cử động Phát hiện ra mình vẫn còn nắm tay rất chặt Sau khi thức dậy Cả sống lưng ướt sũng Cô cúi đầu dần dần buông tay ra Lòng bàn tay đầm điểm mồ hôi Cô còn nhớ Tố Diệp từng nói con người ta lúc ngủ Nếu hai tay nắm lại như nắm đấm Thì thông thường đều có thể phản ánh Tâm lý căng thẳng Và cảm giác bất an vì áp lực Hứa đồng nhớ lại giấc mơ vừa rồi Người đeo mặt nạ Mặc áo khoác đen đứng ngoài cửa ấy Trong tay cầm một ngọn đèn xanh không sáng con dao ngắn Giấu trong ống tay áo Vạch ra một tia sáng lạnh lẽo trong không trung Cô bất chợt dùng mình cũng theo đó mà tỉnh táo trở lại Những tình tiết trong giấc mơ Còn đôi chút méo mó Nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại Thì cô không thể nào quên Cô xuống giường, ra khỏi phòng ngủ Đi tới phòng khách Trước mắt có ánh sáng Xem cửa trong phòng khách còn chưa kéo vào Cả một khoảng bên ngoài ô cửa sổ sát sàn Là ánh đèn đường lang lổ Còn cả nỗi cô đơn Khi ngàn vạn ngọn đèn khắp các nhà Đang đợi chờ thành phố Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tường Nửa đêm rồi, cũng may đã tỉnh dậy Chỉ ít thì có thể thấy đèn đuốc chân thực nhất trong hiện thực Bật đèn lên, cô từ trong tủ đựng đồi bên cạnh sofa Lấy ra một ngọn đèn xanh Chính là ngọn đèn tối ấy Không biết ai đã treo trước cửa nhà cô Một ngọn đèn giấy màu xanh Bắt đầu từ tối đó, cô luôn gặp ác mộng Mơ thấy có người cầm đèn xanh tới giết cô Hứa Đồng không phải chưa nghĩ tới việc vứt cây đèn này đi Thậm chí sau khi cầm nó Suy nghĩ đầu tiên của cô là ném thẳng vào thùng rác. Nhưng cô còn phát hiện thứ khác trong cây đèn ấy. Hứa đồng lấy tượng gỗ trong đèn ra, đó là một tượng gỗ rất nhỏ, độ lớn vừa đủ để có thể đứng bên trong. Là một người tí hon được khắc gỗ, tứ chi đều có thể cử động, gương mặt đó trắng ngắt đến thảm thương, giống hệt như một người giấy bày lên linh đường. Nhưng điều càng khiến hứa đồng cảm thấy quái dị hơn là tượng gỗ này có thể nói. Trông chỉ là một khúc gỗ đơn giản Nhưng bên trong lại được lắp đặt mạch điện cơ bản Lắp một chiếc pin kích cỡ nhỏ nhất Khi ấn một cái vào phần gồ lên Ở phía sau lưng bức tượng nhỏ Là nó sẽ bắt đầu nói chuyện Lúc đầu hứa đồng hoàn toàn không hay biết Sau khi ấn xong Có tiếng trẻ con bật ra Khiến cô giật nảy mình Thanh âm non nớt Đang đọc một đoạn đồng dao Tinh tang tang Không ai động Nhìn thấy rõ Lòng khó yên Bụng ông ọc vẫn không ăn, anh không ăn, tôi ăn trước. Hu hu hu, uống hết sạch, đấm ra kéo dấu, hi ha ha, đừng hoang mang, bữa ăn sau bạn làm canh. Một bài đồng dao chữ nào cũng có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, thanh âm non nớt của trẻ nhỏ khi phát ra từ tượng gỗ này có thêm chút đáng sợ. Hứa Đồng biết rõ, có một số bài đồng dao không phải đọc cho trẻ con nghe, giống như bài đồng dao nổi tiếng nhất Thỏ lớn bị bệnh, thỏ con nhìn, nếu mở rộng ra sẽ phát hiện ẩn ý đằng sau là một vụ án giết người. Cô từng search bài đồng dao này, tài liệu trên mạng rất hiếm hoi, nhưng nhìn ngữ cảnh giống hệt như phong tục của vùng Quảng Đông. Nhưng mấy hôm nay, cô cũng đã hỏi qua không ít bạn bè ở Quảng Đông, họ đều nói rằng chưa từng nghe tới bài đồng dao này. Đừng trách cô nghĩ tới mấy chuyện u ám, câu cuối cùng, bữa ăn sau bạn làm canh luôn mang lại cho cô cảm giác tồi tệ từ nhỏ tới lớn hứa đồng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đáng sợ sau khi đi làm ngược lại chứng kiến không ít chuyện lòng người hiểm ác thế nên có nhiều lúc cô cảm thấy trên đời này con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ sở dĩ cô không vứt chiếc đèn xanh đi một là vì cô không thẹn với lòng hai là cô muốn xem đối phương rốt cuộc là ai cô có dự cảm đây tuyệt đối không phải là một trò đùa ác ý nhất định có người muốn truyền đạt tới cô thông tin gì đó. Tạm thời, tới giờ cô vẫn an toàn, thế nên cô phải đợi, đợi hành động tiếp theo của đối phương. Ở Hạ Môn, Tăng Thổ An trở thành mảnh đất văn hóa nhất, làng trài vốn yên bình ấy, sau khi giao thông trở nên thuận lợi thì không còn say ngủ nữa. Bước chân của khách du lịch khuấy động bầu không khí nguyên sơ nhất ở nơi đây, hơi thở thương nghiệp càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nếu so sánh, thì Tăng Thổ An vẫn được coi là yên tĩnh, vì có những cái bãi cát sạch sẽ, có những hoàng hôn thuần khiết, lại có những bình minh tươi đẹp, và vì còn có thể cảm nhận một bầu không khí nông thôn lãng mạn. Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Bác Thần đưa cô Sơ tới Tăng Thổ An, nơi đây đa phần là nhà nghỉ bình dân. Lục Bác Thần chọn trước một chỗ ở không tệ. Vừa đặt trên lên mảnh đất Tăng Thổ An, cô Sơ còn tưởng Lục Bác Thần uống nhầm thuốc. Của những tưởng với thân phận cao quý mà anh hay khoe khoang thì tuyệt đối sẽ không tới mấy nơi thế này cho dù có tới thì cũng sẽ ở trong những khách sạn năm sao trở lên với cung cách phục vụ chu đáo như hoàng đế kết quả lại là một nhà nghỉ có vườn hoa xa xa có thể nhìn thấy biển giống như phong cách kiến trúc kiểu tây căn phòng không lớn lắm nhưng có một mùi hoa nhẹ nhẹ đẩy cửa sổ ra bên ngoài ban công chính là khu vườn trăm hoa Nghe được tiếng chim hót Ngửi được hương hoa thơm Lại còn có tiếng sóng biển rạt rào bên tai, Ánh nắng rực rỡ Những ngày này trở thành một sự hưởng thụ Thoải mái nhất À đúng, quan trọng nhất là Lục bác thần chỉ đặt một phòng cố sơ nhìn chằm chằm trước giường đôi Kích cỡ 1m8 và 2m Rất lâu sau mới hỏi Chúng ta có cần đặt thêm phòng nữa không? Lục bác thần nằm ngửa người trên giường Thử đệm vô cùng hài lòng Vì sao còn phải đặt thêm một phòng Anh mặc nguyên quần áo Hai chân vắt chéo nhau Lúc ngưng mắt lên nhìn cố sơ Trong đôi mắt có một vẻ trêu đùa Anh vỗ tay lên giường Giường có hơi bé một chút Nhưng thích hợp cho hai người Thúc đẩy quan hệ tình cảm Không tin thì em nằm thử mà xem Có mà mới nằm xuống Thúc đẩy tình cảm với anh Cố sơ thẳng thừng Lấy từ trong túi ra ba đồng xu Ném lên giường Cả ba đồng đều bị rơi xuống, chẳng một đồng nào nảy lên. Cô kiêu ngạo nhìn Lục Bác Thần, ra hiệu cho anh nhìn đồng xu, nhưng Lục Bác Thần lại giả ngốc. Đang yên đang lành sao lại ném tiền? Cất đi. Bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, đừng có ném tiền qua cửa sổ. Nếu chân không bị thương, cô chắc chắn sẽ xông tới đạp vào anh. Cô chống chân, dồn hết sức mạnh của việc đạp vào cổ họng tất cả đồng xu đều không nảy lên một người cao quý như anh có ngủ được không vì sao không ngủ được thế tức là lần trước anh cố tình gây khó dễ có phải không coi như là không ngốc lục bắc thần cười cô đúng là bị trúng gió rồi mới điên cùng anh cô cất đồng xu đi giận dữ lườm anh một cái chẳng thèm quan tâm nữa ở sau lưng anh uể oải nói một câu không tới thử thật à không muốn nói nhiều với anh Thời gian họ tới đây, vừa hay không có nhiều khách du lịch, thế nên trả lại cho Tăng Thổ An nhiều sự thanh tịnh. Nắng chiều rất đẹp, sóng biển trong veo, phản chiếu ánh mặt trời. Tăng Thổ An, chữ Thổ, trong đó có nghĩa là nhà. Tuy rằng nơi đây đậm mùi thương nghiệp, nhưng vẫn đang cố gắng duy trì những văn hóa truyền thống của làng trài. Một làng trài nhỏ bé, nhưng tín ngưỡng phong tục, những xung nạp cả bốn loại tôn giáo. Đạo giáo Phật giáo, cơ đốc giáo và Ấn Độ giáo, đây là nét độc đáo chỉ có ở hạ môn, cũng là điệp đặc biệt thuộc riêng về tăng thổ an. Nếu vào sáng sớm, xa xa sẽ nghe thấy có tiếng người cầu khấn lúc bình minh, còn có tiếng ai hát vang bên bờ biển, xa xôi, trang nghiêm. Đương nhiên đây là những gì năm ấy cố sơ và lỗ bắc thâm trải qua khi tới đây. Lúc tiếng ca vọng vào tai, đó là một cảm giác cực kỳ rung động. Cố sư không rõ nguyên nhân Lục Bắc Thần đưa cô tới đây, sáng sớm từng hỏi anh, anh nói muốn được thoải mái một chút. Có lẽ anh hoàn toàn không biết cô và Lục Bắc Thâm từng tới đây, vì nếu biết khi đặt chân lên mảnh đất này, lẽ nào anh không buồn? Hoặc cũng có thể anh biết, chuyện này vì anh từng nói không có chuyện gì của Bắc Thâm là anh không biết. Cố sư không ngốc nghếch tới mức tiến tới hỏi anh rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì hơi thở thuộc về cô và bác thâm ở nơi đây đã sớm không còn nữa hà cớ phải truy cứu nghĩ suy ăn đủ các loại hải sản sau đó ánh tịch dương từ từ chìm xuống mặt biển lúc bác thần thuê một chiếc xe đạp đôi thân xe được tô vẽ đủ các loại màu vô cùng phù hợp với không khí văn hóa nơi đây họ ở lại tăng thổ an dĩ nhiên sẽ men theo con đường vòng tròn ở cửa thôn để từ từ hưởng thụ cảm giác thời gian trôi chảy sau khi nhận được xe đạp cố sơ cảm thấy lục bắc thần cố ý đúng là xe đạp đôi nhưng chỗ ngồi phía trước rất nhỏ rõ ràng là kiểu xe người lớn lai trẻ con cô ầm ý đòi đổi xe lục bắc thần chỉ nhún vai nói không đủ tiền đặt cọc thế nên cố sơ có thể cảm nhận sâu sắc ác ý của lục bắc thần cô cứ kéo anh mãi đòi đi gặp ông chủ thuê xe anh cũng đồng ý bị cô lôi tới tận chỗ thuê xe Vừa hỏi, tiền cọc hai loại xe chỉ tranh nhau có 50 đồng. Cô không mang theo ví tiền, đành dương mắt nhìn anh. Ai ngờ, anh làm mặt vô tội. Hết tiền thật rồi. Có ma mới tin anh hết tiền thật. Ông chủ đứng bên vô cùng hiền hậu, nhìn lũ bác thần với nét mặt vô cùng đồng tình, rồi lại quay sang cố sơ nói. Cô bé hả? À, đừng làm khó dễ bạn trai của cô nữa. Cô ngồi phía trước, cậu ấy ngồi phía sau đạp là vừa đẹp. Cô nhìn xem, cô nhỏ con Cậu ấy cao to Này ông chủ, ông nói ai nhỏ con Cô sơ nghe thấy câu này Là không vui rồi Cô đi tới trước mặt ông chủ Phát họa chiều cao của mình Nói gì thì nói Tôi cũng cao hơn ông nửa cái đầu Mắt ông nhìn cái kiểu gì vậy Ông chủ làm mặt ngượng ngập Lục bắc thần thấy thế Bèn kéo cô qua một bên Nói với ông chủ Thật ngại quá bạn gái tôi tính tình nóng nảy, còn chưa đợi cố sơn lên tiếng phản bác, anh đã quay đầu nói với cô: đừng bướng nữa. ông chủ nói cũng có lý, chúng ta ra ngoài chơi chuyến này cũng tốn không ít tiền, tiết kiệm cho anh chút đi. cố sơn nghe thấy lời này quả thực phải nhìn anh bằng con mắt khác, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, người này nói dối không biết đỏ mặt sao, nói cứ như thật vậy, ai tin chứ? Nhưng mà dù sao ông chủ cũng tin rồi Ánh mắt đồng tình kia lại tăng thêm mấy bậc Khiến cố sư cảm thấy Mình như một cô gái ăn tiếu phung phí vậy Kết quả không nghĩ cũng biết Trên con đường vòng tròn Lũ Bắc Thần đạp xe chở cô Chỉ có điều cô đã trở thành phái yếu Ngồi phía trước Khi hai cánh tay rắn giỏi của anh Đặt lên tay lái Bỗng trở thành tường đồng vách sắt Cô được anh bao bọc trong không gian nhỏ hẹp Của anh và xe Cố sơ chỉ còn cách đặt hai tay lên chiếc chuông bên cạnh. Hai chân cũng không thể may mắn chạm được tới bàn đạp, bèn gác lên gióng ngang. Cộng thêm ghế ngồi có hơi thấp, cả người cô như một con gà con vậy, để mặc cho lục bắc thần điều khiển phương hướng, đưa cô thẳng tiến về phía trước. Bên kia con đường vòng tròn chính là bãi biển, được nhuộm màu nắng như được xả lên một lớp vàng. Xa nữa chính là đường bờ biển, phản chiếu một khoảng ánh sáng rộng lớn nơi chân trời trong veo, sinh động. Rất nhiều thanh niên nam nữ tới Tăng Thổ An đều đạp xe tới con đường vòng tròn này, thân mật dựa vào nhau ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Cô sơ thích nghe tiếng thủy triều lên hoặc có thể đi kèm với tiếng kêu của những chú Hải Âu. Nhưng bây giờ, Hải Âu đã mất dạng từ lâu, chỉ còn lại những cặp tình nhân lác đác đang bắt cua trên bãi cát. Cô cũng từng bắt, nhưng phải tới buổi tối mới bắt được lúc ấy những chú cua nhỏ sẽ xuất hiện hoạt động nhưng cho dù có bắt được cô cũng lại thả hết chẳng qua chỉ để tiêu khiển thời gian rảnh mà thôi hoàng hôn đã lơ lửng quá nửa trên mặt biển mặt biển cũng tựa như bùng cháy đường chân trời đã nửa sáng nửa tối bèn hắt một cái bóng tới bóng của cô và lục bác thần giống như một đoạn phim hắt xuống mặt đường gió biển thổi qua mang theo mùi tanh ngọt mát rượi Mái tóc dài của cô khẽ tung bay Có mấy sợi bay lên Lướt qua cằm anh Anh bèn há miệng ngậm lấy đôi tóc cô Có hương hoa thơm mát Đáng ghét Cổ sơ nhận ra bên đưa một tay giật lại tóc trong miệng anh Lục bác thần nở nụ cười xấu xa Bỗng nhiên tăng tốc Chiếc xe đạp lao phút đi rất nhanh Cổ sư á lên một tiếng gấp cáp Lập tức túm chặt lấy cánh tay lục bác thần vô bộ thúc bột miệng Bác thần anh lái chậm thôi Người đàn ông sau lưng sững người Nhưng cũng rất nhanh Lặng lẽ giảm tốc Lúc ấy, cả người cô sơ mới ổn định lại Cô thở hắt ra một hơi Khi lên tiếng, thanh âm có chút oán trách bà nãy, thiếu chút nữa là em bay ra ngoài đấy Lục bác thần cười khẽ Còn có anh mà Sẽ không để em gặp nguy hiểm Cô sơ quay đầu trừng mắt với anh Kẻ đầu tiêu cũng chính là anh Không đáng tin Anh không nói nữa chỉ còn tiếng cười. Tốc độ xe không còn nhanh nữa, từ từ chậm rãi lăn bánh trên con đường vòng tròn. Bóng hình hai người phản chiếu trong giải hoàng hôn, từ xa nhìn lại giống hệt như cảnh trong một bộ phim điện ảnh. Còn nhìn gần, gương mặt xinh đẹp của cố sơ cũng như có thêm màu sắc, con ngươi long lanh cực kỳ trong sáng, còn có cả nụ cười tươi tắn hệt như cuồng sáng, như trăng trong nước, hàm răng trắng. Lại như những viên ngọc chai Giấu trong lớp vỏ chai Nụ cười như mơ, như thực rạng rỡ mê người lục bác thần thường không kìm được lòng mình Nhìn cô thêm một chút Rồi lại nhớ lại hành động ban nãy Khi cô nắm lấy cánh tay anh như một chú mèo con Khẽ gọi tên anh khoảnh khắc ấy Lòng ngực cũng giạt rào như những con sóng ngoài kia Chấn động, thét gào Tình yêu gần như đã nuốt trọn tất cả ban nãy em gọi anh là gì? Gương mặt anh kề sát khẽ hỏi, Cố Sơ ngây người. Ban nãy cô gọi anh là Bắc Thần, cô không hề ý thức đến, anh nhắc như vậy, cô mới trở tỉnh lại. Em gọi cái gì? Có gọi gì đâu? Cố Sơ cứng miệng. Cô nghe thấy tiếng cười bật ra từ sâu trong cổ họng người đàn ông, trầm thấp đến mê người. Anh không ép buộc cô tiếp tục gọi tên anh, chỉ cúi đầu đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Trên mặt đất, bóng của hai người chồng lên nhau. cố sơ cảm nhận được nụ hôn của anh, trái tim liền đập thình thịch. Cô không quay đầu mà vị ngọt trong lòng đã lan ra tận đầu môi. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, bác thần. Có lẽ vì đã quanh quẩn trong lòng quá lâu rồi, nên khi buột miệng bật ra lại tự nhiên mà không chút cưỡng gạo như vậy. Rất ít có những khoảnh khắc như thế này không cần nghĩ gì cả, chỉ yên lặng ở một nơi hưởng thụ giây phút mặt trời xuống núi. Từ đường vòng tròn trả lại xe, Cố Sơ liền bắt đầu điên cuồng tích góp các con dấu ở khắp các cửa hàng, trong tay cầm một cuốn sổ đóng dấu, cứ tới mỗi một nhà hàng lại đóng một dấu. Lục Bắc Thần ủy oải đi sau, chốc chốc lại than phiền một câu. "Em đang lấy văn điểm thông quan để sang Tây Thiên lấy kinh đấy à?" có than phiền thì than phiền anh vẫn ngoan ngoãn cùng cô chạy đông chạy tây lúc bác thần dáng người cao to mỗi khi bước vào nhà hàng nào lại hấp dẫn ánh mắt của các cô gái cũng có chủ cửa hàng nhiệt tình chủ động bước tới hỏi anh muốn gọi món gì anh cũng lần lượt rút ví tiền ra mua toàn những thứ cố sơ xem qua loa rồi lại tùy ý bỏ xuống trong một quán slow time cố sơ ngoài việc đóng dấu còn bò lên mặt bàn viết biêu thiếp Lục Bắc thần tò mò nhìn nhưng cô lại lập tức che chặt như một cô nữ sinh sợ bị người ta nhìn trộm bài thi rồi giơ một tay xua xua. Không được xem. Một bức thư gửi cho tương lai của chính mình, cô chỉ muốn để bản thân mình xem. Lục Bắc thần là một người đàn ông, đương nhiên sẽ không hiểu được tâm tình thiếu nữ. Cũng giống như anh chẳng hiểu sao những quán kiểu này vẫn có thể tồn tại sau khi cố sư ra ngoài, rơi cao cuốn sổ đóng dấu trong tay, đưa cho lục bắc thần với nét mặt khoe khoang. lục bắc thần đón lấy, lật ra xem, thấy đủ các loại con dấu với đủ màu xanh đỏ, hài lòng gật đầu, gấp cuốn sổ lại rồi nói: được rồi, văn điệp thông quan đã đầy đủ, đại sư, chúng ta khởi hành thôi. anh không thể nói dễ nghe một chút sao? cố sư ngẩng cao đầu, đánh vào ngực anh. Lục bác thần tươi cười, bắt lấy nắm đấm của cô, nhân đà, nắm lấy tay cô, tay kia xách chiếc túi, giấy in hình gấu purple, bên trong đựng toàn là mấy đồ lặt vặt ban nãy mua cho cô. Tinh thần cố sơ đều đặt cả vào động tác nắm tay vừa rồi của anh, tự nhiên như hai người yêu nhau, cô đỏ mặt, ngước mắt liếc anh, một bên mặt anh cực kỳ hiền hòa dưới ánh đèn đường trong một buổi tối như thế này, khóe môi anh cũng được ánh sáng chiếu vào một nét đầy gợi cảm. nhìn mãi, nhìn mãi, trái tim cô cũng rối loạn, vội vàng cúi đầu không nhìn anh nữa. tại một bức tường vẽ nguệch ngoạc, cô sơ chợt dừng bước. lục bác thần quay đầu nhìn cô. sao vậy? cô sơ không lên tiếng, đứng đực ra đó yên lặng nhìn bức tường trước mặt. lục bác thần nhìn theo tầm mắt cô. trên bức tường lề lềt sắc sỡ thứ gì cũng có đủ các loại hình với đủ các loại màu sắc rối loạn đập vào mắt người ta ngón tay đang nắm chặt tay anh trượt buông thõng anh hơi nhíu mày cũng buông tay ra cố sơ bước lên tìm thấy một bức tranh trong rất nhiều bức hình vẽ rối rắm khi ngón tay chạm lên có chút cứng đờ lũ bắc thần thấy vậy liền tiến lên sau khi nhìn rõ hình vẽ sắc mặt anh hơi lạnh đi dưới ngón tay cô là hình một đôi trai gái dựa vào nhau vẽ rất hoạt hình Nhưng không khó để nhận ra thân phận của hai hình ảnh nam nữ ấy Bởi vì bên dưới hình vẽ có viết một hàng chữ Lục bác thâm yêu cố sơ khoái mắt cô cay xè Cô quên mất, trong làng trà nhỏ này thật ra từng có hơi thở của cô và bác thâm để lại Ký ức xưa cũ bỗng nhiên ập đến Đó là lần sau chuyến du lịch tới Hạ Môn, cô bận rộn học hành, cộng thêm khoảng thời gian đó, bố ra sức gán ghép cô và Kiều Vân Tiêu, khiến lòng cô càng thêm rối bời, thường xuyên tìm bác thâm cũng không tìm thấy. Về sau, có một ngày, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn đa phương tiện do bác thâm gửi tới. Nội dung trong thư chính là bức tranh nguệch ngoài trước mắt, kèm theo dòng chữ này. Lúc ấy cô mới biết, thì ra bác thâm lại tới đây. Bây giờ cuối cùng cô cũng nhìn thấy hình ảnh gốc của nó Bác Thâm đã vẽ hình hai người họ lên bức tường này Nhưng cho tới tận bây giờ cô vẫn không biết vì sao Bác Thâm lại quay trở lại đây Nhìn thấy hình vẽ trước mắt, nhìn thấy câu lục Bác Thâm yêu cố sơ ấy Trái tim cô lại bắt đầu nhói đau Cô rất muốn hỏi mục đích anh quay trở lại đây Nhưng cô phải hỏi ai đây Cô quay đầu nhìn lục Bác thần Hỏi anh sao Chính anh nói Anh biết mọi chuyện của bác thâm Nhưng cô nhìn rõ ràng Sự nghi hoặc trong ánh mắt anh Lúc bác thần bước lên Đứng trước hình vẽ ấy rất lâu Sau đó quay đầu hỏi Là em vẽ sao Giây phút này cố sơ biết rồi Anh vốn không biết chuyện này Chưa biết chừng Ngay cả chuyện cô và bác thâm từng tới tăng thổ an Anh cũng không biết Cô lắc đầu Không muốn giấu anh Bèn nói là bác thâm vẽ anh nghe xong, đầu mày hơi nhíu lại rồi lại nhìn bức tranh ấy rất lâu. Ban đầu cố sơ tưởng rằng anh đang giận vì sắc mặt anh trông có chút biến đổi, không cười nên có phần hơi lạnh nhưng cũng có thể vì ánh sáng đèn đường hát xuống. Nhưng cố sơ cảm thấy có điều gì đó không ổn nét mặt anh giống như đang nghiên cứu gì đó. Anh... Bức tranh này nó vẽ khi nào? lũ bác thần vẫn đang nhìn tranh nhưng lại hỏi cô câu ấy cố sơ ngẫm nghĩ rồi đáp có lẽ khi em học năm ba sau khi đón sinh nhật lỗ bác thần không nói nữa trong mắt có nhiều thêm những suy tư cô dè dặt bước lên nhìn anh sao vậy không hiểu vì sao cô đọc được từ ánh mắt anh những tia bất thường thậm chí là có chút quái lạ nhưng anh cất hết tất cả biểu cảm đi nói một câu không có gì Người đàn ông trở mặt quá nhanh, tới mức cố sơ còn ngỡ rằng, ban nãy, mắt mình có vấn đề. Lục bác thần cúi xuống, nhặt cây bút vẽ bên cạnh lên, đứng trước bức tranh. Cố sơ không biết anh định làm gì, đang tò mò, thì thấy anh sơ bút gạch thẳng chữ thâm trong lục bác thâm đi, sửa chữ thâm thành chữ thần. Lúc anh sửa lại, tay phải đút túi quần, tay trái cầm bút, xuống bút vô cùng dứt khoát, nhanh gọn, không chút do dự. Viết xong anh lại ném cây bút đi. Anh quay lại, giơ tay về phía cô. Lại đây. Lúc anh ôn hòa, cô cảm thấy anh chỉ như một chú chó chăn cừu. Khi anh nghiêm nghị, thật sự chính xác là một con sói, danh xứng với thực, nguy hiểm và quyền uy, cô không dám chọc quẹo quá nhiều. Cô bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh thu tay lại, dắt cô tới trước bức tranh. Anh từ sau lưng ôm cô vào lòng, thì thầm... Như vậy chắc là được rồi chứ? Cô sơ ngước lên, nhìn cái tên bị anh sửa lại. Hai chữ lục bắc ngay ngắn cân đối, duy chỉ có chữ thần, phóng khoáng và mạnh mẽ. Tim cô trượt thắt lại, có một cảm giác không thể nói rõ, nhưng chỉ còn cách nắm chặt cánh tay anh. Có được không? Lục bắc thần hỏi bên tai cô. Giọng nói trầm ấm, như một sự cố chấp, lại như đang thăm dò. Cùng với đó cánh tay anh cũng thu chặt lại Xiết cô gần như không thở nổi Đây vốn dĩ là một câu nói không đầu không cuối Nhưng cô hiểu anh đang hỏi cái gì Đây có lẽ là lần đầu tiên Cô có thể nhìn thấu tâm tư của anh như vậy Cánh tay anh càng lúc càng siết chặt Trái tim cô cũng càng lúc càng đau Lần này lại thật sự vì lục bắc thần Cô nhìn chăm chú lên dòng chữ trên tường Lục bắc thần yêu cố sơ tuy không phải một dòng chữ hoàn chỉnh nhưng trong cô bỗng dâng lên một dũng khí vu vơ đó là một tình cảm đã đè nén rất lâu cần tìm một nơi để phóng thích cô muốn nói với anh rằng thật ra một người vòng quanh giữa hai người đàn ông như cô cũng biết mệt cũng biết đau anh đi theo em cô lật ngược tay lại nắm lấy cánh tay anh ánh mắt sau khi lắng xuống là dũng cảm Lục bác thần cúi đầu nhìn cô Cô không nói thêm gì nhiều, kéo anh rời khỏi bức tường ngoạch ngoạc. Gió biển nổi lên, mặt biển dưới bầu trời đêm không còn bình yên, những con sóng từ xa cuộn dâng, đập lên những mỏm đá lớn, làm bắn ra ngàn vạn bọt nước. Trăng thanh sao sáng, vừa khớp với hình ảnh thơ, vầng trăng mọc giữa biển khơi. Cố sơ kéo thẳng lục bắc thần tới bên bờ biển. Đã có lần cô cũng từng kéo lục bắc thâm tới bên bờ biển, là giây phút khi hoàng hôn sắp buông xuống mà cảnh đêm còn chưa xuất hiện. Cả bờ biển rộng lớn vẫn còn khá yên ắng, ánh sáng nơi đường chân trời nhuộm lên bãi cát rất nhiều màu sắc. Cô liền cởi giày đi chân trần giẫm lên cát, sau đó vui vẻ chạy về phía tia sáng phía tây. Cũng có thể là vén vạt váy đuổi theo con nước thủy triều khi lên khi xuống. Trên bãi cát lưu lại bốn dấu chân. Hai hàng của cô, hai hàng còn lại Của bác thâm Ban đầu bước chân vẫn còn khá quy củ Sau đó cô phi như bay Anh bèn chạy theo phía sau Đuổi theo cô, đùa nghịch, ôm lấy cô Cuối cùng Bước chân của hai người đã chồng lên nhau Năm ấy, đối mặt với biển lớn Bác thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô Nói bên tai cô rằng Cảm ơn em Cô cười, hỏi anh vì sao lại cảm ơn cô Anh ghé sát mặt lại gần cô Ánh mắt sâu đậm anh nói, cảm ơn em đã yêu anh. Chỉ có điều, năm ấy bờ biển cuối cùng không thể lưu giữ lại quá nhiều kỷ niệm đẹp của hai người họ. Gió biển ập tới, cơn mưa lất phất kéo theo cả cái xe lạnh. Anh kéo tay cô như đang trị trốn khỏi biển khơi. Rất nhiều lúc, cô sơ hoàn toàn không thích biển về đêm. Dù chăng có sáng thế nào, nước biển vẫn đen như mực đa phần biển về đêm đều khá yên tĩnh nhưng càng như vậy lại càng ẩn chứa nguy hiểm những con sóng ngầm không thể nhìn được bằng mắt thường chìm giữa nước biển cuộn trào dưới những mỏm đá gầm cừ, gào thét chỉ đợi một giây phút bất cần là có thể nuốt chừng tất cả nhưng tối nay gió biển thổi tung mái tóc dài của cố sơ cô dưỡng chân lên cát chạy về phía những con sóng dâng trào là chiếc váy trắng dài, vạt váy cũng tung bay như mái tóc, để hở ra đôi chân nhỏ trắng trẻo như ngó sen. Lớp băng trắng bọc quanh vết thương vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng. Sau lưng cô là cả một mặt biển đen như mực. Trên cao kia là vầng trăng sáng vẳng vặc. Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trời đất và đại dương, hình bóng kiều diễm của cố sơ hệt như một cô gái thần biển dưới ngòi bút của Addison đứng giữa môn trùng sóng biển hòa làm một với trời đất. Sóng lùi đi, phủ băng bờ cát, phía trước là hai hàng dấu chân của cô. Lộ Bắc gần ở đằng sau chậm chậm đi theo, nhìn cô sơ đứng sát gần mặt biển. Bóng hình cô gần như bị bóng đen phía trước nuốt mất, nhưng cũng lại giống như phát sáng, thu hút ánh nhìn của người khác giữa biển trời mênh mông. Sóng biển như một đôi tay, dần dần vươn gần tới ngón chân cô cố sơ dừng bước hướng về biển lớn dốc hết sức lực gào thét lục bắc thần lục bắc thần thanh âm ấy thậm chí còn đàn áp cả sóng lớn vang vọng trong không gian lục bắc thần không ngờ cô lại có hành động ấy ngẩn người đứng nguyên tại chỗ sau khi hét lên tên anh về phía biển cô sơ quay lại nhìn anh người đàn ông đứng gần đó, phía xa xa sau lưng là những ánh đèn lấm tấm li ti như trải đầy những vì sao bao phủ anh trong quần sáng hư ảo. Anh cô độc đứng vững ở đó, yên lặng nhìn cô. Anh mắt bình thản mà sâu xa. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, sáng sủa, sạch sẽ, bờ vai rộng dài đủ để chống chọi với gió biển. Cả thân hình cao lớn không hề nhúc nhích. Cô nhìn anh, trái tim cũng sụp sôi như sóng biển sau lưng bãi đá ngầm phía xa đang tung bọt trắng xóa bắn tung tóe lên không trung cố sơ đứng bất động nhìn anh rất lâu sau lục bắc thần mới bước lên dừng bước trước mặt cô gió lớn lên rồi mái tóc đen của cô cũng bị thổi rối lung tung gương mặt nhỏ như vầng trăng sáng khảm vào đêm đen nhỏ nhắn trắng trẻo dịu dàng lục bắc thần ngắm cô rồi giơ tay ra đan từng ngón tay gầy vào mái tóc đang mặc sức tung bay của cô anh cúi đầu lẩm bẩm Anh tình nguyện để em dắt đi Cùng em điên cuồng Cùng em đùa nghịch Hơi thở của cú sơ trở nên dồn dập Anh nhìn vào mắt cô Nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu Nếu anh có thể ở lại nơi này Ngón tay anh trượt xuống Dừng lại ở vị trí trái tim cô Bờ môi cô hơi run rẩy Qua lớp áo phải Chính là nhiệt độ nóng rực nơi ngón tay anh Sóng bất ngờ ập tới, thấm ướt cổ chân của cố sơ. Cô thảng thốt hét lên, một giây sau cô bị lũng bác thần bế lên, sóng nhấn chìm cả mặt dày của anh. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông và mùi hương nhàn nhạt, nhạt khiến cố sơ hơi say. Anh bế cô tránh xa khỏi sóng biển, tới một mọp đá yên tĩnh mới đặt cô xuống. Vách đá gồ ghề lên, chắn bớt gió biển trở thành một bến đỗ bé nhỏ. Cô ngồi dựa vào vách đá Vách đá hơi lạnh Lũ bắc thần cũng ngồi xuống Kiểm tra xem lớp băng trên chân cô có bị ướt không Có mấy hạt cát rơi vào trong băng Anh nhẫn nại lần lượt lau sạch Sau khi làm xong những việc này Anh mới ngẩng đầu nhìn cô Ánh mắt không nói nên lời Nhưng giọng điệu thì vẫn cưng chiều Điên rồi Cô sơ không nói gì cả Chỉ nhìn anh Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời Cô cũng cảm thấy Mình điên rồi nhưng bàn nãy cô chỉ muốn hét tên anh ở nơi cả trời và đất đều nghe thấy cô muốn gọi tên anh muốn dùng cách thức này để nói với anh rằng thật ra cô muốn tiếp tục bước về phía trước tại anh đã ép em thành điên xin lỗi em một lúc sau anh mới nói cố sơ khẽ lắc đầu lũ bác thần thấy vậy liền mỉm cười anh lại cởi giày cô ra giúp cô đổ cát ra ngoài đôi chân trần mềm mại của cô được gác lên chân anh cát trong giày cũng được xử lý sạch sẽ anh phủi hết những hạt cát dính trên mu bàn chân cô ngón tay người đàn ông thô giáp cô cảm thấy một chút ngứa ngáy bất giác muốn né tránh chân cô chống lên bụng anh ngón chân có thể chạm tới những mối cơ bắp dưới lớp áo của anh Lục Bác Thần nhẹ nhàng nắm lấy chân cô khiến cô không động đậy được nữa nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể anh Em để lại một bức thư rồi bỏ đi Giọng anh quyến rũ Anh không cho phép chuyện này xảy ra Trái tim cố sơ chưa thắt lại Cô hỏi Anh muốn trả thù ư Em nghĩ anh như vậy sao Phải đúng là cô nghĩ anh như vậy Anh hận em Thành âm cú sư vẫn rất khẽ khàng, có lúc sẽ bị tiếng sóng xa xa kia nhấn chìm. Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã thể hiện rõ thái độ của mình. Em thường hay nghĩ nếu anh chính là bác thâm thì sẽ thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một kết luận, thì anh sẽ chỉ càng hận em hơn. Thế nên thứ chắn giữa hai chúng ta hình như chỉ còn hận thôi. Lúc bác thần nhìn cô, đầu mày hơi nhíu lại giữa hai chúng ta sao có thể có tình yêu chứ cố sơ nhìn anh song mắt run rẩy đối với em mà nói anh rõ ràng là một người đàn ông nguy hiểm anh là bắc thần là người đàn ông không chút liên can tới quá khứ của em nhưng lại vì khả năng lớn nhất là bắc thâm mà hận em nhưng cho dù là như vậy khi anh xuất hiện ở hạ môn ở ngay trước mặt em em vẫn còn tự lừa mình lừa người rằng anh quan tâm em mà phải không Đúng là em điên rồi Cũng nguyện tin rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Anh đối xử với em thật lòng Em Hôm nay cô nói năng hơi lộn xộn Là căng thẳng ư Hay là thổ lộ Cô không thể tự hỏi nội tâm mình Chỉ cảm thấy mọi thứ tối nay Đều bất thường dáng vẻ của cố sơ trông rất đáng thương Nói xong lại cúi gằm Tóc sượt qua gò má Cô như một con thú nhỏ chơi chọi Đầu mây lúc bác thần đã giãn ra trong ánh mắt vo tròn cả những đau xót Anh muốn giơ tay kéo cô vào lòng Nhưng cô lại nhanh chóng ngẩng đầu lên Nhìn anh, đôi mắt như nén lệ rơi Chính ánh mắt này đã khiến lũ bác thần hoàn toàn tan chảy Anh ngồi xích lại, không kìm được lòng mình Kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô Cuối cùng hơi thở của anh phạ vào mũi cô đầy dịu dàng Anh không muốn buông tay Hoàn toàn vì anh rất quan tâm anh thật sự yêu em sao cô buột miệng hỏi nhưng còn chưa đợi được câu trả lời của anh cô lại lập tức lắc đầu không em như vậy quá tệ rồi em sẽ cảm thấy bản thân thật sự đã triệt để ruồng bỏ bác thâm em nhìn anh đây lúc bác thần ngắt lời cô nâng gương mặt cô lên khẽ ra lệnh cô ngước mắt lồng ngực phập phồng chán anh gần như dính sát vào cô sau này Cuộc đời em chỉ được có anh, Lục Bắc Thần, không có Lục Bắc Thâm hay tên của người đàn ông nào khác, em nghe rõ không? Một sự can dự đầy bá đạo khiến cô không còn đường lùi, nhưng lần này cố sơ không định lối bước. Cô không nói gì, sau khi anh ngừng lại, một giây sau cô chủ động hôn lên môi anh. Trong khoảnh khắc, tất cả đều ngừng lặng, cả tiếng gió biển vi vu còn cả tiếng sóng biển đập vào mỏ đá cách đó không xa tất cả đều giống như đang dừng bước cổ vũ cho hành động bạo dạn của cố sơ có lẽ lục bắc thần không ngờ cô lại có hành động ấy nên sững người cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh cánh môi mềm nóng rẫy thấm cả hương thơm lên môi anh khi môi chạm môi tay cô chống lên ngực anh từng ngón tay run rẩy dưới lòng bàn tay là những nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông nhịp này nối nhịp kia làm rung từng mạch máu của cô sau đó, cô rời khỏi đôi môi anh, cũng rút tay về. "Bác Thần." Cô khẽ gọi tên anh, mảnh mai yếu mềm như một chú mèo con. Lần này là môi cô bị hôn, cả cơ thể cao lớn của Lục Bắc Thần đổ nghiêng xuống, hóa bị động thành chủ động, vừa thẳng thắn lại vừa đầy sức mạnh. Cố Sơ không hề né tránh, ngẩng đầu đón nhận khi cánh tay cô dè dặt bám lên bả vai anh anh lại dẫn dắt cô vòng tay qua cổ anh cô trở nên mạnh bạo ôm chặt lấy anh ánh trăng phản chiếu lên mỏm đá đôi nam nữ lãng mạn nụ hôn của lục bắc thần càng lúc càng mãnh liệt trở nên đầy tính công kích người con gái trong lòng nhu mì mềm mại như một nhúm mì được nhào nặn trong lòng anh bóng hai người bị gió biển đung đưa đan cài lên nhau như dây leo quấn chặt không rời bả vai hơi lạnh quần áo sọc sạch anh đã dùng nhiệt độ cơ thể mình để khiến cô tan chảy rất lâu sau lục bác thần mới buông cô ra đôi môi lại ru ngoạn bên vành tay thì thầm em biết anh nhớ em nhường nào không cô cũng nhớ anh như vậy đó là một nỗi nhớ như tước đoạt sinh mạng còn dằn vặt hơn cả sự tuyệt tình hơn 5 năm nay cổ họng cố sơ hơi thít lại nhưng vẫn chủ động nếp sát vào anh ngón tay mảnh rẻ lập cập đặt lên áo sơ mi anh Cúc áo của anh được cô cởi ra từng nút một như có ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể sự dịu dàng và chủ động trong đôi mắt cô khiến lòng anh nở hoa cơ thể cao lớn cứ thế đè lên là sóng biển đang thét cào lớp sóng này nối lớp sóng kia từ sự chậm rãi kiên quyết ban đầu tới cuối cùng là đạp bằng mọi sóng gió Gió biển càng lúc càng lớn, thổi đến mức mỏm đá cũng phát ra những tiếng vù vù, che lấp những tiếng hét và tiếng thở của cố sơ khi dạo chơi trên những tầng mây. Thế là âm thanh của cô lại càng thêm buông thả, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ đá. Một góc mỏm đá bị cô xiết rất mạnh, các khớp ngón tay cũng trắng bạch cả. mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt rồi lại bị gió thổi bay, khiến càng gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Đôi mắt xinh đẹp mơ mơ màng màng. Chiếc váy trắng lại càng khêu gợi từng đường nét trên cơ thể Một cảm giác ma mị khiến đàn ông điên cuồng Ánh trăng dường như bị thu hết ánh trăng Có thể là nó cũng biết ngượng Nó bị tầng mây che khuất Sóng càng ngày càng cao Cô chỉ cảm thấy ngón tay mình đau nhức Nhưng nhanh chóng bị người đàn ông nắm lấy Xoa dịu cái đau đớn do mọp đá mang lại Lúc bác tần trở thành người chủ động Anh nắm giữ tiết tấu của quá trình mưa gió bão bùng này như một con báo còn cô như một chú mèo chỉ là một chú mèo vừa mới chào đời chút ánh trăng yếu ớt còn sót lại hắt lên sống lưng dài giọng của anh hơi sáng lên là mồ hôi của cả hai những mối cơ rắn chắc tráng kiện vẫn mang theo m- mồ hôi cả cơ thể mạnh mẽ cường tráng đang mặc sức sống dậy một sức sống sức mạnh nguyên sơ nhất được dục vọng khống chế cơ thể cố sơ như một chiến trường giống biển khơi ngoài xa kia cũng gập ghềnh lên xuống anh là một vị tướng dũng mãnh thiện chiến cánh tay vung cơm múa giáo đầy uy lực những đường nét chìm nổi vẽ lên một cơ thể vạm vỡ gương mặt tuấn tú say đắm trong những tình cảm dạt dào dành cho người con gái trong lòng đôi mắt anh sáng rực bám chặt lấy ánh mắt cô thì thầm gọi tin anh Cô sơ tan ra dưới ánh mắt ấy, không kìm được lòng mình gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Trong quá trình tai áp má kề này, cô biết rất rõ lòng mình. Anh là bác thần, là bác thần mà cô bị mê hoặc, là bác thần cô tình nguyện chịu đau đớn cũng phải đám say. Tên anh như một dấu vết khó phai, cùng với sức mạnh của anh in hẳn nơi sâu nhất trong trái tim cô. Bà vai ấm nóng, nhanh chóng nhói đau, cô thở sốc nhưng anh lại để nụ hôn lên vai cô như một đói hoa mai bung nở sau đó anh thâm tình lẩm bẩm một tiếng sơ sơ tiếng gọi ấy đã sưởi ấm trái tim cô nước mắt cũng theo đó trào ra cô càng dùng sức ôm chặt lấy anh từng tiếng bắc thần khi đọc lên hóa thành vô số những tình cảm dịu dàng bác thâm xin lỗi anh em không muốn thừa nhận em xấu xa cỡ nào nhưng cuối cùng em vẫn phản bội anh Vì em đã thật sự yêu anh ấy rồi Một tình yêu chẳng thể nói rõ Thậm chí còn chẳng biết vì sao lại yêu Em chỉ biết người ấy khiến em đau đớn Nhưng lại làm cho con tim em bình yên Cũng giống như anh vậy Năm ấy cô nói chia tay với bác thâm Nhưng bác thâm chỉ mỉm cười nói với cô Được rồi đừng đùa nữa Mấy ngày này anh quả thực đang bận Không ở bên cạnh là lỗi của anh Lòng cô đau như dao cắt Nhưng cô vẫn phải đè nén cơn đau ấy Cười khẽ Không, em không đùa Em thực sự muốn chia tay với anh Sắc mặt bắc cầm cứng đờ Rất lâu sau mới hỏi Vì sao? Cô khẽ trả lời Chán rồi, mệt mỏi rồi Thì chia tay thôi Một câu trả lời lẽ đã biết bao Tự nhiên biết bao Lần đầu tiên nói lời chia tay Đã thất bại như thế Cuối cùng, bác thâm vẫn cố nén giận, kéo cô vào lòng, mỉm cười. Chuyện chia tay quan trọng như vậy, chúng ta phải bàn bạc kỹ mới được. Ngoan, cho anh một chút thời gian, khoảng thời gian này anh sẽ ở bên em nhiều hơn. Cô vẫn không thể đẩy anh ra, giống như tới cuối cùng cô vẫn không thể giơ tay ôm lấy cái quyết đoán của anh vậy. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cảm nhận được. Cảm nhận được cả người bác thâm đang run lên Trái tim như bị chính tay mình xé rách một mạng lớn Để máu từ đó chảy ra đầm đìa Quãng thời gian ấy Kiều Vân Tiêu trở thành người Hay đi qua đi lại với cô Thậm chí anh ấy còn nắm tay cô rời đi Ngay trước mặt lục bác thâm Cô có thể cảm nhận được Sự phẫn nộ của lục bác thâm Nhưng anh ấy vẫn nhẫn nhịn Hết lần này tới lần khác Đợi cô dưới ký thúc xá Cho tới khi cô xuất hiện Sau đó, lại tặng cô đủ các món đồ xinh xinh Đều là những món đồ anh lựa chọn cẩn thận Không đắt, nhưng toàn là những thứ cô thích Phải, chỉ cần là đồ bác thâm tặng Cho dù chỉ là một bông lau, cô cũng quý như báu vật Thế mà, cô vứt hết những món đồ ấy đi ngay trước mặt anh Sau đó nói với anh rằng Bác thâm, em không cần những thứ không đáng tiền này Em thích đồ hàng hiệu, thích đồ xa xỉ Em cảm thấy mấy thứ rẻ mạt này Xứng với em sao Anh không thể nào mua được Tưởng làm mấy món đồ này Là em sẽ thích sao Một câu nói Đà kích lòng tự trọng biết bao Cô biết bác thâm nghe được Có lòng nhất định sẽ lạnh lẽo lắm Nhưng lòng cô lẽ nào không giá băng Trong đôi mắt bác thâm Chất đầy bi thương Nhưng anh vẫn từ từ Nhặt từng món đồ bị cô vứt Rồi nhét lại vào tay cô Thanh âm rất thấp anh xin lỗi, trước mắt anh chỉ có khả năng mua những thứ này thôi, nhưng chỉ là trước mắt. Sơ sơ, anh sẽ kiếm tiền, sau này em muốn mua thứ gì, anh nhất định sẽ mua cho em. Người cô căm hận nhất chính là bản thân mình, hận mình đã làm tổn thương bác tâm đến vậy. Cô biết những thứ đồ này đã tốn toàn bộ số tiền làm thêm của anh, anh đồng thời làm thêm mấy việc, ngoại trừ để dành tiền thuốc thang cho người mẹ ốm yếu của mình tất cả chỗ còn lại đều dành cho cô. Sau đó, cuối cùng bác thâm cũng đi, cùng với người mẹ của mình. Chính Kiều Vân Tiêu đã giúp cô. Anh ấy nói, Cô sơ, em cũng biết tình hình nhà họ cố bây giờ. Em càng biết, đại học A chỉ có duy nhất một suất học bổng du học. Nghe nói, khoa nghiên cứu sinh có ý dành suất học bổng này cho lục bác thâm. Cậu ấy đã vì em mà từ chối một lần rồi, em còn muốn làm lỡ dở tiền đồ của cậu ấy ư? cô biết chuyện này cũng biết phía nhà trường coi trọng lục bắc tâm nhường nào nếu nhà họ cố không xảy ra chuyện vậy thì cô nhất định sẽ đường hoàng nói rằng từ chối vì em thì sao chứ sau này anh ấy phát triển không tốt cùng lắm cố sơ này nuôi anh ấy nếu anh ấy muốn ra nước ngoài em cũng sẽ đi theo anh ấy dạy học em ở nhà làm hậu phương vững chắc cô đã đánh mất tư cách nói câu này vì ngay cả đôi cánh của cô cũng sắp bẻ gãy rồi kiểu vân tiêu nói Anh có thể giúp em khiến cậu ta ra đi triệt để Cô uống nốt nửa cốc nước ngọt còn lại Sau đó trước mắt bỗng trao đảo Khi tỉnh dậy cô đã ở khách sạn Quần áo của cô bị đổi thành áo ngủ Kiều Vân Tiêu vừa từ phòng tắm bước ra Trên người chỉ đọc một chiếc khăn tắm Cô kinh hãi Nhưng anh ấy nói với cô Anh đã tung tin cho lăng xong Em biết là cô ta thích bác thâm Nhất định sẽ báo cho cậu ta tới mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ bác thâm có cửa phòng khách sạn kiều vân tiêu với chiếc khăn tắm quấn quanh eo ôm cô đứng ngoài cửa nói với bác thâm rằng xin lỗi cô ấy là của tôi cô những tưởng bác thâm sẽ nổi trận lôi đình chưa biết chừng sẽ ra tay đánh Kiều vân tiêu thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nếu thật sự như vậy cô sẽ để anh đi nhưng sắc mặt bác thâm lạnh tới cứng đờ anh không nhìn Kiều Vân Tiêu mà chỉ nhìn cô hỏi Thế ư Anh đang hỏi cô Cô có phải người con gái của tiểu Vân Tiêu không? Cô há hốc miệng Chịt bật ra một chữ Phải Bác Thâm nhìn chằm chằm cô rất lâu Tự như đã trải qua cả đời người Sau đó anh quay người bỏ đi Mà không nói gì cả Mấy ngày sau cô nhận được tin Bác Thâm ra nước ngoài du học Anh đã nhận suất học bổng duy nhất của nhà trường nhà họ cố cũng sụp đổ từ đó. Khi cố sơ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quá khứ, ngoài cửa sổ trắng rã như bụng cá, một chiếc chăn mỏng được đắp lên người, quần áo cũng lộn xộn trên sofa gần đó. Tối qua trên mỏm đá cô đã dốc toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng lũ bắc thần đã bế cô về. Khi về tới nhà nghỉ thì đêm đã khuya, chỉ còn văng vẳng tiếng sóng, các khách trọ đã ngủ cả rồi cô lười biếng nằm lên giường rồi lại dựa dẫm vào lòng ngực của anh anh trở thành một con báo tham ăn một lần nữa ăn cô sạch sẽ cô đứng dậy kéo chiếc váy ngủ mặc lên người lúc xuống giường đôi chân mềm oặt suýt nữa lảo đảo ngã không thấy bóng sáng của lục bắc thần đâu chỗ anh ngủ vô cùng ngăn nắp gối cũng được đặt gọn gàng như chưa từng có ai ngủ vậy Cô sơ nhìn xuống giường rồi lại ngước mắt lên nhìn rèm cửa không kéo vào Thủy tinh phản chiếu ánh sáng gay gắt. Đây không giống tác phong của anh. Cô nghĩ chắc là anh lại đang làm việc. Cô ra khỏi phòng ngủ, khẽ gọi một tiếng bác thần. Không ai đáp lại. Diện tích căn phòng không hề nhỏ, nhưng tìm một người cũng không đến mức không tìm ra. cố sơ cảm thấy kỳ lạ. Cô ngồi một lúc trong phòng khách, cũng không thấy lúc bác thần, bèn gọi vào di động của anh. Loáng thoáng, có tiếng chuông vọng vào từ một ô cửa hơi hé mở. Rất quen thuộc là chuông di động của anh Nhưng tiếng chuông cũng im bạt rất nhanh Bên tay là những tiếng tút tút Đối phương đã ngắt máy Cô càng cảm thấy nghi hoặc hơn Tò mò gọi lại lần nữa Lần này thì gọi được Nhưng không còn nhạc chuông nữa Không hiểu sao trái tim cô sơ bỗng đập thịch một tiếng Cô đứng dậy Tìm theo hướng ban nãy trong trí nhớ của mình Cứ thế đi tới phòng sinh hoạt chung Cô nghe thấy bên tay có tiếng alo Đồng thời lúc này thanh âm ấy cũng vang lên Qua một tấm rèm cửa mỏng manh Cố sơ đi tới trước Kéo một khe hẹp ra Ô cửa sổ sát sàn chưa đóng Có thể thông thẳng ra vườn hoa ngoài ban công Nơi tưởng bao phía vườn hoa Lúc bác thần đứng đó Nhận điện thoại Anh đang ở đâu cô khẽ hỏi mắt dán chặt vào bóng hình gần đó Anh đang trên đường đi mua đồ ăn sáng Sắp về rồi Lúc bác thần dứt lời Lập tức ngất điện thoại Cố Sơ kinh ngạc, anh đang nói dối. Tiến thêm một bước, nhưng cô bỗng thấy một đôi tay ôm chặt lấy cổ Lục Bắc Thần, Cố Sơ đột ngột dừng bước. Lúc này cô mới nhìn thấy một người phụ nữ bị Lục Bắc Thần chắn trước, cô ấy khóc rất thương tâm chất vấn anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Giọng nói quen thuộc, Cố Sơ nắm chặt lấy rèm cửa, là Lâm Gia Duyệt, chẳng phải cô ta đi rồi sao? lục bắc thần lại ôm lấy cô ta khẽ nói ra duyệt em phải tin anh người anh yêu là em dứt lời anh cúi đầu đặt lên môi cô ta một nụ hôn sâu cố sơ đứng bên rèm cửa nước mắt bỗng chốc đầm đìa hai má cố sơ khóc đến mức bừng tỉnh khi mở mắt ra nước mắt đã tèm lem cả gương mặt gối cũng ướt đẫm cả một mảng cô nằm im trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà Cảnh tượng trong mơ dần phai màu, ngoại trừ câu nói Gia duyệt, em phải tin anh, người anh yêu là em Câu nói này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai không sao xua đi được Rất lâu sau cô sơ mới lảo đảo nhãn cầu, có chút động tĩnh Cô ngồi dậy, mái tóc dài theo đó trượt xuống, che đi đôi vai trần Xoa mặt một cái thật mạnh, lúc này cô mới hoàn hồn lại sau cơn mơ Năm năm trước, khi cô và bác thâm chia tay, gần như ngày nào cô cũng mơ. Nội dung các giấc mơ rất thống nhất. Không ngoài việc mơ thấy bác thâm nói những lời cay nghiệt với cô, anh không ngừng nói rằng cố sơ, cô đã phản bội tình yêu giữa hai chúng ta. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, tôi sẽ căm hận cô cả đời này, khiến cô sống không bằng chết. 5 năm năm nay mỗi lần bác thâm xuất hiện trong giấc mơ, gương mặt anh đều méo sạch đi vì thù hận, tái mét tới khó coi cô sống trong những hồi ức và áy náy khổ đau thật ra cô hiểu không phải bác thâm chưa buông thai cho cô mà chính cô tự chưa buông thai cho chính mình kể từ lúc cô nói với bác thâm chữ phải ấy anh đã ra đi mà không hề quay đầu lại đó là quãng thời gian chính cô còn chưa lo nổi cho mình nhà họ cố ngày ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu những người mặc cảnh phục cứ vài ba hôm lại ghé thăm một lần biệt thự gia đình cô bố lại đi theo họ khi quay trở về sắc mặt luôn rất khó coi bố mẹ thường tránh mặt cô và tư tư tới phòng sách bàn chuyện có rất nhiều lần khi mẹ từ phòng sách đi ra mắt đã đỏ ửng Năm ấy cô hoàn toàn không rõ Nhà họ cố suốt cuộc bị làm sao Chỉ loáng thoáng cảm nhận được Từ những câu từ của bố mẹ rằng Có lẽ tiền vốn có vấn đề Nhà họ cố cần tiền Cần rất nhiều, rất nhiều tiền Lúc nhà họ cố còn chưa suy sụp hoàn toàn Tư tư từng hỏi cô Chị ơi, chị bảo bố cần bao nhiêu tiền Hay là em nghỉ học Đi làm kiếm tiền cho bố Cô không thể trả lời tư tư Về sau tư tư lại đi hỏi mẹ Cũng nói những lời y như thế Nhưng lại bị mẹ cổ trách Mẹ nói với từ từ Bất luận thế nào cũng không thể có suy nghĩ bỏ học Về sau mẹ cùng cô đi dạo trong vườn nhà Biệt thự đã không còn người làm vườn nữa Hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng Không thể kiểm soát Mẹ liền cầm sẻng trồng hoa Đích thân dọn dẹp Cô ở bên cạnh giúp đỡ Mẹ hỏi cô Sơ sơ Con nói thật cho mẹ biết đi Có phải con thích cậu bạn trai nào rồi không Cô gật đầu, không hề giấu giếm Mẹ nhìn cô đầy yêu thương Khẽ thở dài Thế Vân Tiêu thì sao? Con có thích anh ấy không? Cô chỉ coi anh ấy như anh trai của mình Sau đó Lại có một lần khi cửa phòng sách còn khép hờ Khi đi ngang qua Cô nghe thấy bố mẹ nói chuyện Có mùi thuốc lá từ khe cửa phả ra Có lẽ là bố đang hút thuốc Cô sơ biết rõ Bố đã cai thuốc rất nhiều năm rồi Tâm trạng của mẹ rất kích động, nói Chúng ta không thể làm như vậy được, thế có khác gì chúng ta bán con gái? cố xưa có người trong lòng rồi, tình cảm của nó với Vân Tiêu cũng giống như em gái với anh trai vậy. Sao có thể ép buộc con gái lấy một người mình không thích chứ? Lúc ấy cô đứng ngoài cửa, nghe được câu này, bỗng chốc cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Giọng bố nghe rất đau khổ, ông nói Bà tưởng tôi muốn như vậy sao? Ông Kiều và chúng ta đúng là bằng hữu, nhưng người ta cũng phải làm ăn trước. Nhà họ cố xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà bên đó muốn nhúng tay vào, kiểu gì cũng phải có được chút lợi lộc. Ý của ông Kiều là, Vân Tiêu từ nhỏ đã thích sơ sơ nhà chúng ta, ông ấy cũng thật lòng coi sơ sơ như con dâu. Bà cũng thấy đấy, bây giờ phàm những mối làm ăn có dính dáng một chút tới nhà mình. Thậm chí là bạn bè thân thích đều sợ bản thân bị liên lũy, nghĩ đủ mọi cách để giúp bỏ quan hệ với chúng ta. Có thể giúp được chúng ta, chỉ còn nhà họ Kiều mà thôi. Mẹ cất giọng nghẹn ngào. Thế nên ông định mang hạnh phúc cả đời của sơ sơ ra để đặt cược sao? Hình như bố đã đứng dậy, thanh âm mệt mỏi, đau thương. Sơ sơ là viên ngọc trong tay chúng ta. Sao tôi nữa để sơ sơ chịu ấm ức? Nhưng mà bây giờ... Trong phòng sách lại là tiếng thút thít khe khẽ của mẹ Thế nên bắt đầu từ ngày hôm đó cô đã hiểu giá trị của mình Cô không thể trở lại là một cô thiên kim tiểu thư mặc sức tiêu tiền nữa Làm con gái nhà giàu có thì sao chứ Lúc cần thiết luôn phải hy sinh vì gia đình Cô chủ động tìm tới Kiều Vân Tiêu hỏi anh ấy Có phải nhà họ Kiều có thể ra tay giúp đỡ không? Kiều Vân Tiêu cũng ít nhiều biết chuyện của nhà họ cố, anh ấy gật đầu, sau đó nói rõ ràng với cô, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh. Cô không còn làm cái việc gọi là đấu tranh nữa, nhà họ cố rơi vào cảnh khó khăn, người duy nhất có thể ra tay giúp đỡ, chỉ có nhà họ Kiều, mà người thừa kế duy nhất của nhà họ Kiều chính là Kiều Vân Tiêu. Anh ấy, càng giống như một thương nhân, có thể quyết định cuộc giao dịch này, thẳng thắn đưa ra điều kiện mua bán. Cô biết, từ giây phút Kiều Vân Tiêu gật đầu, duyên phận giữa cô và Lục Bác Thâm đã chấm dứt. Thế nên, cô hết lần này tới lần khác, đưa ra đề nghị chia tay với Bác Thâm. Cho dù có yêu sâu sắc nhường nào, dù Bác Thâm có tài hoa thế nào đi nữa, cô cũng không thể không cân nhắc tới một sự thật. Đó chính là cô cần có một nguồn vốn đủ mạnh để bảo vệ và duy trì nhà họ cố. Rất rõ ràng, Kiều Vân Tiêu càng có khả năng này hơn bác thâm. Cô đã ép bác thâm ra đi thành công. Sau khi anh đi, Kiều Vân Tiêu nói với cô Sơ sơ, chúng ta đính hôn trước đi, đợi em tốt nghiệp là chúng ta sẽ kết hôn. Lòng cô tắc nghẹn, đỏ mắt hỏi anh ấy Chẳng phải anh có người con gái mình yêu sao? Vì sao phải ép buộc em như thế? Lúc ấy Kiều Vân Tiêu đã trầm mặc rất lâu, trả lời cô. Nhà họ Kiều không cho phép một cô gái bình thường vào cửa. Thế nên sơ sơ, so với việc lấy một cô gái anh hoàn toàn không quen biết, chẳng bằng anh lấy em. Thế là cô đã hiểu, trên con đường tình yêu này, vì chụp vào hai chữ gia tộc mà cũng mắc phải những nỗi khổ mà bản thân không thể làm chủ nhưng hiện tại của nhà họ cố đối với bất cứ gia đình nào cũng là một sự liên lụy. Cái mắt thiên kim tiểu thư của cô thực chất đã không còn vẻ vang. Kiểu Vân Tiêu lại nói với cô Sơ sơ, anh muốn giúp em, nhưng cách duy nhất để anh có thể thuyết phục bố anh giúp nhà họ cố chính là em là bạn gái của anh. Bố mẹ anh đã nhìn em khôn lớn trưởng thành, họ cực kỳ yêu quý em. Thế nên chỉ cần chúng ta ở bên nhau, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho tới tận bây giờ, cô cũng không biết người con gái tận sâu trong lòng Kiều Vân Tiêu là ai. Từ đầu tới cuối, anh ấy vẫn tuyệt đối không nói mà cô cũng không chủ động truy hỏi. Sau khi bác Tâm ra nước ngoài thì không một tin tức. Anh không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, cũng không để lại bất kỳ thông tin gì cố sơ biết đây là sự trừng phạt của anh dành cho cô dù sao thì trên đời này cũng chẳng có người đàn ông nào có thể bình thản sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn huống hồ là bác thâm một người mà lòng tự trọng còn cao hơn bất kỳ ai khác lần liên lạc duy nhất là buổi tối trước ngày đính hôn của cô và kiều vân tiêu khi đó khắp nơi đều là tin tức về chuyện cậu chủ nhà họ kiều và cô chủ nhà họ cố kết mối duyên lành Hai gia đình đều có thị trường ở nước ngoài. Tin tức ấy có thể nói là đã vang xa khắp nơi trên thế giới, càng khiến cho cổ phiếu của nhỏ Kiều tăng vọt. Tối ấy, bác thâm gọi điện cho cô. Trên màn hình di động nhấp nháy biểu tượng avatar của anh, một nụ cười rạng rỡ đến mê người. Nhạc chuông vang lên bao nhiêu lần, thì cô cũng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ấy bấy nhiêu lần. Rất lâu, vẫn không thể ấn nút nhận cuộc gọi. Cuối cùng, khi tiếng chuông chấm dứt, cô bắt đầu òa lên khóc. Trái tim đau đớn, ngón tay đau đớn, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang gào lên trong bứt dứt. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây khi ở bên bác thâm, từng chút kỷ niệm nhỏ nhoi. Nhớ lần anh lái xe mô tô tới bên cạnh cô, mỉm cười hỏi cô, có dám đi cùng anh không? Cô muốn đi cùng anh, dù nghèo khó hay giàu sang, dù con đường phía trước gập gần hay bằng phẳng. Thế là cô vừa lấy di động khóc lóc gọi lại cho anh Nhưng đầu bên kia không còn ai nghe máy nữa Anh đã hoàn toàn từ bỏ cô Kiểu Vân Tiêu đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ quá trình điên rồ của cô Đợi cho tới khi cô bình tĩnh lại anh mới bước lên ngồi xuống nâng mặt cô lên ánh mắt đau thương hỏi cô Em muốn quay đầu sao? Cô như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng Túm chặt lấy cánh tay anh ấy Gần như cầu xin Anh Kiều Anh có thể giúp em không Nếu chúng ta không lấy nhau Anh có thể giúp em không Cô nhớ bác thâm Cô nhớ anh đến phát điên lên rồi Khoảnh khắc anh không còn nhận điện thoại của cô nữa Cô cảm thấy như có một lưỡi dao đâm sâu vào tim Đau tới mức khó mà chịu đựng nổi Kiều vân tiếng tách từ ngón tay của cô ra Đan tay mình vào tay cô Chậm rãi nói Không được Em bắt buộc phải lấy anh Cô ra sức đánh anh ấy Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt cô vào lòng Anh ấy thì thầm bên tai cô rằng Sơ sơ Em không còn đường lùi nữa rồi Cô biết chứ Có điên rồ có làm loạn đi chăng nữa Cũng không thể quay trở lại được nữa Đây là con đường cô đã chủ động lựa chọn Thế giới của người trưởng thành Không có chỗ cho nuốt lời và sai lầm sau khi gào khóc xong, cô đứng dậy ném di tậm của mình đi, cũng giống như cô hoàn toàn vứt bỏ tình yêu của mình vậy. Nhưng vì sao lục bắc thần lại tàn nhẫn như vậy? Anh nói cho cô biết sự thật, rằng tối ấy bác thâm đã xảy ra tai nạn. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bác thâm không nhận điện thoại, cũng hiểu vì sao lục bắc thần lại hận cô đến vậy. Cho dù là yêu, giấc mơ của cô cũng nói rõ cho cô biết rằng... Thật ra mày rất sợ bác thần trả thù Con ốc sen mang trên người ngàn vạn vết thương này Nếu bác thần lại lựa chọn trả thù Vậy thì đó sẽ là lý do cuối cùng để cô gục ngã Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối Sau khi cố sơ sắp xếp lại mọi cảm xúc Mắt cô dần dần thích ứng được Cô quay đầu lại nhìn rèm cửa vẫn kéo kín mít Chiếc chăn bên cạnh hơi tung lên gối ở bên cạnh cô Chỉ là không thấy người cô bất chợt nhớ tới giấc mơ ấy trái tim bắt đầu đập không theo quy luật kéo áo ngủ mặc lên người cô ra khỏi phòng ngủ ánh sáng ngoài phòng khách rực rỡ có cơn gió nhẹ thổi vào cũng có tiếng chim réo rắt buổi bình minh cùng hương hoa nhẹ nhẹ lan tỏa khắp không gian khi hít sâu hóa ra đó là mùi ngọc lan cô bước lên phát hiện ra trong bình hoa trên bạt bàn, bàn đã cắm mấy bông hoa ngọc lan có cả nhánh dìu dịu tỏa hương nhưng suốt cuộc vẫn không yên tâm, cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu. Hơi thở trở nên dồn rập, cô khẽ gọi tên anh Bắc Thần. Ngón tay bỗng siết chặt, cái lạnh của nền đá hoa cứ thế len lỏi vào lòng bàn chân. Cô cảm nhận được từng lỗ chân lông đang lạnh dần, lạnh dần. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 181, Anh sẽ giải quyết. Thanh âm của cố sơ rất nhỏ, khẽ pha đập vào hương hoa đang lượn lờ Cô nghe thấy giọng mình run rẩy. Không ai đáp lại, tim cô đang dần chìm xuống đáy Tỉnh rồi ạ à. Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến cố sơ giật thót. Cô đột ngột quay đầu lại, đối diện với nụ cười mỉm của người đàn ông Bác... Bác thần Cố sơ phải rất cố gắng mới gọi được tên anh lên răng hơi run rẩy là sự căng thẳng vì quá sợ đánh mất rồi lại vô vàn kích động khi anh chưa rời xa cô há hốc miệng lại hỏi anh đi đâu vậy anh đi đâu chứ lục bắc thần nhớ mày nhìn cô có phần nghi hoặc lúc này cố sơ mới tỉnh táo lại lập tức đổi giọng à không em hỏi anh đang làm gì ấy mà cô gạt đi hình ảnh lục bắc thần trong giấc mơ Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô một cách chân thực, cũng giống như vừa mới tỉnh lại chưa lâu, vừa tắm qua, nửa người trên vẫn để trần, vẫn còn hương thơm của sữa tắm. Mái tóc anh còn chưa khô, trước chán có mấy lọn tóc cụp xuống khiến gương mặt anh càng thêm góc cạnh. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, cơ bắp rắn chắc, mặc sức thể hiện sức mạnh nam tính mạnh mẽ của mình đường nhân ngư thấp thoáng những đường nét gợi cảm luôn khiến người ta tưởng tượng xa xôi đang làm bữa sáng anh nói xong lại liếc nhìn xuống chân cô hơi nhíu mày đi dép vào cô sơ vội vàng làm theo sau khi cô đi dép xong bước ra ngoài lục bắc thần đã trở lại phòng ăn cô sơ đi theo đứng trước cửa ngắm anh bóng lưng anh mạnh mẽ trôi chảy bơ vai rộng hông hẹp một hình tam giác ngược cực kỳ tiêu chuẩn chỉ có điều vết sẹo nơi bà vai kia cực kỳ ấn tượng cô nhìn mãi trái tim bỗng nhói đau vu vơ một người đàn ông như vậy giống như dung hòa cả thiện lương và tà ác cũng giống như ánh sáng và bóng tối của đời người cô nhớ la chỉ từng nói với cô lúc bác thần phá được không ít vụ án người muốn giết anh ấy cũng nhiều vô kể vết sẹo này chắc chắn là kết quả của một lần vào sinh ra tử có phải không nhưng trong buổi sáng sớm như thế này trong phòng ăn có một người đàn ông cao lớn đang làm bữa sáng chỉ yên lặng ngắm nhìn thôi cũng không đói nữa ô cửa sổ sạch sẽ trong phòng ăn trước bàn ăn màu trắng chiếc ghế cũng màu trắng ngay cả bệ cửa sổ cũng màu trắng bị nắng mai nhuộm lên một màu chói lóa hắt xuống những chiếc đĩa tinh xảo cũng có mùi hương dịu dịu của ngọc lan Ngoài cửa sổ cũng có mấy cành hoa trắng buốt đang lặng lẽ bung nở Anh đứng trong ánh nắng ban mai đang làm sandwich Có lẽ lại là nguyên liệu người phục vụ mang tới cho anh Thế nên đủ để anh phát huy Nhìn từ góc độ của cố sơ, anh vô cùng nghiêm túc Một bên cỏ má vì chuyên chú mà trở nên đầy quyến rũ từng ngón tay mảnh rẻ, cực kỳ linh hoạt Đúng như anh nói, anh là một người cực kỳ kén chọn đồ ăn E là đối với tất cả các loại đồ ăn đã làm khó cho người phục vụ ở đây Xong ngay đây Tuy anh quay lưng về phía cô nhưng cũng biết cô đang đứng ngoài đợi bèn nhẹ nhàng nói một câu Cô sơ dựa vào khung cửa Em giúp gì được cho anh không? Cảm giác khi tỉnh lại như thế này thật tuyệt Anh nắng dịu nhẹ, người đàn ông đứng trong quần sáng chưa từng rời xa Ánh sáng dịu nhẹ, người đàn ông đứng trong cuồng sáng chưa từng rời xa, trong lòng cũng chưa từng ôm người con gái khác. Ở ngay trước mặt cô để làm bữa sáng cho hai người mà họ dồn hết mọi sự tập trung. Lòng cô chợt ấm áp, xua tan mọi cảm giác bí bách trong giấc mơ. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy. Lại đây, anh nói, cô bước tới. Ôm anh, anh cười xấu xa. Trái tim bé nhỏ của cố sơ lại đập thình thịch nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng ôm lấy hông anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng trần của anh. Anh tận hưởng cảm giác mềm mại khi lòng ngực cô đè lên người anh. Bác thần, cô khẽ gọi. Ừ, cô lại không nói gì nữa. Lúc bác thần cảm nhận được rõ ràng cánh tay cô đang xiết chặt, gương mặt nhỏ cũng dính sát vào anh. Thậm chí, hình như người cô còn hơi run anh đặt chiếc đĩa trong tay xuống quay người lại ôm cô vào lòng cúi đầu nhìn cô sao thế cô lắc đầu cúi gằm lũ bác thần quan sát cô sơ tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên để cổ cô ngẩng cao chút lúc này anh mới phát hiện ra mắt cô hơi đỏ anh hơi bàng hoàng em khóc đấy à? cô sơ vẫn lắc đầu thấy vậy lũ bác thần bỗng lại hơi luống cuống anh khẽ nói có phải hôm qua lúc ở ngoài mỏm đá anh làm em đau không cố sơ lại lập tức ôm chặt lấy anh nhưng vẫn không nói gì hành động này càng khiến lúc bác thần hiểu lầm anh thật sự nghĩ là động tác của mình có hơi thô lỗ bèn nhẹ giọng an ủi nhìn cô bằng ánh mắt sầu não lần sau anh sẽ nhẹ nhàng chút câu nói ấy lại khiến cô sơ bật cười giơ tay đấm anh anh liền nắm lấy cu đấm của cô, cúi đầu dựa vào chán cô. Hơi thở nam tính, sạch sẽ, mát rượi, hòa vào hơi thở của cô. dáng vẻ của cô khi cười tươi như những giọt sương buổi sớm, mê hoặc tâm hồn người đàn ông. lục bác thần bất giác hôn lên chán cô, rồi di chuyển từng chút, từng chút một, tới ấn đường dịu dàng của cô, tới sống mũi xinh xắn. Cuối cùng, triền miên bên bờ môi. Cô không từ chối, mà đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh bàn tay anh lại bắt đầu thiếu nghiêm túc. Hai người dính nhau rất sát, cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên cơ thể anh, bên khẽ đẩy anh ra. Lục bác thần bật cười, còn định cúi xuống, cô liền nói, em đói rồi. Anh cũng đói mà. Lục bác thần có sự tham lam trong ánh mắt, ngón tay làm nóng bỏng lòng ngực cô. Em là bữa ăn tuyệt nhất. Đáng ghét. Cô sư đỏ bừng mặt, đẩy anh một cái lục Bắc Thần phá lên cười, gương mặt ngập tràn sự nguy hiểm nam tính. Anh giơ tay lên, khêu đai váy ngủ của cô. Trong ánh mắt, chỉ còn lại nụ cười xấu xa. Cô sơ cúi nhìn, dưới đai váy nở bung mấy đóa hoa mai, chính là kiệt tác của anh. Cô bèn ngượng ngùng, đập bụp vào thầy anh, lẩm bẩm. Đủ háo sắc. Da rẻ cô trắng trẻo, có thêm mấy đoá hoa ấy lại càng trở nên nõn nà khêu gợi. Lúc bác thần ngứa ngáy trong lòng, thò cánh tay dài vào trong lòng cô, cúi đầu lại đặt lên cổ cô một nụ hoa nữa, khiến cố sơ kêu đau. Lúc ấy anh mới thả cô ra, cô ôm cổ, nhìn anh chằm chầm như một chú báo con dũng cảm. Ngay sau đó, cô nhào tới cũng để lại một báo hoa mai trên xương đòn của anh. tha thứ cho cô đi, thật ra cô cũng muốn cắn vào cổ, nhưng điều kiện là cần phải kiễng chân lên cô vẫn chưa nhanh tới vậy động tác này quá bạo dạn trừ phi quan hệ thân mật tới một mức độ nhất định nếu không đàn ông không thích phụ nữ làm vậy cho lắm vì điều này hoàn toàn đi ngược lại sinh lý của đàn ông để lại dấu hôn nói trắng ra giống như việc chiếm địa bàn của những động vật nguyên sơ quyền chủ động phải rơi vào phái mạnh phái yếu không có cơ hội trả đũa nhất là lục bác thần cao ngạo lạnh lùng có thể cho phép phụ nữ để lại một trò chơi mờ ám lên người anh như vậy sao? Nói thật lòng, cô hơi sợ Lục Bắc Thần sẽ không vui. Thế mà sắc mà Lục Bắc Thần vẫn ôn hòa, không giận mà còn cười, khẽ véo má cô. Sau đó, một lần nữa kéo cô vào lòng, thấp giọng hỏi Bây giờ, có thể nói cho anh biết, vì sao em khóc rồi chứ? Thì ra anh vẫn chưa quên chuyện này, cô thở dài, nghĩ rất lâu mới nói giảm nói tránh. Em nằm mơ thấy anh bỏ em mà đi Nói lời này rất khoác lác Càng chứng thực cô là người lập trường không vững Đứng nối này trông nối nọ Cô xấu hổ vì mình có thể nói ra câu này Càng sợ hơn là lục bác thần sẽ hiểu lầm cô là loại phụ nữ như thế Lục bác thần hơi kéo cô ra xa một chút Cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị Cô hơi nước nhìn anh giây lát rồi lại lập tức cúi đầu nhưng anh vẫn chỉ ôm cô Lần này giọng nói càng dịu dàng hơn Ngốc hả Anh không nói thêm gì nhiều Nhưng câu nói này dường như đã săn bằng mọi lo lắng Bữa sáng rất phong phú Càng là người đàn ông kén chọn Thì lại càng là một nhà ẩm thực Ví dụ như lục bắc thần Chỉ có điều anh để cam lên đĩa Cô sơ đứng dậy định cầm đi Bỗng bị lục bắc thần ngăn lại Anh không thể ăn cam Lục bác thần kéo cô ngồi xuống Chẳng phải em thích ăn sao Em cố sơ ngẫm nghĩ Rồi đẩy đĩa hoa quả qua một bên Ai nói em thích ăn cam nào Thật ra em cũng không thích Anh nói câu ấy Khiến lòng cô rung động Lục bác thần cười khẽ Thế em thích ăn gì cố sơ bèn tùy tiện đáp qua loa Em Ăn chuối Chuối cố sơ gật đầu Ờ, thích ăn chuối, lạ lắm hả? Lục bác thần chống tay lên chán, cố nhịn cười. Thược, em thích ăn chuối chứ gì? ngay giọng tháng dài, sau này anh sẽ cho em ăn chán thì thôi. Cố sơ vẫn chưa hiểu ý tại ngôn ngoại của anh, gật đầu đồng ý. Thấy thế, lục bác thần cuối cùng cũng không nhịn nổi cười nữa. Cố sơ càng chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng, anh từ bỏ ý định giải thích rõ ràng cho cô. Kéo tay cô lại, nắm chặt và nói Em phải nhớ, ở cùng với anh không cần thay đổi điều gì cả, hiểu không? Cô sơ gật đầu, liếc nhìn cam Nhưng bây giờ thật sự không thích ăn nó nữa rồi lục bác thần không biết nói sao, đang định lên tiếng Thì màn hình tinh thể lỏng trên tường bắt đầu đưa tin thời sự hôm nay Trong đó có một bản tin rất chi tiết Quỹ tài chính nổi tiếng quốc tế, Quỹ Bắc Thần, thời gian gần đây liên tục bị cản trở, giá cổ phiếu tụt dốc thảm hại. Theo tin tiết lộ, một số cổ đông sáng lập Quỹ tài chính liên tục rút vốn đầu tư dẫn tới việc Quỹ tài chính sẽ xuất hiện tình trạng căng thẳng nguồn vốn, giãn dạ nứt các chuỗi đầu tư. Người sở hữu Quỹ Bắc Thần, Lục Bắc Thần, tới nay vẫn chưa có câu trả lời cho tình hình này. Cả người cố sơ run lên, nhưng Lục Bắc Thần thì bình thản. Gắp cho cô một miếng xúc xích được nướng hoàn hảo vào đĩa, khẽ nói, mau ăn đi. Tivi vẫn còn đang đưa tin về tình hình quỹ Bắc thần bị thiệt hại nghiêm trọng. Hình ảnh thay đổi lại tới tình hình giá cổ phiếu của quỹ, đang có một lượng lớn cổ đông đang bán tháo, tình hình cực kỳ không lạc quan. Cô sơ nhớ lại lời lâm gia duyệt nói, sống lưng bỗng lạnh toát. Thì ra mỗi lời cô ta nói đều là sự thật tình hình có phải rất tệ không cô không an tâm chút nào có một sự cảm chẳng lành cảm giác này giống hệt như tình hình của nhà họ cú năm xưa lục bác thần bỏ dĩa xuống liếc nhìn màn hình rồi quay sang cô và nói yên tâm anh sẽ giải quyết nếu không có tin tức này cô sơ sẽ vẫn tiếp tục sống trong thế giới nhỏ của mình tính toán xem chuyện tình này của cô và lục bác thần sẽ trải qua những trắc trở như thế nào Bố cô đã nghiêm khắc ra lệnh cho cô không được liên quan tới bác thâm nữa. Nếu ông ở dưới suối vàng có Linh, liệu có cho phép cô và bác thần xây dựng tình cảm hay không? Cô cũng từng hoài nghi vì sao thái độ của bố lại cứng rắn đến vậy. Vì dù có thế nào, đối với bác thâm cũng là một người xa lạ, họ hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Tiếc là cô không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Cô là hung thủ gián tiếp hại chết bác thâm, chuyện này lục bắc thần biết rõ, bố mẹ của anh ấy chưa chắc đã không hay. Vậy thì nếu cô và anh có thể nắm tay nhau đi tiếp, con đường này ắt sẽ đầy trông gai. Từ nhỏ cô đã nhìn thấy rất nhiều những chuyện không theo ý mình phía sau quyền quý, phải bước qua cánh cửa lục môn này như thế nào, cô đang gặp khó khăn. Cho tới khi tin tức này xuất hiện, cô mới ý thức được đây là kiếp nạn đầu tiên mà lục bắc thần đang chống đối lại, hoặc lục môn, hoặc nhà họ lâm. Quỹ tài chính bắc thần lớn mạnh nhường nào, sở dĩ leo lên đỉnh những quỹ tài chính quốc tế đều bắt nguồn từ mục đích của quỹ này. Từ trước tới nay, quỹ bắc thần đều cung cấp tiền bạc để ủng hộ những tổ chức hoặc cơ quan mật đấu tranh với những phần tử tội phạm. Đây cũng là nguyên nhân những băng nhóm tội phạm lớn trên thế giới đều muốn mạng của Lục bắc Thần. Quỹ bắc Thần có bao nhiêu tiền cô không rõ, nhưng cô biết rõ rằng phía sau có Lục Môn. Nhưng bây giờ cô lại biết thì ra quỹ ấy còn có tiền vốn đóng góp của những cổ đông khác. Trong đó, bố của Lâm Gia Duyệt là một trong những người quan trọng. Ông Lâm rút vốn, theo như cách nói của Lâm Gia Duyệt, lần này Lục bắc Thần đã chủ động nhổ răng cho miệng hổ. Ông Lâm không lý nào không biết rõ nguồn sức mạnh Lục Môn ở phía sau, nhưng vẫn mặc sức tung hoành, không hề e sợ, chắc vì đã đủ lý do. Vậy thì có thể suy đoán, thật ra Lục Môn rất hài lòng Lâm Gia Duyệt, cũng nhất định đã bàn bạc với bố của Lâm Gia Duyệt chuyện bọn họ rồi. Nếu không, sao ông Lâm có thể thẳng thừng trở mặt? Là đời sau của Lục Môn, một khi phải chịu áp lực từ gia đình, Chắc chắn cả cô và anh sẽ phải đối mặt với trùng trùng khó khăn. Lục bắc thần nói thản nhiên như vậy, nhưng cô vô cùng lo lắng. Buổi chiều, lục bắc thần muốn cô ra ngoài đi chơi thêm, nhưng cô từ chối khéo. Tin tức quỹ tài chính xảy ra chuyện vừa được tung ra. Chưa tới 10 phút, chuông di động của lục bắc thần đã réo mãi không ngừng. Những phóng viên thích tọc mạch mọi chỗ, đương nhiên anh sẽ mặc kệ. Nhưng có những người anh quen biết. Sau khi nhận điện thoại, nói toàn chuyện của quý tài chính. Lục bắc thần lấy làm áy náy nói với cô, nhưng cô đã thu dọn xong hành lý, đề nghị trở về trung tâm thành phố Hạ Môn trước. Lục bắc thần không phản bác lại ý kiến của cô. Anh sắp xếp xe. Trước khi trở về, đã đặt trước khách sạn. Vừa về tới phòng, di động của anh lại vang lên. Cố sơ đi ngay sau anh, tiện thể nghe được nội dung cuộc điện thoại. Giọng nói uy nghiêm giống như bề trên. Rút lại tất cả những quyết định ngu xuẩn trước đây của con, mấy chuyện dối rắm của quỹ tài chính bên này, bố sẽ thu dọn giúp con. Cô chỉ tiện nghe được đúng câu đó, ngay sau đó lục bác thần vào phòng sách. Khi cửa phòng sách đóng lại, cô xưa nghe thấy lục bác thần đáp lại một câu với ngữ khí kiên quyết. Con biết rất rõ quyết định của con, đây là chuyện của riêng con. Sau đó, tính trò chuyện bị cánh cửa phòng chặn lại cố sơ ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn còn gây gắt tới cháy bỏng. Những tia sáng bị thủy tinh phản chiếu tới chói mắt, vậy mà cô chỉ cảm thấy lạnh. Cô rất muốn đi vào phòng sách nói với lục bắc thần, Anh có thể ôm em không? Thế nhưng chỉ có thể cuộn chân ngồi co quắp ở đó bất động. Cảm giác thật bất lực, là cảm giác bất lực khi rõ ràng có liên quan đến cô mà đành bó tay đầu hàng. Chỉ cách nhau một cánh cửa, vậy mà sao khoảng cách quá xa xôi? Là khoảng cách mà cô không thể nào vượt qua. Tuy rằng cô có thể bước vào, tuy rằng cô có thể tìm kiếm sự quan tâm của anh, nhưng thực tế là cô chẳng thể giúp được anh bất kỳ chuyện gì. Lòng cô hoang mang, giống như năm đó. Cô sư đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý, quần áo đã lấy ra, lại gấp gọn bỏ vào. Thật ra chẳng qua chỉ là mấy việc vô ích mà thôi cho tới khi di động vang lên cô tưởng là gì vì từ lúc cô tỏ rõ thái độ muốn ở lại thượng hải phát triển dì đã triển khai một loạt các uh, cuộc gọi điện thoại liên tục như đòi mạng cô bắt buộc phải bảo đảm với dì hết lần này tới lần khác rằng cô nhất định sẽ quay về quỳnh châu giải thích rõ ràng lúc ấy cô mới được nghỉ ngơi nghĩ sẵn nội dung nói trong đầu cầm di động lên xem Cô hơi sững người, không phải là gì gọi tới, là lâm gia duyệt. Dây thần kinh khắp người bỗng chốc bị kéo căng. Cô nhận máy, giọng nói đầu kia vẫn rất nhẹ nhàng. Những tin tức có liên quan tới quỹ tài chính bắc thần, cô xem rồi chứ? Cô sơ công rõ mục đích cô ta gọi tới đây làm gì, bên đe giọng nói xuống xem rồi. Bây giờ, bắc thần gặp rất nhiều phiền phức. Đây chẳng phải là việc cô đã sớm dự liệu được rồi sao Cô xưa cố gắng nói chuyện một cách bình thản Cô bình tĩnh quá nhỉ Tôi phải phát điên lên sao Cô nhẹ giọng hỏi ngược lại Bên đó trầm mặc giây lát rồi hỏi Tôi rất muốn biết trước đây Rốt cuộc cô và bác thần có quan hệ gì Cô sơ hít sâu một hơi rồi lại thở hắt ra Chuyện giữa tôi và anh ấy chẳng phải cô đã điều tra rõ ràng rồi sao Thế nên tôi mới càng thấy kỳ lạ. Giọng lâm gia duyệt rất thấp. Quỹ tài chính là tâm huyết của bác thần. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của anh ấy. Nhưng anh ấy chưa bao giờ kiên trì như vậy. Cố sơ. Thật ra tôi nghĩ mình vẫn may mắn. Tuy rằng đã tới tìm cô nói một số chuyện. Nhưng tôi nghĩ một khi cổ đông của quỹ tài chính gây áp lực, quyết định của bác thần có thể sẽ thay đổi. Cô lại thở dài nặng nề. Đúng là tôi đánh giá thấp rồi. Ở trong tình yêu, có ai không mong mình gặp may mắn đây? Ví dụ như Lâm Gia Duyệt hay là chính bản thân cô? Nếu trước đây giữa hai người không có quan hệ gì, vì sao anh ấy lại làm vậy vì cô? Giọng Lâm Gia Duyệt vẫn rất nhẹ nhàng từ đầu tới cuối, nhưng từ nội dung có thể nhận ra vẻ ham dọa. Bắc Thần là người đàn ông rất lý trí, Anh ấy sẽ vì một người con gái mới quen có mấy tháng Mà không ngại hy sinh sao Trước đây tôi chỉ coi anh ấy hồ đồ Đánh mất lý trí trong chốc lát Nhưng bây giờ Xem ra vốn không phải như vậy Cố sơ Tôi có thể chấp nhận sự thật Lúc bác thần không yêu tôi Nhưng tuyệt đối không chấp nhận Hai người có chuyện gì giấu tôi Tôi mong là cô không lừa tôi Cố sơ có trăm cái miệng Cũng khó mà giải thích một lúc sau bển nói tôi không cần phải lừa cô lẽ nào cô lại không hoài nghi ư một người luôn miệng nói căm hận bạn cuối cùng lại công khai theo đuổi khả năng duy nhất cô có thể nghĩ đến là anh muốn trả thù đây cũng là hòn đá tảng tới tận bây giờ vẫn đè lên trái tim cô có những lời cô không thể hỏi vì cô cảm thấy mấy chuyện tình cảm này vốn dĩ rất kỳ diệu Giống như ngay từ đầu tiên khi nhìn thấy lục bác thần Cô đã cảm thấy một sự thân thiết và quen thuộc Cho dù biết anh là anh trai của bác thâm Ánh mắt cô vẫn bất giác dõi theo anh Chỉ trong vòng mấy tháng đã yêu sâu sắc một người Chuyện này dễ dàng sao? Không dễ dàng Nhưng cô tình nguyện tin là như vậy Vì bây giờ cô hiểu rất rõ tâm tư của mình Cô thích lục bác thần say đám anh, yêu thương anh Thế nên cô mới khinh bỉ bản thân vô cùng và chìm sâu vào tình yêu ấy, không thể thoát ra. Có lẽ thái độ của cô quá kiên quyết. Cuối cùng Lâm Gia Duyệt đành thỏa hiệp. Thôi được rồi. Thật ra tôi gọi tới là rất muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Cô cũng hiểu bác thần đấy. Có rất nhiều chuyện anh ấy luôn xấu trong lòng không nói ra. Quỹ bác thần bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Quả thực là điều tôi đã dự liệu từ trước. Tôi chỉ sợ cô chưa chuẩn bị tâm lý cô có thể giúp được anh ấy cố sơ hỏi tôi có thể giúp được anh ấy nhưng với thân phận gì đây lâm gia duyệt cười cô tưởng lâm gia duyệt này thật sự không ai cần sao anh ấy không cưới tôi vì sao tôi còn phải trải đường cho anh ấy chứ cố sơ hiểu được tâm trạng của lâm gia duyệt vừa yêu vừa hận đây chính là lâm gia duyệt bây giờ trừ phi Cô rời xa anh ấy. Lâm Gia Duyệt thẳng thừng nói. Có được không? Đáy lòng cô sơ run lên, cô cắn môi nói. Không được. Cô có thể giúp anh ấy ư? Mặc dù tôi không có khả năng tài chính lớn đến thế để giúp anh ấy, nhưng tôi có thể cùng anh ấy đối mặt. Nói thì dễ nghe. Cô cùng anh ấy đối mặt thế nào? Cô có thể làm gì cho anh ấy? Tôi... Cô sơ nắm chặt tay lại Ánh mắt trong veo Quỹ tài chính xảy ra chuyện Tôi quả thực lực bất tòng tâm Nhưng chỉ cần anh ấy tỏ rõ thái độ Muốn tôi ở bên cạnh anh ấy Tôi sẽ ở lại Chính vì đã đến lúc này rồi Tôi mới càng không thể bỏ mặc anh ấy Cho dù chỉ là ở bên cạnh Để pha cho anh ấy tách cà phê Hay là một bữa cơm thôi Lòng cô có chút sợ hãi Sau đó cô dùng âm thanh mạnh mẽ này để áp chế sự khủng hoảng của mình 5 năm trước cô từng từ bỏ bác thâm 5 năm sau cô không muốn lại buông tay bác thần Nếu không có cuộc điện thoại này của Lâm Gia Duyệt Cô vẫn còn do dự Còn đang nghĩ những tai họa lần này Liệu có thay đổi mối quan hệ giữa cô và bác thần không Nhưng bây giờ cô đã nghĩ thoáng rồi Ai nói cô chỉ có thể làm người bị động Trong cuộc chiến giành giật tình yêu này Cô cũng có thể là người chủ động Chỉ cần trái tim anh đứng về phía cô, cô chắc chắn sẽ bên anh bất kể tháng năm. Cho dù tâm tư của anh thật sự có thay đổi, thì cô sẽ làm tốt bổn phận của một người trợ lý giải quyết những khó khăn của anh, miễn là anh cần cô. Lâm Gia Duyệt không ngờ cô sơ lại nói như vậy, trầm mặc rất lâu cô ta mới nói Hy vọng cô có thể giữ lời hứa của mình. Cô phải biết rằng đối với một kẻ vì lợi ích sẵn sàng bỏ rơi người bạn trai mình yêu sâu sắc, tôi sẽ luôn giữ thái độ nghi ngờ. Cô sơ không đáp thêm gì nữa, cúp điện thoại. Cô là kẻ có tội, không cần biết vì nguyên nhân gì. Bỏ rơi chính là bỏ rơi, huống hồ còn là tên hung thủ mượn ra giết người. Kiều vân tiêu là con dao cô vay mượn để đâm mạnh lên người bác thâm. Đây là tội nghiệt cả đời này, cô cũng không thể xóa sạch. Nó sẽ giống như một vết sẹo xấu xí, từng giây từng phút trói cô lên giá chữ thập sau đó lôi kéo để vết sẹo rách ra, chảy máu. Rất lâu sau cô sơ mới lấy lại sức để di động qua một bên, đứng dậy, quay đầu, đập phải đôi mắt của lộc bác thần. Chẳng biết anh đã từ phòng sách đi ra từ lúc nào, đứng ngay phía sau lưng cô. Cố Sơ ý thức được, có lẽ anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Gia Duyệt, tim chợt nhói đau. Lục Bắc Thần nhìn cô chăm chú mấy giây, sau đó bước tới, không nói một lời, lập tức ôm cô vào lòng. Khoảnh khắc được cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt, phòng tuyến tâm lý của Cố Sơ lập tức tan rã, khóe mắt liền ửng đỏ. Cô một miệng hỏi một lời đã đè nén trong lòng rất lâu. Vì sao lại là em Bác thần Chỉ cần anh muốn Những người phụ nữ xuất sắc như Lâm Gia Duyệt Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Nhưng vì sao Cứ phải là em cố Sơ không thể không thừa nhận một điểm Cảm giác thân thuộc của cô Đối với lục bác thần Phần nhiều được tạo dựng nên từ gương mặt này của anh Đây là ấn tượng đầu tiên Cũng là ấn tượng trực tiếp nhất Lâu dần Cảm giác thân thuộc đối với anh cũng tăng dần lên Cách thức chung sống và cảm giác khi ở bên nhau quá đối thân thuộc Cô cho rằng nó bắt nguồn từ sự cuốn hút của anh đối với cô Thế nên có những lời cô không dám hỏi Ví dụ như suy nghĩ thật sự trong lòng anh Đối với cô, anh quá đối thân quen Nhưng còn đối với... Còn cô đối với anh, sợ rằng chỉ là một quá trình ngắn ngủi Đi từ xa lạ tới thân quen mà thôi Thật ra cô biết rõ, cô sợ anh nói ra câu vì báo thù lục bắc thần cảm nhận được cả người cô đang run rẩy khẽ khàng nhẹ nhàng như một con thú nhỏ mất vẻ ngoan cường bà nãy cô hùng hồn là thế những lời nói đó rơi vào trong tay anh theo mạch máu tan chảy vào cốt tủy lòng ngực anh nhói đau anh giơ tay lên lòng bàn tay to lớn áp lên má cô ép cô nhìn vào mình anh biết em đang nghi hoặc điều gì giọng nói của lục bắc thần trầm ấm êm du nhưng em phải tin rằng anh đã quen em rất lâu rồi sóng mắt cố sơ hơi xôn xao em quen bác thâm bao lâu thì anh quen em từng ấy thời gian em không hiểu cô chỉ biết cha tim mình đang đập rất dữ dội lúc bác thần nhìn cô chăm chú ngón cái vuốt ve gò má cô một cách xót xa anh lên tiếng bác thâm không có bạn để gì hết thân thiết với anh nhất thế nên từ sau lần đầu tiên nó gặp em Từng ly từng tí giữa em và nó Anh đều biết Như vậy quá kỳ lạ đi xin đôi mà Không có gì không nói Nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lùng Không có cô gái nào Lại thắng nó mấy quả bóng Một cách rầm rộ như thế Còn kiêu ngạo ép nó xin lỗi Bác thâm rất bực vì chuyện này Nhưng lại khiến anh tò mò về em con người lục bắc thần rất đậm giống như cất giấu quá nhiều tình cảm trong đó sâu không lường được cố sơ mất máy môi là điều cô chưa bao giờ ngờ tới anh từng biết rõ chuyện của em biết càng nhiều thì nhớ cũng càng nhiều anh bắt đầu đố kỵ với bác thâm đố kỵ cái tên ấy có thể khắc sâu trong lòng em nó hay khoe khoang về sự xinh đẹp của em hay cho anh xem ảnh chụp chung của hai người Lúc đó, anh liền nghĩ, giá mà em làm bạn gái của anh. Anh ngừng lại, cô sơ cảm thấy có một tiếng nổ vang lên trong đầu. Ánh mắt anh vì hồi tưởng mà nhuộm màu u ám, là một thứ ánh sáng cô không quen thuộc. Chẳng hiểu sao có một cảm giác lạnh lẽo bò lên sống lưng. Trong vô thức, cô định thoát ra khỏi phòng ôm của anh, nhưng dường như Lục Bắc Thần đoán được hành động này của cô, cánh tay càng ôm chặt cô hơn anh áp sát mặt lại cười khẽ sợ anh ư cảm giác bị người ta quan sát ngầm bao nhiêu năm quả thực sẽ khiến sống lưng lạnh toát cô những tưởng trước đây họ đều là những người xa lạ sự né tránh trong đôi mắt cố sơ không thoát khỏi cặp mắt của lục bác thần nhưng anh không giận mà chỉ cười cúi đầu hôn lên trán cô và nói tha thứ cho anh anh không còn sự lựa chọn nào khác anh có thường xuất hiện trước mặt em với thân phận của bác thâm không? Và lúc anh kể lại, cô xưa bất ngờ bật ra suy nghĩ này. Đừng trách cô quá nhạy cảm. lục bác thần và lục bác thâm là anh em sinh đôi. Cô từng nhìn thấy ảnh của hai người họ. Quả thực như từ cùng một khuôn đúc ra. Chỉ có điều, lục bác thần bây giờ có thêm cái chín chắn được thời gian rèn rũa khác với dáng vẻ của bác thâm năm xưa. Thế nhưng, cô vẫn tin tưởng sâu sắc nếu bác thâm còn sống, nhất định cũng có dáng vẻ này Thế nên, nếu là hai người giống nhau như hai giọt nước Hoán đổi thân phận xuất hiện trước mặt cô Sao cô có thể phân rõ đâu là bác thần, đâu là bác thâm Lúc ấy, bác thâm chưa bao giờ nhắc đến chuyện Anh ấy còn có một anh trai sinh đôi nữa ở trước mặt cô Suy nghĩ này lại trở hiện lên Lòng cô nảy sinh một cảm giác giá lạnh Chuyện này thật sự rất kinh hãi Lục bắc thần hơi gia tăng sức mạnh siết chặt gương mặt cô Trong đôi mắt là những tia sáng mơ hồ không rõ Cô không thể hiểu được những cảm xúc trong ánh mắt anh cũng như chẳng thể đọc hiểu được những gì anh nghĩ trong lòng Anh cứ nhìn cô như vậy quan sát cô mãi rất lâu sau mới thì thầm đáp một câu chưa từng thật sao Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng một khi mình từng cùng cả anh và bác thâm qua lại nó sẽ khiến cô phát điên mất lục bác thần nhận ra sự căng thẳng của cô anh khẽ thở dài thật Cô sơ vô thức thở phào một hơi Ánh mắt lục bác thần ánh lên một chút cô đơn nhưng cũng tan đi rất nhanh anh nói tiếp Em chia tay với bác thâm nó rất đau lòng thậm chí còn xảy ra tai nạn Anh không hiểu sự lựa chọn của em, lẽ nào lợi ích có thể thay thế tình yêu trong lòng em? Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra được một kết luận đó chính là Em yêu không đủ sâu sắc Không, cô yêu bác thâm Nếu yêu sâu đậm, sao có thể nhẫn tâm nói buông tay là buông tay? Khi nói những lời này, tâm trạng của lục bác thần không hề thay đổi Ngón tay vẫn nhẹ nhàng vân vê gương mặt cô, ánh mắt đau xót Cô không biết giải thích thế nào Lục bác thần thở dài Anh từng hận em Vì bác thâm Cô run lên Nhưng nhà họ cố xảy ra một chuyện lớn như vậy Với khả năng của bác thâm khi đó Nó đích thực không giúp được em Một người con gái có thể hy sinh vì gia đình Bản tính không thể xấu xa được Lục bác thần mê mẩn Vẽ lại những đường nét trên môi cô Ánh mắt tối đi Anh chưa bao giờ ảo vọng về tình yêu Nhưng khi nó tới anh cũng sẽ không buông tay. Sơ sơ, với khoảng thời gian 7 năm, anh có đủ tư cách để có được em. Em là của anh, anh sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào có được em. Hơi thở của cô Sơ trở nên dồn dập cô không hề biết, ngoài bác thâm gia, còn có một người đàn ông khác đang lặng lẽ dõi theo cô 7 năm trời. Loại tình cảm này mãnh liệt tới nỗi, khiến người ta thàng thốt, nhưng cô lại say mê sâu sắc và chìm đám trong đó. Thế nên khi Lục Bắc Thần đè lên môi cô, cô kìm không đặng ôm chặt lấy cổ anh, cùng anh ôm hôn nồng nàn. Rất lâu sau anh mới buông cô ra, hơi thở của cô hỗn loạn, gò má hơi ửng hồng, lúc khẽ cắn môi vẫn còn mùi hương của anh. Lục Bắc Thần sơ tay, giải cứu môi dưới của cô, khẽ nói: "Thế nên bây giờ em còn nghi ngờ anh không?" Cô sơ lắc đầu rồi lại ôm anh thật chặt cô muốn cảm ơn ông trời sự ra đi của bác thâm như một đà kích giáng xuống đầu cô giống như sự ra đi của bố mẹ vậy đủ để tước đoạt một nửa mạng sống của cô vì thế trời cao đã ban cho cô bác thần chẳng phải chính là để cô biết yêu thương biết trân trọng sao lục bác thần ôm lấy đầu cô cúi xuống hôn lên tóc cô chuyện quý tài chính rất rắc rối sao cô khẽ hỏi một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng anh Vẫn ổn Cô sơ ngước lên nhìn anh Chí ít em vẫn chưa bán anh đi Cô kinh ngạc Sau đó mới hiểu ra là Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Gia Duyệt Nhất thời cảm thấy ngượng ngập Bèn nói Em không có Hoàn toàn không có ý nghĩ ấy Lục bác thần nở nụ cười tác ý Xét về mức độ đáp trả lại người ngoài Vẫn xứng với thân phận Người thân của giáo sư Lục Cô sơ bỗng chốc đỏ bừng mặt Ai là người thân của anh? Lục bác thần cười khẽ không nói gì nữa Một lần nữa kéo cô vào lòng Lần này anh càng siết chặt hơn Rất lâu sau mới nói Sơ sơ Anh phải về Mỹ một chuyến Để giải quyết chuyện tài chính à? Anh gật đầu Cô sơ hơi buồn nhưng không thể hiện ra ngoài Lại hỏi Vậy phải mất bao lâu Mới quay lại? thời gian chưa xác định đáy mắt cô hiện lên một sự hụt hẫng lúc bác thần nâng gương mặt cô lên nhìn cô giận đấy à cô lắc đầu anh yên tâm đi đi sao cô có thể giận anh chuyện này chứ chỉ là kỳ thực cô có suy nghĩ riêng tư rằng giá mà anh đề nghị cô đi cùng với anh đây dẫu sao cũng chỉ là suy nghĩ của cô anh về mỹ là để giải quyết công việc lúc bác thần xoa đầu cô chăm sóc tốt bản thân mình anh sẽ gọi điện thoại cho em cô gượng cười, gật đầu anh lại bọc cô trong vòng tay mình cô sơ nép trong lòng anh ngón tay đùa nghịch cúc áo của anh rất lâu sau cô mới hỏi mộ của bác thâm cũng ở Mỹ sao hôm nay anh nhắc tới bác thâm nhắc lại quá khứ cô mới dám hỏi về mộ của bác thâm thật ra cô rất muốn đi thăm anh ấy lúc bác thần nhìn cô cô không nhìn thẳng vào mắt anh Đúng là ở Mỹ. Anh trả lời câu hỏi của cô, sau đó hứa. Lần sau anh sẽ đưa em đi. Cố sơ ngước mắt lên, khẽ gật đầu. Ở lại Thượng Hải đợi anh, được không? Lục Bắc thần gần như xính hẳn chán mình lên chán cô. Ở chỗ anh, anh để lại chìa khóa cho em. Em... em phải về Quỳnh Châu một chuyến. Không được. Lục Bắc thần ngang ngờ ngắt lời, cố sơ giải thích mợ vẫn đang đợi lời giải thích của em khi nào anh từ mỹ trở về anh sẽ cho mợ một lời giải thích hợp lý cố sơ cảm thấy anh càng ngày càng cưỡng ép khẽ nhíu mày ở thượng hải em sẽ chán chết mất đối với độ nhẫn nhịn bằng không của anh với kiều vân tiêu chắc chắn sẽ không cho phép cô mượn kiều vân tiêu để giết thời gian đâu nhưng lục bắc thần lại bật cười nhéo má cô tin anh đi em tuyệt đối không rảnh đâu cô không hiểu anh không giải thích nhiều cúi đầu một lần nữa vồ lấy môi cô chân cô mềm nhũn đến cả xương cốt cũng như dây leo bám chặt vào tay anh anh buông môi cô ra lập tức bế bẩm cô lên bác thần ssss lục bác thần bế thằng cô vào phòng ngủ cười khẽ trước khi trở về thượng hải em ăn một quả chuối để giết thời gian đi đã sau khi đưa cố Sơ trở về Thượng Hải, ngày hôm sau Lục bắc Thần bay ngay. Đúng như anh nói, cô tuyệt đối không có thời gian để cảm thấy nhạt nhẽo vì anh đã để lại cho cô đọc một sách báo cáo khám nghiệm tử thi dày cộp. cố Sơ nhầm tính, cứ cho là đọc nhanh như gió, thì nhiều tài liệu như vậy cũng phải mất nửa năm mới xong. Theo ý của Lục bắc Thần, đây chỉ là báo cáo phân tích những vụ án có tình tiết đơn giản nhất mà anh từng giải quyết. Cố sơ nhìn những hàng chữ dày đặt trên máy tính Bỗng chốc nhức đầu Biến thái hơn nữa là bắc thần thể hiện rõ ràng ý định Anh sẽ kiểm tra bất chợt thành quả học tập của cô Còn đáng ghét hơn cả giáo sư đại học của cô nữa Vào ngày thứ ba Khi cô đang đau đầu nhức óc Thì bất ngờ nhận được điện thoại của hứa đồng Trong điện thoại Giọng hứa đồng nghe vô cùng mệt mỏi Chị ấy nói Chị tới Thượng Hải rồi Cố sơ cảm thấy không bình thường, vội hỏi chị ấy đang ở đâu. Chị ấy nói đã vào ở khách sạn quân duyệt. Cuối cùng cố sơ cũng tìm được lý do để ra ngoài. Cô thu dọn qua loa rồi tới thẳng đó. Tới phòng khách sạn, chuông cửa vừa vang lên, hứa đồng đã lập tức mở cửa. Cố sơ nhìn thẳng vào chị ấy, bỗng chốc sừng sốt. Gương mặt hứa đồng trắng nhợt như ma. Thế nên thật ra em vẫn rất muốn đi Mỹ cùng anh ấy bên tiệm hải sản bên đường hứa đồng dân cố sơ lựa chọn một vị trí tuyệt đẹp nói gần thì vẫn có chút khoảng cách với những bàn xung quanh vẫn riêng tư ở một mức độ nhất định nói xa thì vẫn có thể nhìn thấy xe cộ qua lại như mắc cửi vẫn ít nhiều còn tính chất thưởng thức độ cao của tầng hai vừa đẹp dựa vào lan can dốc bầu tâm sự đèn đường rực rỡ trôi bồng bềnh giữa sắc rượu đêm thượng hải mọi náo nhiệt chỉ mới bắt đầu Những chàng trai cô gái trẻ trung, túm năm tụm ba cười đùa khúc khích, đáp nặng thêm cho thành phố này một nét tươi tắn, đầy sức sống. Cô sơ cũng đã trải qua giai đoạn đó, cô của khi ấy cũng có đám bạn người trước người sau, rộn rã trong cái bóng lướt nhanh của đêm thượng hải. Có tuổi xuân, đùa vui trở thành phóng túng. Bây giờ cô vẫn còn trẻ, nhưng trái tim rốt cuộc cũng không thể quay lại những năm tháng tràn đầy tình cảm đó nữa. Cô từ khoe khoang sức sống của mình, từng hoài phí tuổi xuân, cũng từng tưởng nhớ tuổi xuân ở Thượng Hải này. Khi trở lại, mỗi khi đứng trong cảnh đêm tấp nập, có những điều chưa hề thay đổi. Giống như cửa hàng này, đến mùi vị cũng giống như năm năm trước y hệt. Nhưng cũng có những thứ đã cảnh còn người mất, giống như thành phố này đã trở nên xa lạ. Cô cảm thấy mình trở thành một kẻ trong ngoài bất nhất. Ngoài mặt có thể mang lớp ra người để đứng vững giữa đô thị phổn hoa, nhưng lại có trái tim của quỷ. Ở phía sau, một mình nhấm nháp cái bi thương của nhân tính. Chuyện hứa đồng tới Thượng Hải không có gì là lạ. Bao năm nay, chị ấy đã trở thành một người trên không. Đa số thời gian đều ở trên máy bay, rồi dừng chân ở một thành phố nào đó. Nhưng lần gặp hứa đồng, cố sơ cảm thấy một sự quái lạ không thể nói rõ. Giống như giây phút của khách sạn bật mở Sắc mặt của chị ấy Quả thực khiến cố sơ hoảng hốt Cô đã từng gặp hứa đồng Những lúc chị ấy bận rộn và mệt mỏi hơn nữa Sắc mặt cũng không tệ như vậy Khi hỏi han Thì hứa đồng chỉ đáp là do thiếu ngủ Cố sơ cũng không nghi ngờ gì nhiều Mỗi người phụ nữ Lấy phòng làm việc Làm nhà như hứa đồng Ngủ không ngon cũng là chuyện rất đỗi bình thường Hứa đồng gọi cô tới Phần nhiều là để tâm sự không đề cập quá nhiều tới công việc. Cố sơ tò mò về việc chị ấy tiếp xúc với ông chủ mới, hứa đồng đáp nhẹ tênh, mọi việc vẫn ổn. Nghe ý của hứa đồng thì khoảng thời gian này ông chủ mới của chị ấy đang đi công tác nước ngoài, rất nhiều công việc trong các công ty nội địa do chị ấy đầu tắt mặt tối. Cố sơ vô thức nhớ lại người đàn ông cao giáo ấy, tuy là người quản lý một doanh nghiệp có tiếng, nhưng gương mặt rất ôn hòa. Ánh mắt khiến người ta yên lòng Là một người rất dễ hòa hợp Cô chưa từng được diện kiến Người xếp họ niên trước kia của hứa đồng Chỉ là lúc trước Có thi thoảng nhìn thấy ảnh anh ấy trên tạp chí Xuất hiện trên cùng một trang bìa Với cậu chủ của kỷ thị Kỷ Đông Nham Tạp chí kỳ đó bán chạy chưa từng thấy Nghe nói đã phá kỷ lục tiêu thụ cao nhất Cố sơ luôn cảm thấy Vị xếp họ niên đó quá nghiêm khắc Trong mấy bức hình đó trong cậu chủ kiều dễ gần hơn nhiều nhưng cô hoàn toàn không xa lạ với sự nghiêm nghị ấy ở một mức độ nào đó thật ra lục bắc thần và vị xếp họ niên kia là cùng một kiểu người khi không cười nói cũng đủ khiến người ta tránh xa nhưng so với niên bách ngạn lục bắc thần có thêm sự kiêu ngạo niên bách ngạn phần nhiều là nội hàm lục bắc thần thì khác Cùng là những người đàn ông thông minh, anh lại mang tới cho thế giới bên ngoài sự sắc bén, lanh lợi và một vẻ không chút nể tình sau khi đã nhìn thấu tất cả. Có lẽ chính vì ở một mức độ thần thánh, thế nên lục bác thần lại càng có tư chất khoe khoang cái cao ngạo và kiêu kỳ của mình. Nếu so sánh là một cô gái chưa mấy trải sự đời, đa phần sẽ thích mẫu đàn ông như thịnh thiên vĩ. Anh có cái hào phóng ăn sâu vào cốt tủy, người phương Bắc. Lại có sự lanh lợi trong kinh doanh của dân phương Nam Sẽ không quá xa vời Chỉ có điều Tần suất bị tung tin của anh rất cao Rõ ràng anh là một vị tổng giám đốc Tích cực hợp tác tuyên truyền với cánh nhà báo nhất Việc này có mặt tốt Cũng có mặt xấu Còn có không ít scandal Đại khái là bị phóng viên chụp được cảnh Ăn cơm với một người mẫu Hay là ngôi sao nổi tiếng nào đó nhưng mấy tin tức kiểu này phần nhiều đi theo hướng giải trí do công ty quản lý của ngôi sao ấy tự bày trò. Thịnh Thiên Vĩ hay diễn vai một ông chủ lắm tiền. Sau khi ngồi xuống, hứa đồng không chủ động nhắc tới Thịnh Thiên Vĩ. Việc này khiến cố sơ hiểu ra một điều. Người chị họ này thật ra không mấy hài lòng về người sếp mới của mình. Từ thái độ của chị ấy là có thể nhận ra. Lúc hứa đồng vẫn còn làm việc ở tinh thạch, cứ 10 câu thì 8 câu rưỡi có đoạn... Tổng giám đốc nên thế nào thế nào Cố sơ hiểu hứa đồng Chị ấy là người đã quen nghiêm túc Trong công việc Có thể thấy ngay Một người đàn ông nghiêm túc Sẽ khiến chị ấy thoải mái hơn Hứa đồng sợ cô lại hỏi thêm nhiều chuyện Liên quan tới thịnh thiên vĩ Bèn hỏi sang chuyện giữa cô và lục bác thần Cố sơ định giấu Nhưng hứa đồng nói trúng tim đen Mặt mũi em bán đứng em hết rồi Mặt hơn hơn thế kia Khai báo đi những cô gái đang yêu đều mắc chung một căn bệnh, đó chính là sẽ lập tức chia sẻ niềm vui trong lòng với những bạn bè hoặc người thân đáng tin cậy. Đương nhiên, cô sơ vốn dĩ chỉ là một cô bé 25 tuổi, tính cách không quá phức tạp, càng không có sự từng trải được nhuộm vào người như hứa đồng, thế nên cảm xúc biểu lộ rất rõ. Khi tình yêu tới, cô như một đứa trẻ vừa được tặng một chiếc kẹo mút nhiều màu, mừng rỡ vô cùng cô kể cho hứa đồng nghe rất nhiều chuyện liên quan tới lục bắc thần thậm chí còn cả bác thâm sau khi nhắc tới chuyện bác thần đi mỹ cố sơ ít nhiều có phần hụt hẫng hứa đồng nhìn thấu một câu hỏi đã đúng những gì cố sơ đang nghĩ trong lòng cố sơ không giấu giếm khẽ gật đầu hờ hững ăn ngao xào chiếc vỏ nhỏ xíu tuột xuống giữa môi và răng cô răng cô còn trắng hơn cả vỏ hứa đồng mỉm cười bóc cua rồi đặt lên đĩa của cô nói Con gái đến tuổi lấy chồng rồi, vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương thôi, đã muốn cùng anh ấy cao chạy xa bay. Đâu có, em chỉ cảm thấy có lẽ bên đó anh ấy gặp nhiều rắc rối, lo lắng cho anh ấy thôi mà. Cô sơ đỏ mặt phản bác. Hứa đồng nhớ mày. Còn nói không bênh chồng. Ây da, không có là không có nha. Hứa đồng bị cô chọc cười. Rất lâu sau, chị ấy hỏi cô. Em có từng nghĩ lục bác thần và lục bác thâm em yêu ai nhiều hơn một chút không? Cô sơ ngẩn người. Em nói bác thâm không còn nữa, nhưng anh ấy dẫu sao cũng từng tồn tại trong cuộc đời em. Bây giờ lại là anh trai của anh ấy. Người sống thật ra mãi mãi không thể tranh giành với người chết. Dù có yêu thương em trai mình thế nào đi nữa, thì trong chuyện tình cảm này cũng khó tránh có những suy nghĩ. Hứa đồng phân tích cho cô. Nếu cả em cũng mơ mơ hồ hồ Phân biệt không rõ ràng Thì tình cảm của hai người nhất định sẽ có vấn đề Cố sơ giữ im lặng Hứa đồng đặt đũa xuống nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài Chẳng lẽ tới tận bây giờ Em vẫn chưa phân định được rõ tâm tư của mình Chị Cố sơ khẽ gọi Khi ngước mắt lên ánh mắt sáng rõ Em rất rõ ràng Em rất yêu bác thâm nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần ở bên cạnh bắc thần, em luôn tìm lại được cảm giác hồi đại học. Em biết, anh ấy không phải là bắc thâm, anh ấy cũng từng nói với em, anh ấy không hề xuất hiện trước mặt em với tư cách là bắc thâm. Nhưng mà, khi ở bên anh ấy, em luôn cảm thấy rất thân thuộc, rất dễ chịu, giống như đã yêu nhau rất lâu rồi vậy. Hứa đồng trầm tư suy nghĩ. Có một khoảng thời gian rất dài, em hay coi anh ấy là bắc thâm. Nhưng sau này em đã nghĩ thông suốt rồi Em yêu chính con người anh ấy Chỉ đơn giản vậy thôi Nói xong cố sơ lại buông một tiếng thở dài Em cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa Có lụng cả lụng cũng Nhưng hứa đồng thì hiểu Không phải nó nói năng không gãy còn Mà thứ hỗn độn chính là tình cảm của cô Đối với cô sơ mà nói Đa phần bóc thâm và bóc thần giống như một người Cô chưa từng gặp lục bắc thâm, chỉ vội vàng gặp qua lục bắc thần. Thế nên, tính tình của hai anh em này, nếu na na giống nhau, thì quả thực sẽ là một khảo nghiệm không nhỏ dành cho cố sơ. Nhưng từ góc độ mỹ học mà nói, chỉ riêng diện mạo của lục bắc thần đã đủ khiến con bé điên đảo. Hứa đồng lên tiếng, rồi nhấn mạnh. Nếu như... Chị chỉ giả sử thôi nhé, em có từng nghĩ lỗi anh ấy nói dối thì sao? Đôi tay cầm đũa của cố sơ trượt khựng lại Thế là ý gì ạ? À? Hứa đồng nói Em nói em rất quen thuộc anh ấy Nhất là những lúc ở cạnh nhau Chị đang nghĩ Liệu có thể nào người hẹn hò với em hồi đại học Chính là anh ấy Cố sơ hơi ngẩn người Lát sau mới nói Bác thần thế chỗ bác thâm ư Làm sao? Làm như vậy Trong một trường đại học lớn là rất mạo hiểm Hứa đồng cũng biết, nếu chỉ đơn thuần là thế chỗ thì đúng là một chuyện rất khó khăn. Dẫu sao thì trong một trường đại học lớn, hồ sơ của một sinh viên được giữ rất nghiêm ngặt. Chị ấy suy nghĩ rồi nói. Sự thật chứng minh, tỷ lệ các cặp đôi sinh viên thích tráo đổi vị trí cho nhau để trêu cho mọi người lên tới 90%. Cứ cho là Lục Bắc thần không thể thế chỗ Lục Bắc thâm đi học. Vậy thì bình thường cũng sẽ có lúc xáo trộn con mắt của mọi người chứ. Mà em lúc ấy lại không hề hay biết bác tâm có một người anh trai. Nếu họ thay viên nhau xuất hiện, em cũng đâu có biết. Anh ấy nói là không mà. Vấn đề này cô đang nghĩ tới lâu rồi. Hơn nữa, cô cũng từng có được đáp án từ lúc bác thần. Hứa đồng đề cập lại điểm này, cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hứa đồng hỏi dồn em tin anh ấy. cố sơ đang định trả lời, thì di động trong túi rung lên, cô rút một tờ giấy ăn lau tay rồi nhận điện thoại Em ăn cơm chưa? Đầu kia, người đàn ông cất giọng trầm trầm Giọng cố sơ lập tức mềm ra khẽ ửm một tiếng Hứa đồng ngồi đối diện nhìn rất rõ Lúc cô vừa nhận điện thoại gương mặt ngọt ngào như một bé gái không cần hỏi cũng biết là ai gọi điện tới Người đàn ông lại hỏi cô ăn gì Cố sơ bèn thành thật khai báo rồi quay qua lè lợi với hứa đồng Người đàn ông nghe thấy vậy nói vẫn nên bớt ăn mấy đồ lề đường thôi. Em biết rồi, là chị họ của em thích ăn, thế nên em đành phải đi theo thôi. Hứa đồng cầm nín. Cố sơ cũng bị lương tâm thức tỉnh bổ sung thêm một câu. Mà em cũng thích ăn hải sản. Thượng Hải có một cửa hàng làm đồ hải sản ngon lắm, sau khi về nước, anh sẽ đưa em đi ăn. Được. Cố sơ nét mặt ngập tràn hạnh phúc. Rồi chợt nhớ ra bên kia có lẽ mới chỉ khoảng 5-6 giờ sáng lại cảm thấy không nỡ Anh dậy sớm vậy sao hay là cả đêm không ngủ vậy Chuyện quỹ tài chính vẫn luôn bị đám nhà báo khuếch trương Giá cổ phiếu liên tục giảm Việc các cổ đông lớn rút vốn đã gây ra hiệu ứng bơm bướm, bướm Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa thực sự của quỹ tài chính này Càng được cười hơn là có phóng viên thẳng thừng chỉ trích, quỹ tài chính, có hành vi xoay vòng vốn và rửa tiền. Với tư cách là một người dân thường, cô sơ không thể xoay chuyển được một số chỉ trích tiêu cực của đám ký giả. Cô chỉ còn biết thương lục bắc thần hơn nữa. Giọng nói trong điện thoại tuy dịu dàng nhưng cô cũng ít nhiều nghe ra vài phần mệt mỏi. Bên đó nghe xong bèn nói, chỉ là anh muốn nghe giọng của em thôi. Trái tim cố sơ lập tức tan chảy Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Hứa đồng lấy từ trong túi sách ra một hộp phấn Đưa cho cố sơ Cố sơ đón lấy, nghi hoặc Sao thế ạ soi lại cái mặt em kìa Cố sơ mở hộp phấn ra Nhìn thấy gương mặt nhỏ mềm mại như hoa đào của mình Hiện lên qua chiếc gương hẹp Cô không hiểu Còn hứa đồng thì ngao ngán nói Mặt em sắp lan tràn tình xuân rồi kìa Em đâu có Cố sơ hiểu ra ném lại hộp phấn cho chị ấy, hứa đồng mỉm cười không nói gì. Em tin anh ấy, cố sơ bất tình lình nói một câu, hứa đồng hơi nhướng mày, biết cô đang trả lời câu hỏi ban nãy, chị ấy nhắc nhở, lời nói của đàn ông chưa chắc đã đáng tin đâu. Cố sơ nắm chặt di động, bên tai vẫn còn nóng anh không nói bất kỳ câu tình cảm nào nhưng chất giọng cứ trầm ấm cứ thế theo tai len lỏi vào tận trái tim cô khiến nó cũng trở nên sôi sục cô ngước mắt nhìn hứa đồng nói nhưng em rất muốn tin anh ấy một lần cô đã từng làm kệ lừa gạt người khác biết được phải giấu giếm sự thật đau khổ đến nhường nào thế nên lần này cô muốn tin tưởng những gì lỗ bắc thần nói Tin anh không lừa gạt cô vì hành vi xâm phạm đạo đức này, cô tình nguyện bắc thần chưa bao giờ có. Việc yêu bằng tay mặc dù đã không còn hợp với cô, nhưng cô vẫn muốn hoang đường, tùy tiện một lần, cho dù cuối cùng có bị tổn thương tơi bời. Trong chuyện tình cảm này, cô càng giống như người đợi được giải cứu, giải thoát cho trái tim đầy thương tích này của cô khỏi vực sâu muôn trượng. Cô sẽ không chỉ trệ nữa, sẽ không chìm trong đau khổ vô cùng vô tận nữa. Năm năm nay, cô như rơi xuống địa ngục mơ hồ, khổ sở rằng xé, đánh mất chính mình. Gặp được lục bác thần, cô muốn quay trở lại làm cố sơ của trước đây. Hứa đồng hiểu tính của cố sơ, nếu chưa hiểu rõ chuyện của nó, thì có thể cô sẽ khuyên chân thành. Nhưng chính vì biết rồi mới không biết nên nói từ đâu. Vì chuyện tình cảm, cô không có quyền khoa chân múa tay. Rất nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới là người rõ nhất. Và lại, tuy cô tiếp xúc với lộ bác thần chưa nhiều, nhưng cũng biết rõ mối quan hệ tốt giữa anh ta và Niên Bách Ngạn. Như vậy, có lẽ càng đáng tin tưởng. Thôi được rồi. Hứa đồng thỏa hiệp tươi cười. Mong là giáo sư lục của em có thể vượt qua được cửa ải của mẹ chị. Thiện cảm của bà với anh ấy đã tụt xuống không rồi. Anh ấy nói anh ấy sẽ đích thân tới giải thích với gì? Cố sơ chống tay lên má anh mắt sáng ngời. Phải, phải, phải. Chuyện gì cũng anh ấy nói thế này, anh ấy nói thế kia. Chị thấy em bị trúng tà rồi đó. Hứa đồng ừa dẫn. Cố sơ vẫn mỉm cười sung sướng. Sau đó lại lấy máy ảnh ra như định khoe. Lật một số bức ảnh cô và lục bắc thần trụ ở hạ môn khô khô trước mặt chị ấy. Chẳng lẽ chị không thấy anh ấy đẹp trai, rất đẹp trai sao? đại tiểu thư à đẹp trai là việc của anh ấy được lựa chọn sao đó là do bố mẹ ban cho đâu phải là bản lĩnh của anh ấy đẹp trai là bản lĩnh của anh ấy mà với cả bản lĩnh của anh ấy vốn dĩ rất lớn cố sơ hớn hở ngắm cảnh hứa đầu nghiêng đầu nhìn cô cười con nhóc điên rồ này em cảm thấy còn đẹp trai hơn anh xếp họ niên của chị đấy cố sơ cố tình nói Vâng vâng vâng, giáo sư lục của nhà em khôi ngô tuấn tú, khí khái hơn người, được chưa? Thế vậy còn tạm được, cố sư hài lòng. Hứa đồng cầm di động của cô, lật xem rồi thở dài Trai đẹp gái xinh, đúng là bắt mắt thật. Giáo sư lục tuy rằng anh Tuấn rộng rãi, nhưng cố sư nhà chúng ta cũng đâu có thua kém. Xinh xắn, đáng yêu, hoàn toàn xứng với giáo sư lục. Chị ấy lắc lắc chiếc di động trước mặt cô Có được gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân không đây Cô sơ lại được dịp nở mũi Ăn uống tới hơn 9 giờ tối Cô sơ đề nghị hứa đồng dọn tới ở với cô mấy hôm Hứa đồng cười nói Một mình ở quen rồi Thêm một người lại không thoải mái Cô sơ chê chị ấy làm bộ làm tịch Nhưng cũng tôn trọng quyết định của chị ấy Thế nhưng hứa đồng lại đưa ra ý kiến tới quán bar uống rượu. Điều này khiến cố sơ càng kinh ngạc. Khi hai người họ rời khỏi quán bar hứa đồng đã hơi ngà ngà rồi. Cố sơ không uống gì mấy tiểu lượng của cô kém chỉ gọi mãi nước hoa quả gì đó. Trước cửa quán bar không dễ bắt xe cô bèn dìu hứa đồng đi xa khỏi đó một chút. Khi ngang qua một khu nhà cố sơ bất giác cảm thấy âm u chẳng hiểu tại sao lại dùng mình. Hứa đồng hơi say rồi Cũng không nói nhiều nữa Để mặc cho cố sơ đưa mình đi Nơi họ uống rượu Là quán bar Alley nổi tiếng Tới đường chính chắc chắn phải đi qua Alley này cố sơ cứ cảm thấy lạ rất hứa đồng giả bước nhanh một chút Bỗng nhiên Một chiếc xe ô tô chẳng biết từ đâu xuất hiện Từ đằng sau lao về phía họ Hứa đồng say Nhưng cố sơ thì tỉnh táo Lập tức phản ứng lại Đẩy mạnh hứa đồng qua một bên Ngay lập tức Chiếc xe gần như xẹt qua người họ, lao đi. Cô sơ thở gấp. Bà nãy, chỉ cần chậm một giây thôi là hai người họ sẽ trở thành vong linh dưới bánh xe rồi. Chiếc xe ấy đỗ lại cách đó không xa. Cô sơ tưởng rằng chủ xe sẽ xuống xin lỗi. Ai ngờ, chiếc xe lại nổ máy, bắt đầu lùi lại. Cô sơ hoàng hồn kéo hứa đồng liên tục về phía sau. Mà lúc này, cửa bên kia của Alley lại xuất hiện một chiếc xe khác đèn pha sáng choang. Chiếc xe kia thấy thế đột ngột dừng lại rồi lập tức phóng vút về phía trước. Chiếc xe ở cửa quán bar từ từ lái tới, dừng lại trước mặt họ. Khi cửa xe hạ xuống, tiếng nhạc vọng ra chát chúa. Hai, hai người đẹp, có đi tiếp cũng không bắt được xe đâu, lên đây anh chở hai em một đoạn Một chàng trai tóc nhộm đỏ sực như chim hồng hạc miệng nhai kẹo cao su, cả người lắc lư theo tiếng nhạc rock đinh tai cổ sơ lắc đầu ngoầy ngoậy chàng trai trẻ cũng không miễn cưỡng nhún vai bỏ đi chiếc xe đi rồi cố sơ mới yên tâm lần đầu tiên cô cảm ơn những chiếc xe bật đèn chiếu xa tùy tiện trong thành phố như vậy tuy rằng có hơi đáng ghét nhưng chí ít đã giải thoát cho họ nhớ lại chiếc xe ô tô ban nãy sống lưng cố sơ lạnh toát còn hứa đồng cũng bị dọa tới gần như tỉnh hẳn sắc mặt trắng nhợt hay là chúng ta quay ngược lại đi cố sơ tuy nghĩ tới khả năng chiếc xe quái đàn kia vẫn còn đợi họ phía trước nên không dám đi tiếp nữa hứa đồng gật đầu hai người lại quay trở về nhưng tới đúng khu nhà ban nãy đi ngang qua một chậu hoa từ trên cao rơi xuống cũng may đèn đường phản xạ một cái bóng lờ mờ cố sơ bất thình lình nhìn thấy kinh hãi một lần nữa kéo hứa đồng tránh xa chỉ nghe thấy xoảng một tiếng chậu hoa chỉ cách mũi chân họ chưa tới một mét Chậu hoa vỡ nát, đất văng tung tóe ra đất Chuyện gì thế này? Cố sơ hồn vía bay đi đâu hết Đôi mắt nhìn lên phía chậu hoa rơi xuống vốn dĩ chẳng thể nhìn ra là kiệt tác của nhà nào Đây là một tòa nhà cũ sập sệ Trên vách tường còn viết một chữ giữa bỏ to tướng màu đỏ Bờ tường đã chóc sơn tệ hại Có những dây leo xanh ngắt bò lên bức tường loang lổ màu cô tịch cứ thế leo dần lên cao hướng về phía một ô cửa sổ thủy tinh vỡ nát hay đang mở hé nào đó. Độ cao năm tầng lầu không chút ánh sáng. Mỗi một ô cửa giống như từng đôi mắt đen kịt đang lặng lẽ quan sát họ. Chúng ta mau đi đi. Cô sơ cảm thấy chân mình mềm nhũn tới nơi. Trong đầu cô toàn bộ là hình ảnh những bộ phim kinh dị xem từ nhỏ tới lớn. Trong đó có một bộ phim cô đã quên mất tên chỉ cảm thấy tình tiết tương tự đó là một tòa nhà ma bất kỳ ai đi qua cũng sẽ phải chết hứa đồng im bặt cũng theo bước chân của cố sơ đi nhanh hơn cố sơ càng lúc càng sợ hãi thật ra cô rất ít khi xem phim kinh dị số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng đều khiến cô ấn tượng sâu sắc Hồi đại học, phim kinh dị trở thành liều thuốc tác động tuyệt nhất dành cho các anh chị khóa trên đang yêu đương. Nghe nói mỗi đôi xem xong một bộ phim kinh dị đều có khả năng cao sẽ trở thành người yêu. Khi ấy cô cũng rất muốn bắt trước, mua vé, xem phim mà nghe nói hồi đó có thể hù dọa tất cả mọi người. Lúc đó cô vẫn chưa biết ý của bác thâm, còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Khi nhân vật Sadako bỏ ra khỏi màn hình, cô sợ đến nỗi tung hết bỏng ngô lên người lục bác thâm. Sau đó, nhà và lòng anh, ôm chặt lấy anh. Lúc đó hình tượng của bác thâm hơi buồn cười. Có mấy hạt bỏng ngô dính lên tóc, trên người cũng dài cả một lớp bỏng ngô. Anh sờ khóc rời cười vỗ lưng cô an ủi, nhưng không như cậu bạn trai phía sau nhân cơ hội ấy để ôm bạn gái vào lòng. Anh chỉ nói với cô, không sao đâu, giả ấy mà. Nhưng cô vẫn không dám xem. Khi tiếng nhạc kết phim vang lên, cô rể dặt hỏi anh... Bác Thâm, nếu em gặp ma, anh có tới cứu em không? Tuy rằng bác Thâm chẳng hiểu ý cô, nhưng vẫn hứa với cô, chắc chắn, dù anh đang ở đâu. Bây giờ thì cô sơ hãi rồi, tuy rằng bên cạnh vẫn còn hứa đồng, mặc dù cô biết trên đời này vốn không có ma quỷ, nhưng nỗi sợ hãi đã như một dòng sông lan ra mỗi ngóc ngách trong cơ thể, khó khăn lắm mới đi tới được một vị trí trống trải hơn cô thực sự không chịu đựng nổi nữa, rút di động ra gọi cho lục bắc thần. cô quên mất lời hứa trong giạt chiếu viêm năm nào chỉ thuộc về bắc thâm. thượng hải gần tới nửa đêm nhưng lại là buổi sáng bận rộn của new york. cô đã quên luôn cả tranh lạch mối sờ. thậm chí quên cả sự thật bắc thần đang ở mỹ. cô vô thức bấm máy gọi cho anh. đối phương nhận máy rất nhanh, chỉ có điều bên kia liên tục réo dắt tiếng điện thoại bàn, có thể thấy sự bận rộn. Khi tiếng của lục bắc thần vang lên, chút dũng cảm duy nhất của cố sơ cũng tan ra. Cô nói trong nghẹn ngào. Có chiếc xe định đâm bọn em, có chậu hoa định rơi vào đầu bọn em. Bên kia lục bắc thần rõ ràng sửng sốt giây lát rồi nói. Sơ sơ, em bình tĩnh lại đã, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố sơ liền lập cập kể lại hết với anh những chuyện vừa gặp phải. Sau khi nghe xong, anh bình tĩnh hỏi có biết bây giờ hai người đang đứng ở đâu không cô đả mắt nhìn xung quanh rất lạ lẫm hai người từ quán bar nào đi ra em cố sơ cố gắng nhớ tên quán bar lúc bác thần phố về đừng sợ hứa đồng có ở bên cạnh em không em đưa di động cho chị ấy cố sơ vội vàng làm theo hứa đồng cũng bị dọa không hề nhẹ nhưng chí ít vẫn còn lý trí hơn cố sơ một chút chị ấy Cầm lấy di động, alo một tiếng rất run. Lục bác cần hỏi lại lần nữa, chị ấy nói cho anh biết tên quán ba. Sau khi ngắt máy, hứa đồng nói với cô. Giáo sư lục bảo, chúng ta đứng yên ở đây đợi. Cố sơ chỉ cần nghĩ tới tòa nhà cũ đen thùi lùi ban nãy là đầu óc lại hoang mang, chỉ còn sức để gật đầu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. 186 tới trước cứu giá. Hứa Đồng nhận ra cô rất sợ hãi, lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu, chị ấy nhẹ nhàng ôm lấy Cố Sơ vỗ về, "Không sao rồi." Lúc ấy, Cố Sơ mới hoàn hồn lại, nhưng ngón tay vẫn còn run lẩy bẩy. Hai người họ đứng giữa cuồng sáng, sáng hơn hẳn rồi, Hứa Đồng cảm thấy như mình vừa sống lại. Cô tin rằng có lẽ sẽ nhanh chóng có người tới đón bọn họ. Trong điện thoại, Lục bác Thần rất bình tĩnh. Sau khi hỏi rõ ràng vị trí họ đang đứng, anh liền trầm tĩnh nói một câu Được, hai người cứ đứng yên ở đó, đừng đi đâu Thêm nữa, giúp tôi an ủi sơ sơ Lục bắc thần trước giờ là một người rất quả cảm Về điểm này hứa đồng biết rõ Chỉ có điều từ trước tới nay chưa được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy Nhưng thường nghe niên bách ngạn nhắc tới những tài lẻ của anh Trong suy nghĩ của hứa đồng, lục bắc thần giống như một người sống ở một thế giới khác Lĩnh vực của anh khiến người ta cảm thấy thần bí Mà những trí tuệ anh thể hiện dưới lĩnh vực này Lại càng khiến mọi người ngợi khen không ngớt Hứa đồng được coi là một người đã gặp nhiều sóng to gió lớn Nhưng nói thật lòng cô vẫn cảm thấy sùng bái một số người Hoặc một số việc Ví dụ như vị pháp y quyền uy lục bác thần Lần này tuy chỉ qua điện thoại Nhưng cũng có thể khiến hứa đồng nhận ra bản lĩnh Làm gì chắc nấy của người đàn ông này chỉ vài lời ít ỏi, sự điềm tĩnh và chiến chắn của anh đã được bộc lộ trọn vẹn. Chỉ có điều, câu nói cuối cùng mạnh mẽ hơn vài phần. Rõ ràng anh biết cô là chị họ của cố sơ, là người thân, vậy mà vẫn dùng khẩu khí giống như dặn dò để nhấn mạnh sự quan tâm tới cố sơ. Có thể nhận ra, anh có ý muốn trở thành người thân thiết nhất của cố sơ. Cuộc điện thoại này Rốt cuộc cũng khiến hứa đồng an tâm. Quả không sai, chẳng mấy chốc một chiếc xe ô tô đã đi tới. Là xe cảnh sát Đèn xe nổi bần bật Sau khi cửa xe được hạ xuống cố sơ kinh ngạc thốt lên La chỉ, sao lại là anh La chỉ bước xuống xe Bộ cảnh phục trên người càng tôn lên vẻ Đĩnh đạc mạnh mẽ của anh ấy Anh ấy cười với cố sơ Hàm răng trắng bóng sáng lên dưới ánh đèn đường Điện thoại của giáo sư Lục Sao tôi dám chậm trễ, Với bản lĩnh của cậu ấy Chỉ muốn nhát dao là có thể giải phẫu tôi Còn không chuyển hướng Cô sơ không nhịn được cười. Cô thầm nghĩ, lục bắc thần cũng coi như tâm lý. Lúc này, cắt cử một người quen tới còn tốt hơn là đối mặt với một người xa lạ không chút biểu cảm. Là chỉ trong bộ cảnh phục, không còn mang cho người ta cảm giác an toàn. Cộng thêm việc cả hai đã quen biết, sự sợ hãi vừa nãy nảy sinh cũng nhanh chóng tan biến mất. Đây là chị họ của tôi, hứa đồng. Cố sơ giới thiệu hai người với nhau Anh ấy là cảnh sát La Chỉ Hai người bắt tay chào hỏi La Chỉ mở cửa xe cho họ Khi đi ngang qua alley Anh ấy dừng xe lại La Chỉ, anh định làm gì vậy? Quá lớp kính chắn gió Từ xa cố sơ có thể nhìn thấy Tòa nhà cũ đen xì xì đó Sống lưng lạnh toát La Chỉ tắt máy, quay đầu nhìn cố sơ Tôi xuống xem tình hình thế nào Hả? Tháng nào các cô cũng nộp tiền thuế nuôi sống đám công bọc chúng tôi tôi cũng phải làm chút chuyện tử tế chứ nếu không để các cô bỏ tiền phí hoài rồi là chỉ cười ha ha hai người ngồi lên xe đợi đi ở đây an toàn hai người không sao đâu Cô sơ nuốt nước bọt gật đầu anh cẩn thận một chút rồi cô lại nhìn về phía khu nhà tăm tối tim đập thình thịch đống đổ vỡ của chậu hoa vẫn còn nằm nguyên ở dưới đất Trong bóng tối La chỉ dẫm phải một cành hoa Anh ngồi xổm xuống Nhặt nó lên xem Khô cong không một chiếc lá Chỉ bẻ nhẹ một cái Cành hoa khô đã rắc một tiếng Rồi đứt rời Anh lại nhặt một vài vụn đất Trên mảnh vỡ của chậu hoa dưới đất lên Xoa xoa lên ngón tay Đám đất đó trở thành cho bụi Rơi lả tả La chỉ đứng dậy Nhìn lên trên từ chỗ chậu hoa rơi xuống Dây leo che kín cửa cửa sổ Ô nhỏ duy nhất còn sót lại Thật sự rất giống mắt người trầm mặc trong đêm tối Anh lại tỉ mỉ Nhìn xem trên mặt đất Liệu có lưu lại vết bánh xe nào không Tiếc là không có chút phát hiện gì Mười mấy phút trước Anh nhận được cú điện thoại từ nước ngoài Của lục bắc thần Trong điện thoại Giọng cậu ấy cực kỳ nghiêm nghị Kể lại chuyện cố sơ và chị họ của cô ấy Hứa đồng gặp phải Tuy không nói quá nhiều, nhưng La Chỉ cũng có thể đoán ra sự cảnh giác của cậu ấy. Điều này không lạ, làm ngành của họ, kinh nghiệm công việc bao năm, sớm đã rèn luyện ra một chiếc mũi còn thính hơn cả sói. La Chỉ đáo mắt nhìn xung quanh, rồi lại lấy di động ra, chuyển sang chế độ chụp đêm, chụp một bức ảnh. Lò Cô Sơ sợ hãi, anh vội vàng quay lại xe. Họ đưa hứa đồng trở về khách sạn trước, cố Sơ muốn ở lại với chị ấy, nhưng bị từ chối cố sơ cũng biết hứa đồng trước giờ có thói quen sống một mình nên cũng không miễn cưỡng nữa nhưng mọi chuyện đồng thời xảy ra ở aley khiến cố sơ nghĩ tới còn dùng mình hứa đồng chỉ vỗ về nói rằng có thể chỉ là sự cố ngoài ý muốn nhưng cố sơ vẫn chẳng thể yên tâm là chỉ suy nghĩ chu toàn lập tức gọi điện thoại gọi hai vệ sĩ lúc trước đi theo lục bắc thần tới đứng ngoài cửa phòng bảo vệ cho sự an toàn của hứa đồng Rõ ràng hứa đồng không thoải mái chấp nhận việc sắp xếp này. Cố sơ suy nghĩ cho sự an toàn của chị ấy, nói thiệt hơn mới thuyết phục được chị ấy. Trên đường đưa cố sơ trở về, la chỉ an ủi cô. Yên tâm đi, hai người đó đều làm vệ sĩ lâu năm rồi, kinh nghiệm phong phú. Chị họ cô nhất định không sao đâu. Tâm lý hoang mang của cố sơ hơi yên tâm hơn đôi chút. Cô gật đầu. Làm phiền anh rồi. Không phiền. Chuyện của giáo sư Lục chính là chuyện của tôi. Bây giờ cô và giáo sư Lục lại là quan hệ đó. Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi. Đừng ngại. La Chỉ thoải mái nói. Cô Sơ nghe thấy câu này có chút kỳ quặc. Anh nói gì thế? Cái gì mà bây giờ tôi và giáo sư Lục là loại quan hệ đó? La Chỉ lập tức sửa lại. Ý của tôi là bây giờ cô chẳng phải là trợ lý của giáo sư Lục sao? sau đó anh ấy lại cười hì hì nụ cười của anh ấy càng khiến cố sơ không tự nhiên cô hắng giọng vậy thì anh phải nói cho rõ ràng chứ nói một nửa giấu một nửa làm gì theo như tôi được biết điều kiện của giáo sư lục đối với trợ lý rất nghiêm ngặt cũng rất kén chọn sự chuyên nghiệp của họ làm gì có thời gian cho trợ lý học tập chứ là kiểu lấy về phải lập tức làm nhiệm vụ ngay là chỉ đánh tay lái, tốc độ xe rất vững vàng. Cô xe bình đi, vừa chưa có kiến thức chuyên ngành pháp y, vừa chưa được nhận chức rèn luyện ở nhà xác. Giáo sư lùng rộng lượng đặt cách cho cô làm trợ lý của cậu ấy. Ý nghĩa không hề đơn giản. Đương nhiên là cô sơ biết ý nghĩa không đơn giản, nhưng vẫn giả ngây giả ngô Tôi ít nhiều cũng học y, đừng làm như tôi rất đặc cán mai vậy, có gì mà ý nghĩa không đơn giản chứ. Là chỉ cười ha ha Học y là cô chữa cho người sống Giáo sư Lục tiếp xúc với người chết Giống nhau được sao Bản thân cô cũng biết rõ Giáo sư Lục tuyển một trợ lý Chẳng hiểu gì về nghề như cô Thì chứng tỏ phải tận tay chỉ dạy Chẳng phải ý nghĩa đã thay đổi sao Người dạy dỗ bảo ban cô Là thầy, là sư phụ Trên danh nghĩa Cô là trợ lý của cậu ấy Thực tế lại giống một học trò nhỏ hơn Tình yêu thầy trò anh ấy cố tình kéo dài rộng Cô sờ chừng mắt Là chỉ Anh không dám trêu chọc, giáp sư lục Thế là chiến nòng súng về phía tôi có phải không Nói thật Đúng là tôi cũng khiếp cậu ấy Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật Có bao nhiêu người muốn làm trợ lý của cậu ấy Kết quả lại nhận cô Nhưng cô cũng dũng mãnh lắm Lại dám viết đơn xin nghỉ việc Cô không biết đâu Sau khi đọc xong bức thư của cô cả người cậu ấy cứ như mất hồn vậy Nhớ lại cảnh tượng mà Lâm Gia Duyệt nói, trái tim cố sơ lại nhói đau. cơ mà rốt cuộc là cô đã viết gì, lại có thể khiến đại pháp y cao siêu họ lục của chúng ta mất hết chừng mực vậy? Là chỉ thực sự vô cùng hóng hớt. Cố sơ nghiêng người nhìn anh ấy. Anh đang làm cảnh sát thẩm vấn hay là làm ký giả phỏng vấn vậy? Tôi hỏi chút không được sao? Nếu anh lấy thân phận cảnh sát để hỏi, tôi có quyền giữ im lặng. Còn nếu anh hỏi với tư cách phóng viên giải trí tìm scandal thì tôi càng có lý do để né tránh không trả lời. cố sơ cười đáp là chỉ thở dài. Thầy nào cho nấy, cô nhóc này càng ngày càng không dễ lừa. cố sơ mím môi cười khẽ. Nhưng hình ảnh trong đầu sớm đã quay trở về ngày cô viết bức thư ấy. Cô rất kiên quyết một lòng muốn bỏ đi bền viết bức thư từ biệt lâm ra duyệt, tức tỉnh cô, thế nên trên đường trở về cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện, cảm thấy chắc chắn phải viết một lá thư vừa lan man vừa lê thê. Tình cảm trong lòng cô hỗn loạn, câu chữ đương nhiên cũng không thể giành mạch. Nhưng khi cầm bút lên, đau óc cô bỗng trống rỗng. Ngàn vạn lời muốn nói, bỗng đóng băng lại trong khoảnh khắc, như một mặt sông vẫn còn đang cuồn cuộn chảy. Một trận đại hàn đột ngột ập tới, dòng nước xiết ấy bỗng kết thành băng. Cô đã ngồi trước bức thư những 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng lại chỉ viết tạm mấy câu. Cô viết, tại em quên mất, anh không phải bác thâm. Xin lỗi, em đi đây. Không chàng giang đại hải, mảnh giấy bỗng trở nên trống trải, hệt như tâm trạng của cô. Chỉ có điều, cô sơ không nghĩ rằng anh lại tới hạ môn. Hơn nữa, còn cứu cô đang thảm hại trong cơn bão. Anh cứ đến một cách tự nhiên như thế, rồi lại tự nhiên ôm cô vào lòng. Sau đó nói với cô rằng, có anh ở đây, không phải sợ gì hết. Tới tận bây giờ, lũ bác thần vẫn im bặt về bức thư đó, giống như anh chưa từng nhận được nó vậy. Còn cô cũng không nhắc lại, cũng đồng ý tiếp tục ở bên anh làm trợ lý một cách hết sức tự nhiên. Đơn xin nghỉ việc của cô trở nên tầm thường tới mức có thể tảng lờ. Thật kỳ lạ có lẽ người với người đến với nhau vốn không quá phức tạp tình cảm nam nữ lại càng tự nhiên hơn hoặc có lẽ cả cô và anh đều trải qua đau thương thế nên mới đối mặt với mất mát một cách bình thản chứ không hề điên rồ cố sơ thích cảm giác này như một dòng sông phẳng lặng chậm rãi trôi như ánh nắng ngày đông lặng lẽ chiếu rọi như nụ hoa đầu xuân từ từ bung nở như những hạt mưa bụi vô thanh thấm vào mọi vật khi con người ta tỉnh lại thì dễ tình đã đâm sâu Nghĩ tới đây, khóe môi của cố sơ bất chợt cong lên Trong đầu, trong tim toàn là hình ảnh của lục bác thần Trở lại chuyện của chị họ cô đi Là chị cũng biết cô đã trở thành con mèo tương tư, bền nghiêm túc trở lại Theo tình hình mà tôi quan sát được, có người đã bám theo chị cô rồi đầu óc cố sơ lập tức tỉnh táo trở lại kiên quyết nhổ bản thân ra khỏi cảm giác si mê lục bắp thần quay đầu nhìn la trì hỏi bạn nãy anh phát hiện ra gì đó rồi có phải không còn ngõ hẹp như vậy xe đi vào chỉ có tiến thẳng không bao giờ nghĩ tới chuyện lùi lại có thể thấy chiếc xe đó nhằm vào hai người nên mặt la trì có vẻ trầm tư ngoài ra tôi đã quan sát qua chậu hoa đó cây bên trong đều đã chết khô cả Cành hoa vừa bẻ đã gãy, lớp đất cũng vừa vê đã thành bụi. Có thể nhận ra ít nhất phải trên nửa năm rồi không có người dọn dẹp. Khu nhà đó sắp bị tháo dỡ rồi, nghe nói các chủ hộ bên trong nửa năm trước đã lần lượt dọn đi. Nhìn mức độ thiếu nước trong chậu hoa thì căn phòng đó cũng đã bỏ hoang từ lâu rồi. Sao bồn hoa lại vô duyên vô cớ rơi xuống được? Chắc chắn là có người cố tình. Cố sơ càng nghe càng cảm thấy sợn gai ốc. Vậy sao lại đoán định có người nhằm vào chị họ của tôi? Lẽ nào không thể là có người muốn hại tôi sao? Khả năng có người muốn hại cô đương nhiên rất lớn, nhưng chưa phải bây giờ. Thế là ý gì? Bây giờ bên ngoài còn chưa biết tới cô, cũng không biết cô chính là điểm yếu có thể kìm hãm được lục bác thần. Thế nên có thể nói người muốn hại cô bây giờ chưa xuất hiện. Là chỉ tiến hành phân tích cực kỳ không phúc hậu. Cô đã ở Thượng Hải một khoảng thời gian rồi mà vẫn không sao Sao chị họ cô vừa tới là có chuyện Một câu nói thức tỉnh người trong mộng Cô sơ bừng tỉnh ngộ Chỉ là nghe lời ấy của La Trì Trong lòng cô ít nhiều cảm thấy không thoải mái Cô không muốn trở thành điểm yếu của lục bác thần Nếu có thể cô càng muốn trở thành đôi cánh của anh Nếu cả đời này anh đã định sẵn là một vị thần tài năng Thì cô cũng tuyệt đối không làm kẻ liên lụy tới anh cô sẽ dốc hết sức mình để có thể như hổ thêm cánh nhưng mà chị họ tôi làm việc rất có chừng mực sao có thể gây hấn với ai la chỉ trầm mặc một lúc mới nói tôi cảm thấy có lẽ chị họ cô còn chuyện giấu cô cố sơ ngẩn người chắc không thể nào đâu la chỉ quay đầu nhìn cô cô có thể bảo đảm biết rõ mọi chuyện của cô ấy không câu hỏi này khiến cố sơ nghẹn lời Dĩ nhiên, đây chỉ là phân tích bước đầu của tôi. Lòng cố sơ dối bởi. Vậy, chị ấy liệu có gặp nguy hiểm không? Có vệ sĩ mà. Nói thì nói vậy, nhưng cố sơ vẫn cảm thấy bất an. Khi trở về nhà, cố sơ lại gọi điện cho hứa đồng. Thấy chị ấy không có gì bất thường, mới yên tâm hơn chút. cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của lục bắc thần đã tới. Rất kịp thời, xem ra là La Trì đã báo cáo hành trình cho anh, thế nên anh biết rất rõ, giờ cô về nhà. La Trì nói, chị họ em có lẽ đã giấu giếm một số tình hình, nhưng em không đồng tình lắm với quan điểm của anh ấy. Sau khi nghe thấy giọng anh, cô Sơ cũng mặc kệ bên kia đang là mấy giờ, sốt sáng miêu tả lại cho anh tình huống tối nay gặp phải. Sau đó còn nói với anh suy luận của La Trì. Lục bác thần nghe xong bền nói, Sơ sơ. Em phải biết bất kỳ ai cũng đều có bí mật Ý anh là anh cũng đồng tình với quan điểm của La trí Không phải là tán đồng Đó là phân tích sơ bộ có được trước mắt Lục bác thần kiên trì chỉ dậy Em cũng là người đã trải qua một vụ án rồi Nên hiểu có rất nhiều chuyện không thể đi theo tình cảm cố sơ thở dài nặng nề Cuộn người nằm trên sofa Sơ sơ Lục bác thần gọi Ừ em nghe đây cô buồn buồn bên kia nhận ra tâm trạng của cô không vui bên cười khẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân đừng để anh lo lắng ừ bên anh sao rồi cố sơ điều chỉnh lại tư thế không cần lo đối với chuyện quỹ tài chính cố sơ đương nhiên là lực bất tòng tâm chỉ có nước lo lắng thế nên một câu không cần lo lắng của lục bắc thần chẳng thể khiến cô yên tâm hơn cô khẽ lẩm bẩm Vậy có phải rất lâu nữa anh mới quay về không? Nhớ anh à, anh cười hỏi. Em không nói thế. Nếu em nói một câu, anh sẽ lập tức quay về. Anh hạ giọng. Đây là một lời dụ dỗ cực hiệu quả, cũng là mong ước trong lòng cô. Cô trần trừ dây lát rồi hỏi, thật không? Thật mà, anh đáp không hề do dự cô sơ có nhỏ tuổi cỡ nào dại dột cỡ nào cũng không ngốc nghếch tới mức làm đá ngáng đường anh cô nắm chặt tay lại cứ thế đè nén khao khát tận sâu trong lòng xuống khẽ đáp em chẳng thèm nhớ anh câu này khiến anh thấy thất bại quá cô sơ cười khẽ nhưng chỉ có nói như vậy làm như vậy cô mới yên tâm đầu kia lũ bắc thần còn đang định nói gì đó thì một giọng nói ngọt ngào vọng vào rồi đột ngột ngưng bặt. Có lẽ vì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Tuy chỉ có một tiếng, nhưng cố sơ bên này nghe rất rõ ràng. Một chút gượng gạo lan ra khắp lòng ngực. Cô hỏi là Ngư Khương ạ? Nhưng trong lòng đã rõ ràng, chính là Ngư Khương. Mà lục bắc thần cũng không giấu cô, đáp một tiếng ừ. Cô nghe thấy, bèn cảm thấy không thoải mái nữa, khẽ ừ một tiếng rồi nói Vậy anh làm việc đi. Nghỉ sớm đi. Lục bắc thần cũng không giải thích, ngữ khí vẫn rất dịu dàng. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Vâng. Sau khi ngắt máy, cô sơ liền bò ra ghế, nằm im bất động, khắp đầu đều là tiếng vít đó của ngư khương. Trong lòng, càng lúc càng cảm thấy chua xót Nếu không có ngư khương nhắc nhở, cô đã sớm quên mất lục bắc thần còn có cái tên tiếng Anh, mà tên tiếng Anh này dường như đã trở thành độc quyền của ngư khương. Mỗi khi cô ấy gọi bác thần một tiếng Cô sơ lại thấy bực bội một lần Cô chưa tiếp xúc quá nhiều Với những bạn bè thân thiết của bác thần Cho dù là La Trì Cũng không thân mật gọi anh là bác thần Đa phần La Trì và mọi người Đều tôn trọng gọi anh một tiếng giáo sư lục Thế nên cô cảm thấy Người có thể gần gũi với bác thần Chỉ có một mình cô thôi Một tiếng bác thần Là đủ để chứng minh sự đặc biệt Của cô trong lòng anh Thế mà Ngư Khương lại dùng một danh xưng khác để chứng minh sự đặc biệt của mình. Điều này khiến cố sơ rất không vui. Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, khi Ngư Khương kéo vali rời khỏi nhà xác, đã ôm lục bắc thần, ánh mắt còn dịu dàng và tinh tế. Cố sơ không muốn thừa nhận điều gì đó, vì yêu một người đàn ông xuất sắc vốn dĩ là một chuyện khổ sở. Cô bắt buộc phải đạp bằng từng tình địch phía trước như đánh boss vậy, ví dụ như lâm gia duyệt. Bây giờ cô lại phải đề phòng Ngư Khương sao? Họ đều là những cô gái tốt mà cô thật lòng không muốn sống mệt mỏi như vậy. lục bác thần đợi cho cố sơ cúp điện thoại trước rồi mới bỏ di động xuống ngước mắt nhìn về phía Ngư Khương. Ngư Khương cười hì hì với anh là cô gái nhỏ xinh xắn đó sao? Anh gật đầu. Ngư Khương khoa trương những mày. Tôi còn chưa nói tên mà làm sao anh biết tôi ám chỉ ai? Sự thật chứng minh cô ấy quả thực là cô gái xinh xắn Như vậy không công bằng Thế giới rộng lớn như vậy cô ấy không thể là người xinh đẹp nhất Ngư Khương nhún vai Lũ Bắc Thần tựa lưng vào ghế nói nhẹ tình Cô đã từng nghe một câu thành ngữ của người Trung Quốc chưa? Nhược thủy ba ngàn thước chỉ cần một gáo nước Ngư Khương nghe xong hơi choáng váng Không hiểu Lục Bắc Thần cũng biết Vốn kiến thức trung văn ít ỏi của cô ấy Nên cũng chẳng giải thích nhiều thêm Bèn hỏi clo tới rồi sao Đây chỉ là một việc Ngư Khương chỉ vào chiếc điện thoại bàn Lúc anh tới hội tài chính Anh cả anh, Lục Đông Thâm Đã gọi máy bàn tới Có trời biết, có lẽ anh ấy không gọi được vào di động của anh Sau đó Sau đó tôi chỉ còn cách nhận máy giúp anh Anh ấy đang đợi anh gọi lại Được, tôi biết rồi Lục bắc thần đứng dậy Bao nhiêu năm nay Anh vẫn liên lạc với Mr. Claw rốt cuộc định làm gì Ngư Khương nghi hoặc Trải nghiệm cuộc đời Của Chloe phong phú có tiếng Anh ta làm lính từ lúc trẻ Sau đó cùng anh trai Với thành tích cực kỳ xuất sắc Sexton gia nhập FBI Nhưng chưa được mấy năm Anh ấy lại rời khỏi FBI Gia nhập lực lượng Delta Khiến mọi người rất sừng sốt nhưng trong một lần tác chiến, chân anh ta đã bị thương, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nên lại rời khỏi biệt đội. Anh trai anh ta vốn dĩ muốn kéo anh ta trở lại FBI, nhưng chính anh ấy bướng bỉnh đã từ chối lời đề nghị của anh trai mình, tự mình mở một văn phòng thám tử tư cho tới tận bây giờ. Sở dĩ ngư hương nghi hoặc là vì lúc bắc thần trước giờ có hợp tác mật thiết với FBI theo lý mà nói nếu có chuyện gì sẽ trực tiếp liên hệ với sexton nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn qua lại với em trai của anh ấy chắc chắn bên trong có chuyện gì không thể tiết lộ đương nhiên cô ấy cũng không hy vọng lục bắc thần giải tỏa nỗi băn khoăn này cho cô ấy nếu lục bắc thần muốn nói không đến mức kín miệng lâu như vậy quả không sai lục bắc thần đích thực không trả lời cô sau khi cảm ơn một tiếng ben rời khỏi phòng làm việc Ngoài phòng khách, Clo đang nhàn nhã hút xì gà, thấy Lục bác thần bước vào, lập tức đứng dậy giang rộng vòng tay. Lu, lâu lắm không gặp. Lục bác thần né tránh sự nhiệt tình của cậu ta. Tuy rằng ở nước ngoài lâu như vậy rồi, nhưng anh vẫn không thích quá thân thiết và nhiệt tình với mọi người. Anh lặng lặng, gạt cánh tay của Claw ra, dưa tay. Mời ngồi. clo đã sớm quen với thái độ hành xử của anh, nhún vai ngồi xuống, nhìn xung quanh. Mới có nửa năm không tới mà phòng thực nghiệm của cậu lại mở rộng diện tích rồi. Nhìn cái phòng tiếp khách này mà xem. Cậu định tổ chức giải bóng đá nào ở đây à? Ở đây to hơn chỗ tối quá nhiều rồi. Nếu ai lần đầu gặp clo, tuyệt đối sẽ không ngờ được cậu ta lại có trải nghiệm cuộc đời phong phú đến vậy. Cậu ta là một anh chàng đẹp trai. Nói chính xác là một mỹ nam như bước ra từ truyện tranh. Cả về vóc dáng và ngoại hình đều có thể sánh ngang với lục bác thần. Theo như cậu ta nói, trên người cậu ta trộn lẫn huyết thống của năm quốc gia. Đây là một chuyện mà cậu ta thường xuyên lấy ra để dương dương tự đắc. Cậu ta sở hữu một đôi mắt xanh biếc, các cô gái bên cạnh liếc nhìn đều đỏ mặt tía tay. Nói đi, điều tra thế nào rồi? Lục Bắc thần không đoái hoài tới cử chỉ và biểu cảm khoa trương của cậu ta, đi thẳng vào chuyện chính. Clo không hài lòng lắm với thái độ của lục Bắc thần giữa cả cơ thể dài ngoằng ra phía sau giít một hôi xì gà rồi nhả khói về phía lục bác thần. Anh không né tránh, đầu mày cũng chẳng níu lấy một cái. Sau khi khói thuốc tản ra trên gương mặt, anh nhìn Claw, ánh mắt trầm tĩnh. Claw bật cười nhưng vẫn không vội trả lời câu hỏi của lục bác thần mà dơ dơ điếu xì gà lên để nghĩ. Thế nào, là một điếu chứ? Không có sở thích này. Nụ cười nơi khóe môi Claw tắt ngấm. Khi nhìn về phía lục bắc thần, đôi mắt xanh biếc ấy cực kỳ yêu nghiệt. Sao sau bao lâu không gặp mà cậu vẫn vô vị như thế hả? lục bắc thần không nói tiếng nào. Đừng có lạnh như băng thế. Tuy rằng dù cậu cười hay là không cười đều đẹp trai như nhau, nhưng tớ vẫn không thích người khác mang một bản mặt lạnh lùng đối diện với tớ. clo thở dài, gương mặt điển trai đủ trở thành yêu nghiệt khuynh quốc, cố tình tỏ ra ấm ức. Lục bắc thần chẳng thèm đói hoài tới lời kêu oan của cậu ta nghiêng người ấn điện thoại Ngư Khương vào đây một lát Claw ngồi bên cạnh kháng nghị Gọi cái đồ bà trần đó vào làm gì cô ta sẽ làm phiền khoảng thời gian hai người của cậu và tớ Chẳng mấy chốc Ngư Khương đã gõ cửa đi vào cô liếc nhìn Claw một cái hừ khẽ sau đó quay sang lục bắc thần Lục bắc thần tựa vào ghế ngữ khí lạnh đạm Tiễn khách Claw ngẩn người Ngư Khương cố nhịn cười, bước lên, thể hiện tư thế mời Mr. Claw, tôi tiễn anh Đợi đã Claw đập bộ một cái vào tay Ngư Khương, bực bội Tôi nói tôi về chưa Cái đập tay ấy không hề nhẹ Ngư Khương đau đớn xoa mu bàn tay, gào lên với cậu ta Anh đánh phụ nữ hả, có phong độ đàn ông hay không Claw nhíu mày Cô phải cảm ơn tôi, vì tôi còn sót lại một chút phong độ đàn ông nếu không cô sẽ bay thẳng ra ngoài cửa sổ Anh Ngư Khương Cô ra ngoài đi Cuối cùng lộ bác thần cũng lên tiếng Ngăn cản cuộc cãi vã này Ngư Khương trừng mắt lườm Tôi chủ ẻo cho cái văn phòng thám tử của anh Sớm sụp đổ Claude nghe xong đứng bật dậy Giơ tay tung lấy cổ áo Ngư Khương Cô chán sống rồi phải không Dám chủ ẻo tôi Thả tôi ra Ngư Khương khoa tay múa chân, muốn thoát khỏi clo nhưng khổ nỗi cậu ta quá khỏe. Lũ bác Thần bình tĩnh nhìn cảnh ấy, sau đó lại điềm đạm nói một câu. Nếu có ân oán cá nhân, mời ra ngoài giải quyết. Ân oán cá nhân? clo bật cười, ánh mắt nửa chính nửa tà. Trên đời này, chẳng có mấy người lọt được vào mắt tôi. Cô ta xứng có ân oán cá nhân với tôi sao? Ngư Khương nhìn cậu ta đầy phẫn nộ. Nhưng giận dữ gì thì giận dữ, câu nói này của Claw đúng là không sai. Con người anh trước giờ vẫn rất tự mãn tự đại, mắt hệt như mọc trên đỉnh đầu vậy. Nhưng cậu ta cũng có quyền được cao ngạo như thế. Tuy rằng vì bị thương mới phải rời khỏi lực lượng Delta, nhưng nghe nói với khả năng tác chiến của cậu ta nếu muốn quay trở lại đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi vết thương ở chân phục hồi, có tin đồn rằng cấp trên cao nhất của lực lượng Delta đã từng đích thân tới mời cậu ta, nhưng cậu ta từ chối. Sau này mở văn phòng thám tử cũng cực kỳ kén chọn khách hàng. Thế mà càng như vậy, khách hàng tìm tới lại càng tầm cỡ, thậm chí là không tiếc tiền bạc. Claw có quy tắc nhận vụ án, đó là một năm chỉ nhận một vụ. Điều này đòi hỏi vụ án của đối phương bắt buộc phải có tính thách thức, có giá trị thì cậu ta mới nhận. Cậu ta quan hệ rộng rãi, thủ đoạn điều tra độc đáo Những vụ án qua tay trước đây không có vụ nào không lộ chân tướng Thế nên càng thêm nổi danh Nhưng clo có hai ngoại lệ Khi đối mặt với hai ngoại lệ này Chỉ cần có yêu cầu cậu ta sẽ đáp ứng Một là anh trai của cậu ta Và người còn lại chính là Lục Bắc Thần Nói theo cách của clo thì cậu ta và Lục Bắc Thần Vừa gặp đã như quen biết từ lâu Sau này có người phân tích như thế này Lục Bắc thần và Claw có một tính cách tương thông Đó là kiêu ngạo Lục Bắc thần tự hào về trí tuệ Thế nên anh chẳng hơi đâu giao tiếp với những người ngốc nghếch. Claw hãnh diện về ngoại hình Thế nên cậu ta cũng lại không thích tiếp xúc với những người xấu xí Lục Bắc thần cảm thấy hai người họ ầm ĩ đủ rồi Bèn khoát tay ra hiệu cho ngư khương ra ngoài Sau khi cánh cửa phòng đóng lại Claw quắc mắt với lục Bắc thần bao nhiêu lâu mới gặp tớ cậu không nhớ tớ tôi cũng nhịn cậu lại còn gọi cô ta tới trong tức tớ tớ chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những người vô dụng và những chuyện vô ích mà thôi clo nhớ mày lên cao vút cậu bảo tớ vô dụng tớ chỉ cần đáp án lục bác thần nãy giờ vẫn rất hờ hững clo hít một hơi một lúc sau bèn nhún vai thôi được rồi tớ biết ngay các loại người như cậu trước nay không phụ trách bầu không khí sôi nổi đâu mà Cậu ta ngồi xuống, sau khi uống một hớp nước, nét mặt bèn trở nên nghiêm túc. Lô, tôi cho rằng có lẽ cậu nên bỏ cuộc đi. Ba năm trước tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ không từ bỏ. Lô Bắc Tần nhíu mày. Claw lắc đầu. Có lúc cậu bắt buộc phải đối mặt với hiện thực. Sự thực chứng minh, nếu ngay cả tớ cũng đành bó tay, thì người khác càng không thể tìm được manh mối. Ba năm trước không điều tra ra, tôi có thể điều tra 10 năm. 10 năm không tra ra tôi có thể điều tra 20 năm Claude nhìn anh Nếu tận 20 năm rồi Vẫn không thể tìm được bất kỳ manh mối nào Thì sao Con người lục bắc thần hơi rụt lại Thu hết mọi ánh sáng nơi đáy mắt Từ Tốn nói Vậy thì tôi nguyện dùng cả cuộc đời Để điều tra rõ ràng chuyện này Claude vừa nghe Bỗng sửng sốt Một lúc sau cậu ta thỏa hiệp Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy Thì tớ sẽ dốc hết sức lực Giúp cậu điều tra tiếp Lần này, điều tra trọng điểm Tại Trung Quốc đi Lục bác thần đề nghị clo không hiểu, lục bác thần như suy tư điều gì đó Lần này là trực giác của tớ Anh rất ít khi trực tiếp Xét đoán một việc gì Về điểm này, clo cũng biết rõ Nhưng có thể nhận ra Lần này lục bác thần đã sấp toàn lực rồi Nên mới nói ra lời này Cậu ta gật đầu rồi lại tiếp tục hút điếu xì gà đó Một làn khói mờ đi cả gương mặt Rồi cậu ta nói Nghe nói cậu mới nhận một con nhóc tay chân vụng về Tình tức của cậu nhanh nhạy quá đấy Liên quan tới việc cố sơ làm trợ lý Anh không công bố ra ngoài Thế nên không có nhiều người biết Claude làm mặt đắc ý Đây là thế mệnh của tớ mà Lục bác thần chỉ im lặng Chậm rãi uống cà phê đường đường lục đại pháp y tuyển trợ lý đó có thể coi là chuyện mà các pháp y nhỏ trên toàn thế giới đều mong ngóng à nói chính xác là cả những mấy cô gái không chuyên nghiệp cũng thiết tha trông đợi đây là chuyện lớn thế là cứ lẳng lặng thu nhận không giống phong cách của cậu lặng thầm thế mà vẫn bị người ta biết được xem ra sau này công tác bảo mật của tớ phải làm triệt để hơn nữa mới được clo thở dài Cậu nói vậy khiến tớ đau lòng quá đi Tớ quan tâm tới cậu mới đi điều tra Lỡ như đó là người muốn giết cậu thì sao Vậy kết quả điều tra thế nào Lục bác thần cười khẽ Một cô bé mới 25 tuổi Cánh còn non lắm Trở thành trợ lý của giáo sư lục lừng danh Quả là trò cười Nếu không phải biết cô ấy họ cố Tớ thật sự có thể coi Đó là người có ý định hại cậu đấy clo chiêu chọc Lục bác thần không kinh ngạc Claude cười phân tích, cô ấy từng hẹn hò với em trai cậu, bây giờ cậu nhận cô ấy là có ý gì? Xét về độ chuyên nghiệp, cô ấy không bằng đồ bà trần ban nãy đánh nhau với tố. Xét về trình độ văn hóa, cô ấy còn chưa học xong đại học, không bằng được cô thiên kim tiểu thư trở mặt với cậu. Lâm ra duyệt, xét về vóc dáng, cậu đang tuyển trợ lý chứ đâu có tìm tình nhân. Cũng xinh xắn, động lòng người đấy Nhưng cậu đâu phải nhằm vào diện mạo của đối phương Thế nên nghĩ đi nghĩ lại Cậu tuyển cô ấy là có mục đích khác Lục bác thần chỉ cười không nói Cậu muốn thay em trai, chăm sóc cô ấy Hoặc là cậu thấy người ta xinh đẹp, xinh lòng háo sắc ư Lục bác thần nhớ mày Khả năng phân tích của cậu có tiến bộ đặc biệt đấy với những gì tôi hiểu về cậu, có lẽ cậu sẽ không tốn thời gian vào chuyện báo thù. Vậy thì cậu thích cô ấy rồi. Chẳng phải cậu tự nhận mình thông minh nhanh nhạy sao, tự điều tra đi. Nói rồi, lục bắc thần định đứng dậy. Ấy Ấy Ấy, tớ còn chưa nói xong mà. Hôm nay cậu lắm lời thừa thật đấy. Ngoài miệng tì nói vậy, nhưng lục bắc thần rốt cuộc vẫn không rời đi. Clark cười hì hì. Thật ra trong quá trình điều tra giúp cậu Tớ đã tiện thể điều tra một chuyện Chỉ là không biết cậu có muốn nghe không Phải xem là chuyện gì Có đáng để lãng phí thời gian của tớ không Liên quan tới lục môn Cũng liên quan tới cô gái nhà họ cố Claw làm điệu bộ nhàn nhã và tự đắc Nói Claw chỉ vào anh bật cười Thấy chưa thấy chưa, tôi đã bảo là cậu lo lắng cho cô nhóc đó mà. Lục bắc thần nhìn cậu ta. Ok ok. Claw giơ tay đầu hàng, thu lại vẻ mặt cười cợt, nói nghiêm túc. Năm xưa, nhà họ cố xảy ra chuyện, bố cậu không hề ra tay giúp đỡ. Lục bắc thần sững người. Xem ra trước giờ, cậu vẫn chẳng biết gì cả. Claw nói. Tớ điều tra được, năm đó bố cậu không những không giúp đỡ, ông ấy còn bắt tay với mấy công ty lớn, đồng thời chèn ép người duy nhất ra tay giúp đỡ, tập đoàn Kiều Viễn, khiến nó cũng suýt phá sản. Ngón tay mảnh khảnh của lục bác thần miết lên thành cốc cà phê, sắc mặt càng lúc càng xa sầm lại. Chỉ cần là chuyện của cậu, tớ sẽ điều tra rõ ràng. clo giải thích Mạng của cậu đáng giá như vậy, biết bao tổ chức đều tốn nhiều tâm sức. Phái nhiều người tiếp cận để sát hại cậu Sau khi nghe tin cậu nhận một cô trợ lý Tôi đã phải tức tức điều tra tình hình của cô ấy Không ngờ Lại ra một chuyện liên quan tới lục môn Lục bác thần siết chặt chiếc cốc Nãy giờ anh vẫn chưa lên tiếng Không biết đang nghĩ gì Có cần tới điều tra sâu thêm không Clo thấy vậy Thấp giọng hỏi Lúc ấy lục bác thần mới buông chiếc cốc ra Ánh mắt đã không còn sự lạnh lẽo ban nãy Khi ngước lên, đã không còn bất kỳ dấu tích nào. Anh nói, Claw, đây là chuyện của gia đình tớ. Claw đã hiểu, nhún vai. Được thôi, tớ thề tớ không nhúng tay vào. Nhưng sau đó cậu ta ngấp nghĩ lại nói, so với chuyện gia đình cậu, tớ thích điều tra bí mật của cậu hơn. Lục bắc thần cười khẩy, tốt nhất là cậu dịch mắt mình khỏi tớ đi. Hết cách thôi, người cậu từ trên xuống dưới đều là bí mật. Clo sát lại gần anh, nhấn mạnh từng chữ. Tớ rất thích. Lục Bác Thần khẽ nhếch môi, không nói gì nữa. Tiễn Clo đi rồi, Lục Bác Thần trở lại phòng làm việc, vẫn còn nghĩ mãi về câu nói đó. Trong lòng vây kín một đám mây ngờ vực, nhưng phần nhiều là nỗi phiền muộn khó tan biến. Khi Ngư Khương gõ cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt anh rất khó coi, đã giật nảy mình. Cô ấy bước lại gần, dè dặt hỏi: Anh không sao chứ? Lục Bác Thần bước ra khỏi những suy tư, khôi phục lại về bình tĩnh thường ngày. Nhận được hai tài liệu fax, Ngư Khương đưa tập tài liệu trong tay cho anh. Một bản tới từ FBI, một bản tới từ vị cảnh sát la bên Trung Quốc. Lục Bác Thần đón lấy. Ngư Khương không rời đi ngay mà nghiêng đầu nhìn anh. Anh ngước mắt lên. Còn chuyện gì sao? Ngư Khương lo lắng. Tôi có cảm giác trông anh không ổn lắm. Không sao. Ngư Khương thấy vậy, cũng đành thôi. Sau khi cô ấy ra ngoài, lúc Bắc Thần lật tập tài liệu ra, đọc bản fax của FBI trước. Sau khi lướt qua, lập tức nhíu mày, anh bèn cầm bản fax của La trì lên. Sau khi xem xong, sắc mặt lạnh lẽo. Điện thoại bàn vang lên. Rất lâu sau, Lũ Bắc Thần mới nhận máy, giọng nói đầu kia trầm ổn. Em nên tuyển một trợ lý đáng tin cậy. Đa phần ngư khương chỉ phụ trách vụ án chứ không phải mấy chuyện vụt vặt trong cuộc sống của em Lục Bác Thần đáp Ý của bố là ông có thể dốc vốn vào quỹ tài chính Điều kiện của ông ấy quá hà khắc em có quyền không nhận Em có đường lùi sao? Trước giờ em vẫn thích giữ lại đường lùi cho mình Đầu kia thở dài Nhưng Hà tất phải trở mặt với bố chứ Có quá nhiều thứ đáng để trở mặt Còn có ý khác ư? Em chỉ cảm thán thôi. Bác thần, mấy năm nay thế lực nhà họ Lâm phát triển như diều gặp gió, tới cả bố chúng ta cũng phải kiêng rể Lâm tưởng vài phần. Sao em nhất quyết phải thể hiện bản thân lúc này chứ? Ánh mắt Lục Bác thần có phần u ám. Em chỉ không muốn dẫm vào vết xe đổ của anh. Đầu kia trầm mặc, bên này Lục Bác thần cũng không nói nữa. Nhưng cả hai không cúp máy, cứ thế suy trì sự im lặng. Rất lâu sau bên kia mới lên tiếng Quỹ tài chính của em Là hành vi thương nghiệp Để chính phủ can dự vào Chưa chắc đã thuận lợi Không thử làm sao biết Em quá tùy tiện rồi Không làm vậy sao em có thể thoát khỏi lục môn Trên người em chảy dòng máu của lục môn Em tưởng em thoát được sao Nếu có cơ hội Lục bác thần nhấn mạnh từng chữ Anh cả Em nghĩ người muốn thoát khỏi lục môn nhất Chính là anh Cái bản lĩnh một kim chọc tận rễ này của em Quả thực vẫn khiến người khác Không thể sống với em Thế nên trong mắt ông ấy Bắc thâm là đứa hiểu chuyện hơn Đầu kia cười khẽ Nhưng giống như là hết cách Có một chuyện Chuyện gì Chuyện của nhà họ cố năm đó Anh biết được bao nhiêu Chuyện nhà họ cố ư Đầu kia hơi do dự Em muốn hỏi gì những gì liên quan tới lục môn em đều muốn hỏi Đầu kia cất giọng nghiêm nghị Chuyện của 5 năm trước liên quan gì tới nhà họ lục bắc thần, thành kiến của em đối với lục môn quá sâu đậm Đừng quên, đây dù gì cũng là gia đình của em Em sẽ điều tra rõ ràng Mọi chuyện đã qua rồi Với em vẫn chưa xong đâu Ngữ khí của lục bắc thần tuy lãnh đạm Nhưng nét mặt thì vô cùng nghiêm túc Tốt nhất đừng để em biết chuyện này liên quan tới cả anh. Cô sơ ngủ một giấc không ngon lắm. Cả một buổi tối, ác mộng liên miên. Đầu tiên là cô mơ thấy cô đi trong một con ngõ tối om, có một thứ giống như người giấy đang lái xe lăn ở phía sau cô. Sau đó, cô lại mơ thấy cô ở trong một căn phòng tối đen như mực, bốn mặt đều là gương. Nhưng thứ trong gương phản chiếu không phải là cô, mà là một người con gái mặc áo choàng trắng, xõa tung mái tóc, mặt cắt không còn hụt máu, đầu lưỡi thè ra cực dài. Cái đầu lưỡi ấy bỏ từ trong gương ra ngoài. Cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không còn đường thoát. Đầu lưỡi của ma nữ kia đã cuốn chặt lấy cổ cô. Cô muốn kêu cứu nhưng phát ra được, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Lúc mở mắt ra thì ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng và rất lâu sau cô mới hoàn hồn trở lại. Buổi trưa cố Sơ nhận được điện thoại của Tiêu Tiếu Tiếu. Khi biết cố Sơ trở lại Thượng Hải, cô ấy đã nhiệt tình đòi hẹn gặp mặt. Từ sau gây nhà họ cố xảy ra chuyện, bạn bè của cố Sơ không còn nhiều. Một số thì chủ động xa cách cô, ví dụ như đám chị em lúc trước luôn báo lấy cô hồi đại học. Số khác là cô chủ động xa cách, ví dụ như Tiêu Tiếu Tiếu hay như là Lăng Song. Không phải cô xem thường bọn họ Mà cảm thấy không muốn bị người ta thương hại Nhà không còn nữa Thứ duy nhất cô còn lại Chỉ là lòng tự trọng rẻ mạt đó Nhưng bây giờ cô có thể thản nhiên Đối mặt với tiêu tiếu tiếu và lăng song Có thể vì liên quan tới lục bắc thần Từ sau khi biết anh Tuy từng khóc, từng đau Nhưng anh đã giúp cô tìm lại tự tin Bây giờ cô quyết định ở lại Thượng Hải Quyết định quên đi quá khứ Nỗ lực bước tiếp con đường còn lại Vậy thì cô cũng cần có bạn bè. Chí ít, cô có thể đường đường chính chính nói với họ rằng cô có bản lĩnh, có một tình bạn rồi. Có điều, cô sư không thể ngờ, tiêu tiếu tiếu còn hiện cả lăng xong. Người con gái mãi mãi bước trên tầng cao của thời thượng, chỉ muốn mặc tất cả những chất liệu mốt nhất lên người mình, giờ đang ngồi ở vị trí cửa sổ, ung dung thưởng thức một ly rượu vang. Ai cũng đều đang ở độ tuổi trẻ trung xinh đẹp. Đương nhiên, lăng song thu hút không ít ánh mắt ái mộ Lăng song rất hưởng thụ những ánh mắt dõi theo ấy Nhưng khi nhìn thấy cố sơ, sắc mặt trượt sững sờ Nhưng cậu ta cũng trở lại vẻ kiêu ngạo thường thấy rất nhanh Nói với cô một câu Tới thì cũng tới rồi, ngồi đi Cố sơ cũng trở lại bình thường, ngồi đối diện với cậu ta Không ngờ, tiêu tiêu tiếu còn hẹn cả cậu Lăng song cười khẩy nói có người phục vụ bước tới rót cho cố sơ một ly rượu vang Sau đó lặng lẽ lùi ra Cố sơ không muốn gay gắt với cậu ta lạnh đạm nói Cậu ấy đâu rồi Ai mà biết được Có một khoảng thời gian cậu ta cứ thần thần bí bí Chẳng biết đang dở chuyện gì Lăng xong cất giọng bực bội Cậu ấy giờ thì dở trò gì được Chẳng qua là muốn mọi người ngồi ôn lại chuyện cũ thôi Cậu ấy có lòng tốt thôi Cố sơ đáp Lòng tốt ư Lăng sóng khinh thường Có lòng tốt, chưa chắc đã làm được chuyện tốt Biết rõ hai chúng ta không hợp Còn hẹn cùng nhau, nghĩ gì không biết Cố sơ ngao ngán lắc đầu Lăng song Dẫu sao tôi cũng là ân nhân Giúp tạp chí của cậu bán chạy Cậu cảm ơn tôi thế nào đây Cậu là ân nhân của tôi Cậu Lăng song nói được một nửa Thì ngừng lại xua tay Còn nói với loại người chưa từng làm tạp chí như cậu Cũng chẳng thể hiểu được phải, cậu đã đưa đường dẫn lối cho tôi và giáo sư Lục Nhưng nội dung viết tốt, trang bìa chụp đẹp, đó là bản lĩnh của tôi Cô sơ chẳng hơi đầu tranh cãi, bên gật đầu Phải, phải, cậu là siêu nhất, cho dù trang bìa có trưng ra một con chó Thì cậu vẫn có cách khiến nó đắt như tôm tươi Kỳ tạp chí có lục bắc thần làm trang bìa Vừa xuất bản chưa tới, hai tiếng đồng hồ đã hết sạch Nghe nói kỳ đó phải in thêm không ít Cố sơ có thể tưởng tượng ra cả một đám thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung ôm cuốn tạp chí đó không ngừng hôn hít lên trang bìa. Lăng xong nghe xong lại càng không vui. Này này này, sao cậu có thể nói vậy? Dẫu gì tạp chí của tôi cũng mang đẳng cấp quốc tế, biết chưa? Sao có thể đăng hình chó, tầm thường như vậy được? Tạp chí thú cưng không lo ế. Tôi nhớ lượng tiêu thụ của tạp chí thú cute kỳ trước hơn tạp chí của cậu mà. Cố sơ cố tình. Làng sóng tức đến mức mặt trắng bạch Cậu thì hiểu gì Những tạp chí không cùng lĩnh vực Có thể so sánh được sao Cố sơ phỉ cười Vẫn giống hệt như ngày xưa Thật sự khiến người ta chán ghét Làng sóng phẫn nộ cầm ly rượu lên Uống cạn Khi cố sơ còn đang định đấu khẩu với cậu ta Để giết thời gian Thì nghe thấy tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên Đồng thời một giọng nói vui vẻ Vang lên trên đỉnh đầu Nói chuyện gì mà rôn giả vậy Cả hai cùng ngẩng đầu lên Trước mặt là một thiếu nữ tươi trẻ dáng hình cứ gọi là nóng bỏng, thanh mảnh, thon thả Chỗ nào cần gầy là gầy, cần nở nang là nở nang Dùng chữ S để hình dung hoàn toàn chính xác Mái tóc màu hạt rẻ được thả tung, dài quá vai Tóc mai hơi xoăn lại, cực kỳ tây Dưới váy là một đôi chân trắng trẻo Bên dưới phải đi một đôi giày vừa nhỏ vừa nhọn Cao tới 5-6 phân Kính mát che đi đôi mắt Nhưng cô sơ vẫn cảm thấy Cô tuyệt đối không quen biết người trước mắt Vậy mà Biểu hiện của Lăng Song còn thẳng thắn hơn Nhúm mày hỏi Cô là ai hả? Chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì tới cô? Nhưng cô gái không hề tức giận Ngược lại ngồi phịch xuống Bật tay một cái Người phục vụ bèn đi tới rót rượu Cô ngồi nhầm bàn rồi đấy Lăng Song gõ gõ lên mặt bàn Ngữ khí không chút khách khí đây là bàn của bạn tôi, mau đi đi. Cô gái kia chỉ nhìn cậu ta cười, quyết không lên tiếng. Lăng song bực mình, đang định đứng dậy thì cô sơ ấn cậu ta ngồi xuống. Cô hiểu, lăng song trước giờ vẫn luôn có ý đối địch với mấy cô gái đẹp. Sợ cậu ta nói gì đó khiến hai người động tay động chân thì mất mặt, cô bèn hắng rộng hỏi cô gái kia. Cô à, cô tìm bàn nào? Lúc này cô gái mới ủi oải tháo kính mát xuống cười nói tớ tìm chính bản của các cậu mà chiếc kính dâm vừa được tháo ra Dung mạo của cô gái đã hoàn chỉnh đôi mắt long lanh gần như có thể nói chuyện chỉ có điều cậu cả cố sơ và lăng xong gần như đồng thanh lên tiếng chỉ vào cô gái trước mắt tiêu tiếu tiếu tiêu tiếu tiêu, tiêu, tiêu cười rạng rỡ càng khiến cho gương mặt nhỏ thêm phần sinh động cậu ấy hất nhẹ mái tóc rồi nói Nghe Lăng Song nói mấy chữ, bạn của chúng tôi quả là thoải mái. Tôi còn tưởng cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn cơ đấy." Tiêu Tiếu Tiếu gọi cả một bàn thức ăn, đồ ăn và đồ chay được kết hợp rất tỉ mỉ, nhưng Lăng Song và Cố Sơ chẳng màng tới chuyện ăn uống nữa, cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu ấy, quan sát cả dáng người cậu ấy. Rất lâu sau, Cố Sơ mới nói: "Tiêu Tiếu, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tiêu Tiếu Tiếu trước đây là một cô bạn béo ục ịch. Lần trước gặp, cậu ấy vẫn còn từ chối thịt thà. Sau mấy một thời gian, cả người từ trên xuống dưới đã biến đổi rồi. Nếu không nhờ có tiếng cười và đôi mắt của cậu ấy, cố sơ chắc chắn không thể nhận ra cô gái lạ lướt trước mặt, chính là Tiêu Tiếu Tiếu. Theo như cố sơ được biết, chỉ tính riêng hồi ở đại học, đã có không ít lần Tiêu Tiêu Tiếu nảy sinh suy nghĩ muốn giảm cân. Trong đó, có 10 lần liều mạng thực hiện, Lần hạ quyết tâm nhất là kỳ 2 năm thứ hai vừa vào học là cậu ấy đã dục dịch chuẩn bị giảm cân. Khi bị truy hỏi mới biết, trong kỳ nghỉ cậu ấy đã tỏ tình với một anh chàng nhưng không thành công. Tiêu tiêu tiếu, quy kết mọi chuyện do là cái đống mỡ mùa đông đã ấm, mùa hạ lại còn ấm hơn của mình. So với trải nghiệm giảm cân bữa được bữa cái của khi trước thì lần đó tiêu tiếu quả thực rất kiên quyết. Cậu ấy lựa chọn một phương pháp bi thảm nhất trần gian để ngược đãi bản thân, lên mạng download cách thức tuyệt thực để giày vò mình. Sau đó, một động vật ăn thịt bắt đầu dừng ăn thịt, ngày nào cũng chỉ mang một chai nước lên lớp. Kết quả tới ngày thứ ba, cậu ấy bị đưa vào phòng y tế của trường. Tiêu Tiếu còn cố nói trong lúc mơ màng, tới ngày thứ tư là được rồi, các cậu cứ mặc kệ tớ khiến cho các bác sĩ y tế của trường tức tới nỗi treo xong cho cậu ấy chai dịch dinh dưỡng là quay phát đi luôn. Trải nghiệm lần đó, kết thúc sau 3 ngày liên tục, cuối cùng một con gà quay to đùng để chấm dứt mọi tinh thần chiến đấu giảm cân. Theo như lời tiêu 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 nói, tớ không thể cố tới ngày thứ tư, trên mạng nói rồi tới ngày thứ tư sẽ không cảm thấy đói nữa. Cả người cứ như đang bay lông lông vậy. Lúc ấy lăng xong đã châm chọc một câu Phải, chết đói xử nó rồi Hồn ma thì dĩ nhiên là bay nhẹ nhàng rồi Hai người họ còn vì chuyện tuyệt thực Liệu có ích hay không Mà tranh cãi đúng hai tiếng đồng hồ Về sau cố sơ cũng đọc những bài báo liên quan Tuyệt thực, phần nhiều thiên về tu tâm dưỡng tính Phải có cách thức, phương pháp Đâu có làm bừa như tiêu tiếu tiếu trước Qua lần giảm cân thất bại đó Tiếu tiếu đã từ bỏ Thích ăn cứ ăn, thích chơi cứ chơi Sau này cố sơ chẳng có thời gian lo cho cậu ấy nữa, cũng không rõ tiêu tiếu có lấy lớp mỡ trên người mình ra hành hạ nữa không. Thật ra trong mắt cố sơ, tiêu tiếu không hề mập, cậu ấy chẳng thể coi là loại con gái, khi đi đường thịt mỡ cũng rung loạn lên. Cậu ấy tròn trịa vừa đủ, cộng thêm gương mặt trời sinh đã phính như trẻ em mới sinh Thật ra là dễ thương, nếu quan sát kỹ tướng mạo của cậu ấy. Ngũ quán cũng rất sắc xảo, xinh đẹp, chỉ tại bản thân cậu ấy không tự tin mà thôi. Thêm cả lăng xong, cứ vài hôm lại gọi cậu ấy là đồ mập này, đồ mập kia, nên Tiếu Tiếu cũng tự nhận bản thân chính là một cô mập. Thế mà bây giờ, ngay trước mắt đây, Tiếu Tiếu như biến thành một người khác, không còn gương mặt phúng phính ấy nữa, mà chính là kiểu mặt trái xoan khá thích hành bây giờ xương đoàn tinh tế cũng đã lộ ra Vòng eo thon gọn dịu dàng tới mức Người ta chỉ muốn ôm ngay Cậu ấy gọi không ít món Nhưng lúc ăn chỉ gấp đồ chay Sau đó từ tốn đáp lại thắc mắc của cố sơ Có chuyện gì xảy ra đâu Tớ trở nên xinh đẹp Các cậu không mừng cho tớ sao Nói rồi cậu ấy lại hứng Khởi rút gương ra soi Thay đổi lộ liễu lắm sao Nếu cậu không nói với tớ Cậu chính là tiêu 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 Tớ tuyệt đối không nhận ra cố sơ thở dài Còn tiêu tiêu tiếu thì cười hì. Vậy cậu cảm thấy Bây giờ tôi có sinh không cố sơ gật đầu Rất đẹp mới đúng Tiêu tiêu tiếu khi xưa là một con sâu đo dễ thương Thì giờ đã phá kén thành bướm rồi Lăng song khinh thường Cậu quả là chịu chơi đấy Chạy qua Hàn Quốc à Tốn không ít tiền có đúng không Đang dưng tôi chạy qua Hàn Quốc Làm cái gì cậu không chạy qua hàn quốc mà lại trở thành bộ dạng này lăng xong giơ tay ra chỉ cậu ấy từ trên xuống dưới chỗ này phải dùng bao nhiêu dao kéo nhất là cái mặt nhỏ này chẹp chẹp ngoài việc hút mỡ và cấy mỡ tự thân tôi không làm gì hết tiêu tiêu tiếu khẽ nhớ mày đôi mắt vì không vui mà có thêm phần biểu cảm càng lúc càng thêm rực rỡ cậu ấy giơ tay chỉ vào mặt mình cậu thấy mặt mũi mồm miệng tớ có thay đổi không? tớ không có như người ta nào là nâng mắt nâng mũi gọt cầm cái gì gì đó bác sĩ nói rồi ngũ quan của tớ rất đẹp không cần sửa chữa cái gì cả cậu đi hút mỡ á? À? cổ sư kinh ngạc đúng thế nếu không đống mỡ thừa trên người tớ thì phải làm sao đây hút mỡ là cách giải quyết nhanh nhất rồi tiêu 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 nét mặt đắc ý Làng xong quan sát tỉ mỉ cậu ấy từ trên xuống dưới Câu mày Cậu lừa ai hả Cậu tưởng tôi chưa nhìn thấy ai hút mỡ không bằng Hút mỡ chỉ gầy đi thôi Sao có thể khiến cậu đẹp lên được Người ta gầy đi Thì sẽ sinh lên, biết chưa Tiêu 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 bây giờ Cũng trở thành một đại mỹ nhân rồi Nói năng tự nhiên có trọng lượng Nói xong lại cười Ấy, nói vậy là cậu thừa nhận Tôi đẹp hơn cậu rồi Thôi đi, tôi chưa có thừa nhận nhưng cố sơ lại không nghĩ tới những chuyện ấy Cô kéo tay tiếu tiếu Rồi lại đánh giá thêm một lượt Mới lo lắng hỏi Cậu hút mỡ bao lâu rồi Có tác dụng phụ gì không Cậu tới cơ sở y tế hay là thẩm mỹ viện Có an toàn không Không phải cô chưa từng thấy những ví dụ Của việc hút mỡ Quả thực rất đáng sợ Cô không muốn thấy tiếu tiếu cũng trở nên như vậy Tiêu tiêu tiếu xẻ cánh tay ra Cho cố sơ xem Tự cậu nhìn xem có tìm thấy vết thương của tớ không Cố sơ tìm qua Cánh tay tiêu tiêu nhẫn mịn Một chút thương tích cũng không có Chắc chắn là trên chân Trên eo Ai lại để lộ thương tích ra ngoài chứ Lăng song bực bội nói Tiêu 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 chừng mắt lườm lăng song Mặc kệ khẩu khí ghen tị của cô bạn Nhìn về phía cố sơ Trên người tớ Tổng cộng chỉ có ba vết thương thôi Nhưng đều cực kỳ cực kỳ nhỏ Cậu xem đi Ở đây có một cái Cậu ấy thò cánh tay ra chỉ vào vị trí bắp tay. Cô sơ tò mò nhìn qua, đúng là có một vết thương rất nhỏ, nhưng nếu không được Tiếu Tiếu nhắc, cô còn tưởng đó chỉ là một vết hằn không đáng quan tâm. Màu chỉ nhợt hơn màu da một chút thôi. Cô sững sờ. Kỹ thuật của chỗ này cũng siêu quá đấy. Đúng vậy, còn hai vết nữa ở chân và sau lưng cũng khó nhận ra y như thế này. Tiêu Tiếu Tiếu phấn khích. Làng xong cũng ghé lại xem, nghi hoặc... Cả người cậu chỉ có đúng ba vết thương Làm gì có chuyện ấy Tiêu 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 nói Bệnh viện của người ta cao siêu mà Nơi này toàn là các bác sĩ đẹp trai xinh gái thôi Dáng đều tăm tắp Chính viện trưởng tự tay thao tác Là trung tâm vừa mới vào Thượng Hải năm nay Nghe nói đã có Rất, rất có tiếng ở nước ngoài rồi Thật hay giả vậy Lăng song không tin Tiêu 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 tự chỉ vào mình Cậu trông tôi là biết ngay mà Dứt lời, cậu ấy véo cánh tay lăng xong một cái Cậu làm cái gì thế hả? Lăng xong hất tay cậu ấy ra Chắc chắn, cậu nghĩ mình thước tha lắm rồi đúng không? Nhưng tôi cho cậu hay, cậu cứ vào đó sẽ biết ngay, mình không tiêu chuẩn đến mức nào Cậu mới không tiêu chuẩn thì có Tiêu 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 vẫn rất điểm đạm, nhìn sang cố sơ nói Cậu bảo tôi với lăng xong ai tiêu chuẩn hơn? Thành thật mà nói, bây giờ tiêu tiêu tiếu xinh đẹp hơn cả lăng song. Dĩ nhiên, cố sơ sẽ không nói ra câu này. Mấy chuyện so sánh vẻ đẹp, quả thực là vô vị. Cô chỉ lo tiêu tiêu tiếu gầy đi nhanh như vậy, liệu có khi nào phản tác dụng không? Tiêu tiếu, năm nào cậu cũng phải đi kiểm tra một lần sao? Chẳng hiểu sao cố sơ cứ cảm thấy có chuyện không ổn. Tiêu tiêu tiếu ngẫm nghĩ rồi đáp... Bác sĩ không có nói vậy, chỉ bảo tớ rằng phải định kỳ tới đó lấy máu. Lấy máu? Cả cố sư và lăng song đều sừng sốt. Tiêu tiêu tiêu, cười tít mắt nhìn họ. Cái này thì các cậu không hiểu rồi, lấy máu có thể giữ được nhan sắc, hơn nữa còn có tác dụng khử độc cho cơ thể. Vì sao phải tới đó rút máu? Lẽ nào không nên tới trung tâm hiến máu ư? Cố sư hỏi. Tới đó rút máu có thể được lấy dung dịch làm đẹp. Thương hiệu sản phẩm chăm sóc da ở đó có tiếng lắm Có thể khiến da rẻ căng mịn Tuổi càng cao Hiệu quả lại càng tốt Lăng xong phì cười Da thì có thay đổi Nhưng cái tính tham của rẻ thì vẫn chẳng đổi khác Cái gì gọi là tham đồ rẻ Cậu phải biết Không phải người béo nào cũng được nơi đó nhận đâu Phải làm rất nhiều hạng mục kiểm tra Sau khi đủ tư cách mới được đồng ý tiếp nhận Cùng đi với tôi Có hơn 20 cô gái Kết quả chỉ nhận một mình tôi, đây gọi là may mắn đấy, có hiểu không? Đủ khoác lác. cố sơ kéo tay tiêu tiếu tiếu. Tới mấy nơi đó, chẳng phải có tiền là được sao, sao còn kén chọn khách hàng vậy? Tôi không phải trả đồng nào. Hả? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà nơi này đặc biệt lắm. phàm là những khách hàng được họ lựa chọn, đều có thể được phẫu thuật miễn phí. cố sơ nhìn sang lăng song, lăng song cũng đầy kinh ngạc. Hai người họ đều ngơ ngác nhìn nhau. Thịnh Thiên Vĩ từ nước ngoài bay thẳng về Thượng Hải. Khi đáp xuống sân bay phố Đông, hứa đồng đích thân tới đón, đồng thời đã sắp xếp ổn thỏa lịch trình mấy ngày này của Thịnh Thiên Vĩ tại Thượng Hải. Chiếc xe đi thẳng vào trung tâm thành phố, Thịnh Thiên Vĩ dựa ra sau ghế, đưa cho hứa đồng một bản hợp đồng. Hứa đồng đón lấy nhìn là một bản tài liệu có liên quan tới việc bàn bạc hợp tác thành công một nguồn năng lượng. Cố xứng sở... Cái xương khó gặm thế này mà anh cũng gặm được. Tôi là ai nào chuyên gặm những mẫu xương khó nhằn? Là một hạng mục hợp tác với Trung Đông, liên quan tới việc này hứa đồng cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết rằng Thịnh Thiên Vĩ rất coi trọng nó. Trung Đông có nguồn tài nguyên phong phú, khi hợp tác với Trung Quốc cũng chọn lựa cẩn thận. Mà Thịnh Thiên Vĩ với tư cách là một doanh nghiệp, bàn bạc với bên đó lại càng khó khăn hơn. Vì đây là hạng mục đích thân Thịnh Thiên Vĩ theo đuổi, Thế nên hứa đồng dành ra khá nhiều thời gian. Nhưng như vậy khiến cô ít nhiều không thoải mái lắm. Dẫu sao cô cũng là trợ lý hành chính đặc biệt của anh. Nhưng nghĩ lại có lẽ Thịnh Thiên Vĩ có sự sắp xếp của riêng mình. Từ trước tới nay hứa đồng luôn cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ làm việc không đâu vào đâu. Nhưng sau khi cầm bản hợp đồng này trên tay, cô mới cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ có những mặt mà cô chưa biết. Nếu một người thực sự không chuyên tâm, không có lý tưởng, không có hoài bão thì không thể nào làm ăn kinh doanh lớn đến thế. Trước đây cô cảm thấy có lẽ là do cấp dưới của anh tài giỏi. Nhưng giờ quan điểm của cô có phần thay đổi rồi. Vừa gấp bản hợp đồng lại, Thịnh Thiên Vĩ bèn nói một câu. Từ giờ hạng mục này sẽ do em phụ trách. Dạ. Cô ngạc nhiên đây là một hạng mục lên tới trăm tỷ đấy. Thịnh thiên vĩ quay đầu cười với cô, sao không có dũng khí tiếp nhận? Không phải, tôi chỉ cảm thấy tôi xen ngang giữa chừng không thích hợp lắm thì phải. Hứa đồng có phần kiêng dè Đùa sao? Tôi nói em thích hợp là thích hợp, ai dám nói gì? Khẩu khí của thịnh thiên vĩ rất kiêu ngạo. Hứa đồng hít một hơi nặng nề, gật đầu. Dẫu sao cô cũng từng trải qua nhiều sóng gió Tuy rằng thịnh thiên vĩ làm việc quái đản Và cô cũng chưa đạt đến mức hiểu được anh Nhưng hạng mục đã thực sự bày ra trước mắt Nếu đã làm việc cho anh Thì cô phải nỗ lực tạo ra giá trị mới được Có tiếng di động vang lên Là máy của thịnh thiên vĩ Anh lấy di động ra tùy tiện liếc nhìn một cái Rồi chuyển tay đưa di động cho hứa đồng Hứa đồng đang nghĩ tới chuyện hạng mục Một lúc sau mới hiểu ra cũng may thịnh thiên vĩ cực kỳ nhẫn nại mỉm cười nhìn cô chăm chú cô không nhìn anh giơ tay đón lấy điện thoại ngăn cô ta lại thịnh thiên vĩ căn dặn hứa đồng hiểu ngay đàm phán được một hạng mục không hề nhỏ dành lấy cơ hội được các người đẹp xem trọng cũng không ít sở dĩ cô biết rõ vì ngày trước cô cũng chặn thay nên bách ngạn không ít những đóa hoa mai tự tìm tới cửa cô nhận máy đối phương rất hưng phấn Chưa đợi hứa đồng lên tiếng, đã gọi thẳng tên của Thịnh Thiên Vĩ. Thịnh, không phải vắt âm tiếng trung chuẩn xác, nhưng sự nhiệt tình thì như tạt thẳng vào mặt. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Thịnh đang họp. Hứa đồng bình thản trả lời. Bên kia rõ ràng là hơi ngẩn ra. Cô là ai? Tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Thịnh. Nhưng đây là số di động của Thịnh mà. Đúng vậy, thanh âm của hứa đồng rất điềm đạm. Nhưng số di động này nối trực tiếp tới số của trợ lý, đa phần sẽ gọi tới máy tôi Cái gì? Tôi cần biết số máy cá nhân của Thịnh Xin hỏi, tôi phải xưng hô với chị thế nào? Alzabell, tên khó đọc thế Hứa đồng ngừng lại một lát rồi ung dung trả lời Chị và tổng giám đốc Thịnh chưa có hẹn trước Trong danh sách những người được cung cấp số máy riêng của anh ấy cũng không có tên chị Thành thật xin lỗi, tôi không thể cung cấp số máy cá nhân của anh ấy cho chị. Cô có biết tôi là ai không, dám ăn nói với tôi như vậy? Chị là phó tổng giám đốc công ty vận tải đường biển và hàng không MK. Coi như cô có chút kiến thức, nếu đã biết tôi là ai, còn không đưa số của thịnh cho tôi. Rất xin lỗi, tôi không thể đưa chị. Ngữ khí của đối phương càng thêm cứng rắn, thái độ chuyển sang lạnh lùng hẳn. Cô chỉ là một trợ lý thôi mà dám to gan đến vậy. Cô tưởng tôi không gặp được Thịnh chứ gì. Cô tên là gì, tôi sẽ bảo Thịnh đuổi việc cô. Tôi là hứa đồng. Cô nói tên mình một cách đúng mực. Cô... Đối phương có lẽ không ngờ cô lại nói tên thật của mình, nghẹn lời dây lát, một lát sau mới buông một câu. Đúng là khiến người ta chán ghét. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, hứa đồng trả lại di động cho Thịnh Thiên Vĩ, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem hợp đồng. Cả quá trình ấy Thịnh Thiên Vĩ vẫn nhìn cô Có vẻ rất hứng thú Lát sau anh hỏi Em biết cô ấy Chị ta là bà đầm thép Nổi tiếng ở Kuwait Ý rằng đã nổi tiếng đến thế Cô có biết chị ta cũng đâu có ngạc nhiên Thịnh Thiên Vĩ cũng hiểu ra Ý của cô Bên mỉm cười lắc đầu Em đúng là ở bên cạnh Nến Bách Ngạn lâu quá rồi Nói năng cũng giống nhau y như đúc Trợ lý hứa này Tôi không thông minh cho lắm Lúc nói chuyện em nhất định phải nói câu hoàn chỉnh tôi mới hiểu được Biết không Tôi hiểu rồi thưa tổng giám đốc Hứa đồng lịch sự trả lời Thịnh thiên vĩ vốn dĩ chỉ nói đùa một câu Không ngờ cô lại trả lời nghiêm túc đến vậy Anh ngần người sau đó lại càng bó tay hơn Đành bỏ qua Cả cơ thể cao lớn dựa ra sau ghế Liếc nhìn gương mặt nghiêng của hứa đồng Một giây sau bất ngờ giơ tay ra Anh định làm gì hứa đồng thất kinh buột miệng đồng thời né tránh bàn tay thịnh thiên vĩ đờ ra trên không trung nhất thời có phần gượng gạo lúc này hứa đồng mới nhận ra phản ứng của mình vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc ánh mắt bình thản trở lại xin lỗi tổng giám đốc sắc mặt em khó coi quá không nghỉ ngơi đầy đủ sao thịnh thiên vĩ thả tay xuống tôi rất ổn hứa đồng trả lời thịnh thiên vĩ nhìn hứa đồng một chốc thấy không hỏi ra được chuyện gì Cũng không miễn cưỡng nữa, mắt anh lướt qua gương chiếu hậu, nói với tài xế. Lát nữa vòng vào trung tâm thành phố, đừng về khách sạn vội. Tài xế gật đầu. Hứa đồng giải thích, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Tổng giám đốc Thịnh, nửa tiếng nữa anh còn phải gặp mặt chủ tịch Hứa. Lần gặp mặt này đã hẹn từ tháng trước rồi, anh còn vòng vào trung tâm, sẽ lỡ thời gian. Có chiếc xe nãy giờ vẫn bám theo chúng ta, Thịnh Thiên Vĩ khẽ nói. Hứa đồng ngẩn người, quay đầu lại nhìn rồi khẽ thở dài, vội báo cáo với thịnh thiên vĩ. Tổng giám đốc, xe vẫn đi theo chúng ta là xe bảo vệ. Xe bảo vệ? Em coi tôi là niên bách ngạn đây à Thịnh thiên vĩ hơi nhíu mày. Từ ngày hứa đồng quen biết anh, chưa thấy anh dẫn dữ bao giờ, dù là công việc hay là trong sinh hoạt, anh đều khác với sự nghiêm khắc của niên bách ngạn. Vậy mà lần này, ngữ khí của anh có một sự bực bội rõ ràng. Cô nhận ra, vội giải thích, anh hiểu lầm rồi, đây là vệ sĩ, cảnh sát là phái tới để bảo vệ tôi. Thịnh thiên vĩ là người nhanh nhẹn cỡ nào, vừa nhận ra sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, rồi lại đột ngột có sự xen ngang của cảnh sát. Sự bực bội nơi đáy mắt anh tan đi, anh hỏi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hứa đồng ngước mắt lên nhìn anh, định nói lại trần trừ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả ân tâm. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mà các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện cỏ lông trông